0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Warum lachst du? Du lachst immer. Ja? ja. Das mach doch deinen Sprecher zu Ende. Das alles, Folge 91. Äh, Dirk ist mein Name. <lacht>
1: ja, mein Name ist Andi. Der Dirk ist ein bisschen äh, durch den Wind offensichtlich. Ich habe mich auch immer noch nicht daran gewöhnt, dass wir die Musik mittlerweile live laufen lassen, während wir aufnehmen. Früher wurde die einfach dran geschnitten.
0: Ja. Das heißt, wir sitzen
1: jetzt hier immer, keine Ahnung, wie lang das Ding ist: 30 Sekunden, 45 Sekunden?
0: 35.
1: 35 Sekunden und äh, wackeln mit dem Kopf und halten uns zurück, nicht mitzusingen.
0: Du kannst, wir haben auch schon mitgesungen. Ja, haben wir auch schon ja. Und äh, ich finde, es gibt so ein bisschen die Einstimmungsatmosphäre, man wird, die Spannung steigt, bis man gleich loslegt. Und so. Irgendwann, das ist dein Handy.
1: Ähm, es ist aber zumindest lautlos. Ich habe es ja nur ja. für meine Notizen da liegen. Ich habe es auch schon weggelegt. Ähm, ja, Folge 91 ähm, und wir haben einen Gast. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben das angekündigt, dass wir wahrscheinlich einen Gast haben, haben wir nicht angekündigt, wen wir da haben werden. War es doch dein Handy?
0: Äh, nee. <lacht> ja, das, ist auch schon das ist die erste, ist die erste Folge, bei der der Titel feststand, bevor wir angefangen haben aufzunehmen.
1: Äh, Hashtag, Hashtag Buchhandlung, Buchhandlung Ziegelstein. <lacht> wir haben Fernando Corbelle da, den Inhaber der Hashtag Buchhandlung Ziegelstein. <lacht> die heißt nicht Hashtag, aber äh, der eine oder andere Hörer äh, wird diesen Hashtag in dieser, äh, diesem Podcast schon öfter mal gehört haben und ich glaube, der Splish war es, den das erste Mal Twitter auf Twitter benutzt hat. hat. Ich äh. benutze ihn öfter auf Instagram, aber jedenfalls. Äh, ja, herzlich willkommen, Fernando. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, der ist wahrscheinlich ein bisschen überfordert, äh, weil er äh, noch nie mitbekommen hat, dass der Hashtag Buchhandlung Ziegelstein äh, so ein Trendding ist. Das, das ist nicht, aber ähm, überrascht mich jetzt. <lacht> <lacht> ja, ähm, wir, wir haben das da in die Welt hinausgerufen und äh, zumindest ein Mensch hat es äh, außer uns auch schon benutzt. Einfach nur so, weil das konnte.
0: Wenn deine Buchhandlung in Frankfurt statt in Ziegelstein stünde, dann hättest du Thalia wahrscheinlich mittlerweile vom Sockel gestoßen.
2: <lacht> ah, der Standort,
0: ja. Okay. <lacht> ja, unsere Hörer haben jedenfalls äh,
1: schon, schon viel davon gehört. Ähm, und ähm, ja, so haben wir uns gedacht, äh, laden wir dich dann hier mal ein und ähm, dann können wir der Hörerschaft äh, die Buchhandlung Ziegelstein noch mal ein bisschen näher vorstellen und ähm, mal so ein paar Sachen reden, wie das so ist mit dem Buchhandel äh, in den heutigen schweren Zeiten. Gerade auch noch so als, als unabhängiger Buchhändler ähm, in einem, ja, sagen wir mal, nicht dem volumenträchtigsten Markt, Ziegelstein. Ähm, und ja, dann gucken wir mal, welche Themen wir noch alle so anreißen. Wir können auch schon mal verraten, man sitzt ja auch in einem Flash, äh, T-Shirt-Flash wie DC äh, Flash, nicht Flash Gordon oder ah. äh, Zootopia Flash. Ähm, kannst du den auch noch singen? Äh, nein. <lacht> Suchst du jetzt auf deinem Soundboard äh, irgendwann? Ich, ich hätte einen Trailer da. Ja, ja, den spielen wir jetzt nicht ein. <lacht> <lacht> Sondern ja, hier der rote Blitz, äh, wie er äh, in meiner Kindheit noch ähm, in, den, in den condor heften hieß. Oder Bastai. Das finde ich auch eben Das freut mich immer bei Green Lantern so, dass der in meiner Kindheit noch die grüne Leuchte hieß. Das weiß auch fast keiner mehr. Weil irgendwann hieß er, glaube ich, sogar grüne Laterne dann. Aber grüne Leuchte finde ich immer noch viel cooler. Also, so habe ich den noch gelesen als Kind. Kennt keiner mehr. Ja, Dirk. Nee. 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 Das wird dir nicht in Big Bang Theory ich hab, erklärt. Ich habe hab halt da... <lacht> Fernando, bist du ein Fan der Big Bang Theory?
2: Nee, also ein Fan leider, leider jetzt nicht. Ich habe hin und wieder mal in die eine oder andere Folge reingeschaut. Ähm, ja, aber mehr, mehr wurde auch nicht raus. Aber grüne Leuchte, ich auto mich, ich, ich kenne es auch noch. Also
1: <lacht> Man muss auch kein Fan der Big Bang Theory sein. Oder der grünen Leuchte. <lacht> Big Bang Theory ist hier so ein, so ein Spannungsthema.
0: Es ist kein Spannungsthema. Der Andi <lacht> findet es halt nicht gut. Ich kann damit auch echt gut leben, dass der Andi es nicht gut findet. Das ist für mich jetzt kein Problem. Äh, gut. Ja. Sind wir uns ja einig. Nee, ist nicht wie unser anderes Problem.
1: Das andere Problem ist Game of Thrones und HBO und die Veröffentlichungspolitik von ja, solchen ich, Serien da, Und
0: Ja, das ist doch auch schon wieder durch. Echt? Also, was naja, du mittlerweile dann? machen die ja das. Mittlerweile ja. machen die genau das, was ich verlangt habe. Ich habe gesagt, bringt das auf irgendeinen VOD-Kanal und ich zahle dafür und dann kriege ich das. Und das ist ja jetzt. Wo kriegt man es denn jetzt in Deutschland? Die hatten, hatten doch so einen Season Pass auf Amazon, hatten die. Ah ja, okay. Weiß ich ja nicht. Ja, ja, das interessiert dich nicht. Nachdem ich kein Amazon Ganze Prime
1: hätte, habe, kriege ich auch Ganze nicht mit, was du schon weiß. zeigen, außer ja, ja.
0: Du hast ja noch nicht mal Firefly gesehen.
1: Noch. Nein. Ich habe vieles noch nicht gesehen. Ja, ich weiß nicht. Stell weiß. dir vor, du hast auch vieles noch nicht gesehen.
0: Firefly von Whedon? Mhm. Oh, hast, groß, hast schon, große Lücke. Schon, oder? Ja. ja. Und es steht beim Andi noch in Zellophan verpackt seit Jahren. Und auf
1: Netflix ist es auch. Habe ich es auch schon auf meiner Liste gemacht. Ja, siehst du mal.
0: Ja. Ja. Und ich, ich glaube, wir reden so alle Vierteljahr, frage ich mal wieder nach. Ob es in letzter oder, Zeit macht das wieder heute. Ob er mal wieder ja. ausgepackt hat hier. Aber ich habe es mir auch
1: schon mal zurechtgelegt gehabt, aber <lacht> ich, ich fülle halt andere Wissenslücken. Ich gucke halt andere Sachen an. Hm. Ich, ich weiß gar nicht, wer beschlossen musst, hat, dass... das. Du musst dann first,
0: first First-In-First-Out.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, ich, ja. Das, hm,
0: das ist auch mein das, das Problem. Das Problem das Stacks, wie man den abarbeitet.
1: Ja, das ist auch so ein Zeitproblem. Also, weil... Ja, bei Firefly ist, ist das abgeschlossen,
0: du weißt, da kommt auch nicht mehr viel. Da kannst du den Film noch recht schieben?
1: Ich weiß, äh, Das ist
0: wenigstens kurz,
1: das stimmt. Sind 13 Folgen, glaube ich. Also aber
0: wenn man halt andere äh, Serien guckt
1: oder so... Ich weiß, ich habe jetzt neulich wieder Suns of Anarchy von vorne angefangen.
0: Mhm. Ich kannte es ja noch nicht. Ja, man doch, das kannte ich schon, aber da hatte ich als, halt...
1: Äh, da hatte ich halt gerade Lust drauf, habe ich äh, die erste Staffel euch wieder gesehen. Und äh, muss sagen, es ist äh, beim, beim zweiten Schauen nicht viel weniger. Ähm, also, es, es macht nicht viel weniger
0: Eindruck ja, beim zweiten Schauen. Du musst dich auch mal auf Neues einlassen. Äh, ja, okay, ich bin jetzt schnell. <lacht> halt weißt du, ist Nee, ist Ich weiß, noch wie, das, ich weiß noch,
1: wie ja, das war schaffst. bei äh, bei Forrest Gump. Mein Leben war viel lustiger, als ich Forrest Gump noch nicht gesehen hatte. Als äh, nach, als danach. Weil ich ihn viele Jahre nicht gesehen hatte. Und immer, es ist mir so oft passiert, wenn Leute mitbekommen dass ich Forrest Gump nicht gesehen habe, dann war das so, oh, du hast Forrest Gump nicht gesehen. Und dann äh, mhm. habe ich mal äh, an der Uni ein Referat gehalten über ähm, Vietnamkriegsfilme. Und da war ich am Abend vorher, das war noch äh, bei euch in der, in der WG in Erlangen, hat die Andrea für mich irgendwie mein, mein Handout ausgedruckt und hatte irgendwie den, den Forrest Gump-Soundtrack auch da rumliegen und meinte, ah, toller Soundtrack, hast du den Film gesehen? Da habe ich gesagt, nee, habe ich nicht gesehen. Du hast Forrest Gump nicht gesehen. Und, ja, ist gut, die Reaktion kenne ich schon, alles klar, ist in Ordnung. Und am nächsten Tag stehe ich dann in diesem, in diesem Seminar und halte also dieses Referat und dann am Ende so in der Fragerunde, weil das... das Referat ging eigentlich um ein Buch und das Buch endete dann halt irgendwo so in den 80ern. Und dann hat halt einer gefragt: Ja, was, was kam denn danach noch so an Filmen? Ich sagte, ja, naja, nicht viel, aber halt irgendwie: Wir waren Helden mit Gibson und so. Und dann, ja, bla. Und dann meinte einer so: Naja, Forrest Gump hat ja zumindest so einen gewissen Anteil ja auch zu Vietnamkriegsfilmen. Mhm. Und dann habe ich schon so ein bisschen in mich reingelacht, stand da vor 100 Leuten und habe den Satz gesagt: Forrest Gump habe ich ja nicht gesehen. Und dann von diesen 100 Leuten machten dann wie viele keine Ahnung: Du hast Forrest Gump nicht gesehen. <lacht> Ja, das passiert mir jetzt nicht mehr, seit ich ihn gesehen habe. Also ja. und, und es war jetzt auch gar nicht so die Erleuchtung, den Film gesehen zu haben in meiner Welt. Also ich habe ihn das eine Mal gesehen. Oh gut, jetzt habe ich ihn halt gesehen, habe kein Bedürfnis, ihn wieder anzuschauen und habe dafür diesen lustigen Effekt verloren.
0: Das ging und mir mit, äh, mit Titanic so.
1: Und wie wird es, wenn ich Firefly mal gesehen habe? Dann sagst du, hast du mittlerweile mal Firefly gesehen? Dann sage ich, ja, haha. Und dann war es das halt auch.
0: Ja, aber wir könnten drüber reden. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Erinnerst du dich noch dran oder müsstest du es dann auch nochmal schauen?
0: Ich erinnere mich dran. Ich habe es auch mehr als einmal gesehen. Macht nämlich wirklich Spaß. Gut.
1: Ich werde, also, es, äh, ich werde ja. es auf meiner Prioritätenliste ein bisschen nach oben rücken. muss aber auch sagen, dass äh, jetzt zurzeit äh, noch weniger Zeit
0: vorhanden ist. als. Trotz, trotzdem der kleine Hinweis, wenn du den Forest gump effekt hast, dass du denkst, naja, das bereichert mein Leben jetzt auch nicht wirklich, dann erzähl mir einfach weiter, dass du es nicht gesehen <lacht> hast. Das ist, das ist völlig okay. Dann spielen wir dieses Spiel weiter. Und das
1: ist du weißt, dass ich kein Fan von Nathan Fillion bin. Damit haben wir ja schon mal ein Problem.
0: <lacht> ja, aber das ist ja jetzt auch nicht...
1: Das, äh, Stimmt, der ist ja nicht in jeder Folge.
0: So, wir wollten über die Buchhandlung <lacht> Ziegelstein reden.
1: <lacht> Was ist, äh, Fernando, hast du eine Meinung zu Nathan Fillion außerhalb von, von Firefly?
0: Außer, dass Firefly gut ist.
2: Außerhalb von Firefly? Ja,
1: auch ey. innerhalb von Firefly. Aber jetzt halt unabhängig <lacht> davon, dass Firefly gut ist, Nathan Fillion, den mögen ja so viele. Das ist ja irgendwie so ein Nerd-Held. Alle finden ja Nathan Fillion so super und hätten den am liebsten in jedem Film. Und ich hätte ihn am liebsten in keinem Film.
2: Auch ich, ich finde den ganz nett, also ich habe ihn in ein paar anderen Sachen auch gesehen, ähm, wo er vielleicht ein, ein wenig ähm, mit der Zeit ähm, nervig wird, ist bei Castle, aber ansonsten nö, ist schon okay, macht das schon ganz gut.
1: <lacht> ja, ich werde ich werd es mit Firefly machen. Ich bin ja auch milder geworden, auf Nathan <lacht> Fillion <für den> gegenüber. <lacht> Das ist ja super. Ich, ich sehe dich überzeugt. Ja, total. Das ist zum Beispiel jetzt, wo wir äh, fast durch alle Uncharted-Teile durch sind ähm, und ich mich damit ein bisschen beschäftigt habe, auch, auch in der Theorie. Und äh, da war ja auch, äh, also jetzt aktuell ist ja Joe Carnahan dabei, das Drehbuch für den Uncharted-Film zu schreiben, der dann irgendwann wahrscheinlich auch mal gemacht wird. Dass mal einer gemacht werden soll, ist ja schon ein ganz, ganz altes Thema und da war ja irgendwann vor einigen Jahren dann auch wohl so Nathan Frillian einer, der sich da auch ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat, um, um den Nathan Drake ähm, spielen zu können in dem Film, der, nicht dann, der dann nicht passiert ist. Und ich bin ein bisschen froh, <lacht> weil ich, dann muss ich mir nicht Nathan Frillian als Nathan Drake anschauen. Okay, Dirk will <lacht> dieses Thema nicht weiter besprechen. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, ist ja auch in Ordnung, kann man, kann man das ja auch sein lassen. Dann äh, beschäftigen wir uns halt mit dem Gast. Dirk, hast du. <lacht> <das>? <lacht> <lacht> Dirk, auch du warst schon mal in der Buchhandlung Ziegelstein.
0: Tatsächlich. Äh, nur einmal sehr kurz. Das ist, ähm, also als jemand, der auf dieser Seite der von, von Ziegelstein wohnt, ist es, ähm, man, man kreuzt nicht so oft die Ziegelsteiner Straße. Ach so. Also geht mir so. Irgendwie, weil ich biege dann entweder ab zum Medika oder zu, zur Norma oder nach rechts in die Stadt rein oder zur U-Bahn vielleicht noch maximal, aber dann ist es so für mich vorbei. Ab und zu, es gibt noch diesen Bioladen da hinten bei euch irgendwo, da kaufe ich ab und zu noch Gemüse fürs Baby.
1: Da kommst du am, an der Buchhandlung vorbei, ich weil weiß. das ist ja noch richtig, zwei Türen richtig. weiter. Ja, aber da, war ansonsten,
0: da, da war ich dann noch mal drin. Aber, äh,
1: ich komme in dieses Eck ja auch nur zum Aufnehmen, weil sonst brauche ich hier ja
0: nichts. Da hinten. Nein, nein, ich also meine dieses Eck, wo wir ja, jetzt gerade ja, klar, sind. Ja, also man, meine, man kreuzt diese, das ist so, kannst du mal dein Handy irgendwo anders hinlegen? Vielleicht ist es auch Meins. Ich leg's mal so. So. Das liegt, Meins
1: liegt eigentlich immer da, weil da ja meine Notizen auch drauf sind. Also, da muss jetzt halt. Wieder heute Tonprobleme haben. Ja, jetzt momentan es ja auch noch ohne Notizen.
0: Hm. Ähm, nee, aber also es ist, äh, belegt meine These. Man kreuzt diesen, äh, diesen, diese, diese, diesen Limes nicht so häufig.
1: Ja. Ja, warum ja. auch? Also, ja. weil wenn du zu einer normal wollen würdest, gäbe es noch eine auf deiner Seite. Ja. Der Edeka liegt auch. Also, ich komme noch bis zum Edeka. Damit mhm. muss ich zumindest schon mal über die Kreuzung drüber. Ja, nee. Und äh, zudem
0: muss ich auch gestehen, ich bin, ich bin wahrscheinlich nicht einer deiner besten Kunden. Also, ich bin generell kein guter Gast von, äh, von Buchhandlungen, weil ich äh, ein bisschen zu schnell lese und es lohnt sich für mich häufig tatsächlich nicht, Bücher zu kaufen. Also, ich habe das äh, früher schon, ich bin halt so ein, ein Stadtbibliothekskind und ich habe da wäschekorbweise die Bücher rausgetragen. Und dann auch innerhalb von einer Woche gelesen und wenn man, also so für so Buch, für so ein Standard-Taschenbuch brauche ich halt, keine Ahnung, Stunde oder so und dann bin ich dann durch. Und äh, dafür ist es immer ein bisschen, also es geht sehr ins Geld, wenn man das so macht. Das verstehe ich.
2: <lacht> also ähm, das ganze Verstand ist aus zwei Teilen, also Teil Nummer eins. Ähm, unsichtbare Grenze war mir bisher tatsächlich noch nicht bewusst. Ähm, muss ich was, was machen, dass, dass die Leute auf, <lacht> auf die dunkle Seite, auf unsere Seite auch noch nee, 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 ist ja Das gar nicht, ist schon die
3: richtige Seite, das stimmt schon
2: so. <lacht> <lacht> ähm, Punkt zwei, ja, habe ich natürlich vollstes Verständnis dafür. Ähm, bei, bei enormen Konsum wird's es schwierig dann in, in der Buchhandlung. Ähm, bei dem einen oder anderen Objekt lohnt es sich. Aber ich, ich sehe zum Beispiel da hinten äh, den den Abrams
0: und ähm, das ist so ein Ding, das hält einen halt auch auf, das bremst mich halt künstlich so runter, dass ich äh, dass ich auch wieder Spaß habe dran. Ja, genau. und, und das ist halt auch ein, das, das habe ich auch einfach gerne. Also das ist, kann man sich auch direkt in anschauen. Das war ja
2: minimal äh, große ähm, Auflage wird mittlerweile für 85 Euro, glaube ich, gehandelt. Im das Internet. war nicht
0: ausgepackt. Echt?
2: Ja. Echt. Und ich glaube, 45 hat er gekostet, regulär. Okay. Ne? So Gibt es das gar nicht mehr? Nee, nee, tatsächlich nicht. Das also ist äh, restlos
1: ausverkauft. Ich jetzt nur die ja. Deutsche oder auch die? Weil wir haben, wir haben die beide deutsche. die Englische, ne? Die Deutsche, Ausgabe. Also okay, du, hast, genau. du hast auch die Englische, ne? Ja. Ja, aber ich habe auch die Englische. Ähm, ja, okay. Er ist natürlich mit solchen... Äh, mit solchen Objekten, also wir reden mal für den Zuhörer jetzt hier von, von dem Buch S, von J.J. Abrams und den eigentlichen Autoren, habe ich leider wieder vergessen, ich äh, gebe es zu meiner Schande zu, ähm, dass das ja auch ein, ein sehr aufwendiges Produkt ist in der Herstellung. Auch Also das kann sich ja auch kein Verlag leisten, mhm. eigentlich das, das ständig äh, in Auflage zu halten und dann verkauft es sich ja sicherlich auch jetzt nicht äh, jede Woche in, in so einer Stückzahl, dass es sich lohnt, das ständig ähm, auf Lager zu haben. Um, vielleicht gibt es dann halt irgendwann mal wieder eine, eine Auflage, aber es ist schon mal ganz spannend zu wissen.
2: Möglicherweise, aber also wie gesagt, es war eh eine kleine Auflage und die ja. ist, ähm,
1: Stand jetzt, also
2: ausverkauft. Man kommt regulär halt so jetzt äh, über eine Bestellung nicht mehr dran. Natürlich ja. sind noch Exemplare unterwegs, mhm. äh, liegen in irgendwelchen Buchhandlungen, ja. aber man, man kann es definitiv nicht mehr, nicht mehr beziehen als Buchhändler von, vom Verlag, weil ja. immer alles weg ist. Und ähm, ja, auch die deutsche Ausgabe ist, ist durchaus ähm, lohnenswert, auch wenn natürlich viele ähm, auch auch gerne das Original zur Hand nehmen, denn auch hier wurde ähm, ja sehr viel Arbeit rein investiert, also, ähm, musste ja alles neu gemacht werden, ähm, deutscher Text ist übrigens ähm, länger als der englische. Mhm. Und ähm, diese Seiten sind ja so ein bisschen auf alt gemacht, das heißt, mhm. also, die mussten zusätzliche Seiten auf alt machen <lacht> ja. und ähm, auch die ganzen Kommentare, also da ja. musste ja dann irgendein Mensch gefunden werden, der die dann auf Deutsch irgendwie so handschriftlich dann irgendwie mhm. ähm, auch, noch, auch noch hinbringt, also ist wirklich viel
0: Aufwand dahinter, es ist ein, ein tolles Stück Arbeit, ja. Ich habe äh, also tatsächlich die Erfahrung gemacht, ich habe es immer noch nicht durch ähm, und ich glaube, ich habe mehr über dieses Buch gelesen, als ich das Buch selber gelesen habe. Weil jedes Mal, man stolpert dann über irgendwas. Also einfach schon mit der Frage angefangen, wie liest man das Buch am besten? Liest man erst die Geschichte und lässt die Kommentare erstmal außen vor? Oder versucht man die Kommentare mitzulesen? Und dann gibt es ja auch die Kommentare, die sind ja dann auch wiederum in verschiedenen Zeitsträngen. Ich weiß, hast du es gelesen?
2: Ich habe es zu Hause stehen, aber <lacht> zugeben, dass ich noch nichts <lacht> gelesen habe. Ich glaube, genau. dass es den
0: meisten
1: Menschen so geht. Wahrscheinlich haben es die wenigsten wirklich gelesen. Es gibt ja, ja äh, hier House of Leaves äh, von wie heißt der, Daniel Lusky mhm. oder so. Das ist, glaube ich, auch so ein Buch, das mehr Leute gekauft als gelesen haben. Äh, was ich auch immer noch mal, mal gerne in, in echt gesehen hätte, war von ähm, Jonathan Safran Four ähm, Hat vor ein paar Jahren ein Buch rausgebracht. In, das war auch so ein Kunstobjekt eigentlich, äh, wo er ein, ein bestehendes Buch genommen hat und Wörter aus den Seiten rausgeschnitten hat, sodass ein neuer Text entsteht. Und so wurde dieses Buch auch gedruckt. Also ich habe gelesen, es ist ein sehr leichtes Buch. Es ist sehr dick, <lacht> aber sehr leicht, weil halt viele Löcher drin sind. Ähm, aber es schien irgendwie zu funktionieren. Sowas ist es ja dann auch schon quasi kaum noch übersetzbar. Ich weiß gar nicht, ob es davon Übersetzungen gab. Hm. Ähm, das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her. Und ich wollte ja, so alle... Paar Monate fällt mir das mal wieder ein und ich, dann denke ich mal, ich, ich muss mal recherchieren, ob es dieses Buch überhaupt noch gibt oder ob das auch so ein Fall ist. Einmal aufgelegt und, und dann nie wieder, weil es sicherlich auch eine sehr, sehr kleine Zielgruppe hat, aber einen riesen Aufwand macht. Aber dann vergesse ich auch immer, das, das mal zu recherchieren. Aber ja, das sind natürlich dann auch so, so Sammelobjekte, die sich dann auch digital schwer reproduzieren lassen. Oder halt auch so eine Leihbibliothek dann gerne mal auch seine Mühe mit hat, mhm. wenn dann auch noch so Objekte wie beim S mit drin liegen, die am besten auch drin bleiben sollen ja, ja. und vielleicht auch noch an der richtigen Stelle drin bleiben sollen. Das ist dann auch nicht so das, das, das tolle Verleihobjekt. Ja, aber wie
0: gesagt, ich glaube, ich habe mehr, mehr Zeit mit, mit Empfehlungen äh, zugebracht, wie man das Buch liest. Also erstmal alles rausnehmen und es gibt ja dann auch PDFs, damit man nachher die Objekte wieder an die richtigen Seiten zurückfüllen kann. Und äh, und dann erst die Geschichte lesen und dann die Kommentare, aber auch die Kommentare, dann erst die blauen und dann die grünen, weil das sind da unterschiedliche, nochmal unterschiedliche Zeitebenen. Und ich glaube, ich habe echt mehr Zeit gebracht äh, zugebracht, sowas zu lesen, als das eigentliche Buch. Und irgendwo hieß es auch mal, ähm, das war da waren sich auch relativ viele Leute einig, dass der deutsche Text sehr gut sei und äh, vielleicht sogar noch einen Ticken besser als der englische. Was ich jetzt nicht beurteilen kann, weil ich auf Deutsch nicht gelesen habe. Und ich habe, äh, ich, ich glaube, das letzte Mal recherchiert habe ich, als ich äh, weil man Selbst wenn man versucht, den Text zu lesen und die Kommentare auszublenden, dann äh, ist es trotzdem sehr schwer und ich habe jetzt irgendwo mal den Tipp bekommen, es gäbe die englische Fassung als Hörbuch und dann könnte man sich zumindest mal die Geschichte schon mal separat als Hörbuch am Anfang äh, anhören, damit man weiß, worüber dann die beiden äh, Personen im, im Buch diskutieren, aber auch da ich, äh, bin ich nicht mehr fündig geworden und habe dann aber wieder tausend andere Sachen gelesen, anstatt das Buch zu lesen, einfach, wenn ich es gelesen hätte, wäre ich wahrscheinlich fertig, aber man kommt nicht dazu.
2: Ja, das ist das ist so ein Buch, da muss man sich Zeit dafür nehmen. Mhm. Also gerade aus der Erfahrung äh, mit, mit dem Buch House of Leaves, ähm, das ich auch gelesen habe, und <lacht> ähm, damals aber den Fehler gemacht habe, das wie ein normales Buch mhm. zu behandeln, also einfach so äh, in der laufenden Zeit zu lesen, das, das war sehr schwierig. Ich denke, da braucht man tatsächlich ähm, Muse Und deswegen habe ich mir den noch ein bisschen aufbewahrt für den, für den nächsten Urlaub, dass man... Ähm, ja, ähnlich wie bei The Taste, also das ist der Löffel, der, der ganze Geschmack <lacht> und am besten alles auf einmal und, ja. und dabei bleiben und genau, ich glaube, das, das ist so also für mich zumindest die, die passende Lesart dann für das Buch. Ich habe natürlich auch ähm, verschiedene Modi ähm, gelesen, mhm. die man anwenden könnte oder sollte, ähm, ich bin ein guter Bürger, um, um mal den Fernsehvergleich wegzulassen, einfach reinbeißen und alles mitnehmen, <lacht> den ganzen Geschmack auf einmal.
0: Ja.
1: Ja, ich habe mir auch gedacht, weil es ja immer hieß, man muss es am besten dreimal lesen, einmal nur den Text, einmal mit dem Text, einmal so und so. Und ich habe mir auch gedacht, ihr könnt mich einmal, halt ich lese dieses Buch sicherlich nicht. Bisher habe ich es kein einziges Mal gelesen, aber weil es jetzt auch im Lager ist, äh, macht es auch nicht leichter. Aber ich habe mir auch gedacht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mich dreimal durch dieses Ding durcharbeite. Es muss einmal reichen. Also werde ich dann einfach versuchen, auf jeder Seite alles beim ersten Lesen mitzunehmen. Und dann scheitere ich
0: wahrscheinlich sehr schnell und lasse es bleiben.
1: Aber man hat ein schönes Objekt zu Hause.
0: Oder im Lager. Ja, aber selbst dann macht es Spaß. Also wirklich auch den Text zu lesen und gleichzeitig die, der, der Konversation zu folgen, selbst wenn du die, die Hintergründe noch nicht kennst, selbst das macht da Spaß. Also das ist schon, schon gut. Was mich jetzt gleich mal zu, zu einer ersten Frage bringt, vielleicht. Also, ähm, weil ich mir gerade gedacht habe, okay, du bist Buchhändler, hast du dann, also du, ich vermute, du magst Bücher.
2: Ja, ja, gehört zu den wenigen Dingen, die ich mag.
1: <lacht> <lacht> Gut, über die anderen Sachen sprechen wir dann auch noch.
0: Weil ich, äh, ich weiß noch, als ich früher eben sehr, sehr viele Bücher gelesen habe, da war ja das für mich, also ich, ich weiß noch, ich bin, äh, ich hatte halt das, was ich an, an Kinderbüchern zu Hause hatte, das, das habe ich alles rauf und runter gelesen, was irgendwann dazu führt, dass du ein Buch halt irgendwo aufklappst, den Anfang lässt man meistens weg, weil der, ja, das ist also erstmal ist vorweg geplänkelt. ich schlag ein Buch irgendwo auf, ich weiß sofort, wo ich bin und kann da weiterlesen. Und ich glaube, in der zweiten Klasse oder so haben sie uns in der Schule mal zum Bücherbus gebracht. Also der hatte dann einen extra kam vor die Schule gefahren. Wir sind da als Klasse hingegangen und das war für mich wirklich so ein Erleuchtungserlebnis. Das weiß ich heute noch, wie ich da reingegangen bin und ich dachte mir, krass. Und ähm, das war, das war also auch auch die, die Bibliothekarin, die da mitgefahren ist. Die hat sich dann irgendwann mich so, die hat mich so unter ihre Fittiche genommen und hat mir dann immer so Bücher zusammengestellt, hat dann immer gesagt, hier, die darfst du lesen, das sind so genau und Jugendbücher und das hier, das liest du für mich. Und hat mir dann quasi so, äh, mich mich auch an die wertvolle Literatur herangeführt. Und äh, das, das war für mich der Hammerjob, weil die haben ja die ganze Zeit Bücher da und die können ständig lesen. Und das, also auch äh, jetzt jemand wie in deiner Position, der quasi ständig zwischen Büchern sitzt ähm, und kann sich auch abends einfach mal eins nach Hause nehmen und dann lesen und am nächsten Tag wieder zurückstellen. Ähm, Hast du zu Hause, also ist, ist dein Zuhause vergleichbar mit deiner Buchhandlung? Oder?
2: Ähm, also kommt darauf an, wie man fragt. <lacht> Wenn man mich fragt, stehen da viel zu wenig Bücher. <lacht> fragt man meine Frau, stehen da zu viele Bücher? Hm. Irgendwo dazwischen liegt, glaube ich, die Wahrheit. Ähm, also vor dem, vor dem letzten Umzug, wir sind ja äh, quasi nach Ziegelstein gezogen, mhm. nachdem wir auch die, die Buchhandlung übernommen haben, hatte ich tatsächlich so mein, mein, meine eigene kleine Bibliothek, also ein Raum der für nichts anderes da war als für Bücher und um da drin zu sitzen und zu lesen. Mhm. Ähm, meine Frau hat dann gesagt, okay, jetzt ähm, brauchen wir diesen Raum nicht mehr, du hast die Buchhandlung, äh. <lacht> 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 muss reichen. Ähm, aber ich, ich komme tatsächlich, also seit ich, seit ich selber meine eigene Buchhandlung bin und nicht mehr angestellt bin, ähm, habe ich fast weniger Zeit zu lesen als, als, mhm. als jemals zuvor. Ähm, aber ich denke, das ist jetzt auch der Anfangszeit so ein bisschen geschuldet und also ich, ich ähm, hoffe zumindest, dass es so ist, dass ich jetzt auch wieder so nach und nach wieder, wieder mehr dazu komme.
0: Okay. Wie, wie lange macht ihr die Buchhandlung hier schon? So anderthalb Jahre jetzt. Okay. Also jetzt, für, ich bin auch gerade seit einem Jahr oder so sind wir hier. Also es ist jetzt in meiner Welt auch noch nicht so lange, weil also Ziegelstein für mich auch noch recht frisch ist. Sind wir
1: ja alle irgendwie. Also...
0: Stimmt, ja. ja Wir alle war. noch
1: nicht so noch in Ziegelstein. Stimmt. Aber lass uns doch gerne mal noch so den, den, den Weg ein bisschen nachvollziehen ja. äh, bis, bis, bis zur eigenen Buchhandlung. Also, so, wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht? Wie war dein Weg, um dann irgendwann in, in Ziegelstein? Wie, wie wird man Buch in der Buchhandlung zu landen. Ähm, du, bist ja, du bist ja nicht nur nicht aus Ziegelstein, du bist ja noch nicht mal aus Franken. Das stimmt <lacht>
2: Okay, ähm, setze ich am besten da an, wo, wo ähm, Dirk auch gerade vorhin angesetzt hat, ähm, nämlich ähm, beim ähm, Patient Null oder bei der Infizierung. <lacht> ähm, ja, es, ist, es war auch ähm, in der Schule. Mhm.
3: Ähm,
2: während der ersten drei Klassen ähm, gab es tatsächlich eigentlich keine wirkliche Bibliothek an der Schule, an der ich war. Da gab es eigentlich nur einen Bücherschrank. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich mir dann halt ähm, ein, ein Buch mal rausgegriffen. Und es, es war anscheinend die richtige Wahl. Ähm, ich weiß es auch heute noch, also es war so, ein, so, ein, so eine Art biografischer, historischer Roman für Kinder über das Leben Alexander des Großen. Okay. Und ähm, das fand ich irre spannend. Das hat mich total in seinen Bann gezogen und ähm, fand das dann auch ganz schrecklich, dass der eigentlich so jung dann gestorben ist ähm, zum Schluss des Buches. Und ähm, natürlich war ich vorher schon also mit, mit Geschichten in Berührung gekommen vorhin fiel das, das Stichwort grüne leuchte mhm. green arrow natürlich batman superman also alles was man so in, zwischen die finger bekommt als, als kleiner junge aber da war die initialzündung letzten endes und dann habe ich diesen diesen schrank diesen bücherschrank mehr oder weniger leer gelesen mhm. ähm das war nicht der Grund, warum ich dann die Schule gewechselt habe, aber es es kam so und die neue Schule hatte tatsächlich nicht nur einen Bücherschrank, sondern eine richtige Bibliothek und das war genial und dann ging es da eben weiter und ähm, da kam ich dann das erste Mal zum Beispiel mit ähm, Jules Verne in Berührung. Hm. Okay. Also das war wiederum so die, die Initialzündung für, für die Liebe zur Science-Fiction, die dann auch immer geblieben ist. Ja, und das allererste Buch, das ich mir selber in einer Buchhandlung gekauft habe, das war natürlich auch ein Ereignis. Ich bin da ganz alleine auch hin und da war ich 10, 11, also gar nicht mal so jung mehr, mhm. aber... Ähm, ja, und es war aber trotzdem aufregend. So allein in der Buchhandlung und dann waren da waren so viele Bücher und dann habe ich mir eins ausgesucht ähm, von Stevenson, die, die Schatzinsel. Ähm, auch natürlich in einer, in einer kindgerechten Version. Und ähm, habe das dann von meinem eigenen Taschengeld bezahlt und das war grandios. Und jetzt so, gehört das Buch noch. Ich habe das natürlich noch. Es ist, ist ähm, total abgeliebt, äh, unzählige Male gelesen, ähm, mit Tesaband zusammengehalten. <lacht> aber es, es erlebt noch, er hat einen Sonderplatz im, im Regal. Und ähm, ja, es, ist, es war tatsächlich auch, auch eine gute Ausgabe. Ich habe danach noch ein paar andere Ausgaben, auch, auch äh, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, dann äh, mir über die Jahre angeschafft. Und ähm, ich bin dann trotzdem immer wieder zu der Ausgabe irgendwie zurückgekehrt. Und äh, ja, da kam dann die Liebe eben zum Buch her. Ähm, zum Beruf des Buchhändlers kam ich aber dann tatsächlich eher zufällig. Ähm, ich wollte eigentlich in die Werbung. Ähm, das klappte irgendwie. Also ich... Da kann ich einfügen, dass ich eigentlich aus Nordrhein-Westfalen komme. Also ich bin in Aachen
0: geboren. Ich dachte mir. Also irgendwo so die kenne Ich habe ich hab ein Freund von mir kommt aus Aachen. Und ich, das ist immer so eine leichte, leichte Ähnlichkeit, die, die mir man an manchen Stellen durchkommt. Ja,
2: okay. Wo, wobei das meiste dann schon, schon ziemlich ausgewaschen ist. Mhm. Ähm, durch, durch die vielen Jahre, die ich, die ich dort fort bin. Aber ähm, ja, also ein bisschen was, glaube ich, hört man es wahrscheinlich schon noch. Und ähm, ja, jedenfalls in Aachen gibt es nicht wirklich ähm, große Werbeagenturen und äh, die nächste Möglichkeit wäre Düsseldorf gewesen, das war mir irgendwie zu weit und dann wollte ich das ganz anders machen und habe mir eingebildet, ich mache erstmal eine schau ausbildung äh, komme dann in den kreativen Bereich erstmal rein und äh, sattel dann noch irgendwas obendrauf, um dann doch noch in die Werbung zu kommen. Und äh, ja, war bei so einem Vorstellungsgespräch und ähm, dann in einem großen Warenhaus. Ähm, ja, gut, hier ist ja nicht öffentlich-rechtlich, ich kann ja Namen nennen. Ist ja <lacht> also uns bezahlt
1: niemand, wir bezahlen niemand, hier kann alles genannt werden.
2: Genau, also ich war beim Kaufhof damals in, in Aachen und naja, ähm, dann saß ich da und habe dem immer erzählt, ganz begeistert und was ich alles machen will und äh, wie ich mir meine Zukunft vorstelle und dann sagten die auch. Es ist zwar alles schön und gut, aber ähm, da wird, glaube ich, nichts draus, weil wir bekommen genaue Vorgaben aus der Zentrale. Also das ist wirklich so ähm, nach Planarbeiten, also Kreativität und so, das ähm, vergessen sie mal gleich schnell wieder. Hm. Er sah mir dann auch an, dass ich gesagt habe: so ungefähr, naja gut, okay, dann, dann wird eben nichts aus uns. Und ähm, dieser Personalmensch hat aber anscheinend irgendwie gefallen an mir gefunden, hat irgendwie gemeint, ob ich mir nicht vorstellen könnte, auch im Verkauf zu arbeiten. Und ich soll doch mal nochmal drüber nachdenken und nochmal anrufen. Dann bin ich nach Hause und habe so überlegt, was haben die denn so für Abteilungen? Würde ich Socken verkaufen? Nee, würde ich nicht.
1: Ich möchte, also jetzt, 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 jetzt interessiert es mich. Ist dort draußen jemand, der so richtig aus Leidenschaft im Kaufhaus der Sockenverkäufer ist? Der gesagt hat, boah ich weiß nicht, nach der Schule, ich werde Sockenverkäufer. Schreibt uns in die Kommentare auf www.das-alles.de, auf Twitter, Facebook und bla bla bla. Wir suchen den leidenschaftlichsten Sockenverkäufer Deutschlands.
0: Ich habe gerade mal so im Kopf die Wahrscheinlichkeiten äh, versuchte durchzugehen und ich äh, bin gespannt.
1: <lacht> also gut, also Socken waren es nicht.
2: Socken waren es nicht. Zu der damaligen Zeit waren die Warenhäuser äh, marktführend im Buchhandel, also Karstadt und Kaufhof. Ähm, da gab es ja noch, noch die großen Ketten, also Talia existierte nicht. Ähm, es gab so kleine regionale Ketten, wie eben Hugendubel gab es ja damals schon. Die erreichten aber eben halt keine Deutschlanddeckung. Ähm, also die waren wirklich so Marktführer. Und ähm, in Aachen gab es eben eine sogenannte Jumbo-Abteilung. Das war die gesamte oberste Etage, war nur Buch. Und ähm, ich dachte, ja, okay, das ist doch eigentlich ganz gut und Buch interessiert mich, ne? mache ich halt das, ohne dass mir in dem Moment auch überhaupt bewusst war, dass es den Beruf des Buchhändlers als separaten Beruf überhaupt gibt, sondern, naja, Bücherverkäufer halt. Ja, und dann irgendwie hm, habe ich wieder angerufen und dann ist es ja, okay, wir schauen mal, ob wir da ein Plätzchen kriegen für sie und ähm, das klappte und so wurde ich Buchhändler und es hat mir Spaß gemacht und ich habe die Entscheidung auch nicht bereut und ähm, bin dabei geblieben, allerdings ähm, ja, noch ein paar Jahre beim Kaufhof, aber nicht mehr allzu lange ähm, durfte mir mit dem Kaufhof zusammen noch äh, solche Weltstädte wie Puppertal zum Beispiel äh, ansehen und kennenlernen, wo ich eine Zeit lang gearbeitet habe, aber auch das schöne Freiburg im Breisgau. Und ähm, hatte aber in der Zwischenzeit eben schon jemand in Nürnberg kennengelernt. Und obwohl es da auch einen Kaufhof gab, wollte mich der Kaufhof einfach nicht nach Nürnberg schicken. Und so ähm, ergab sich dann, dass ich eben in Nürnberg was Neues gesucht habe, bei damals Montanus also dem heutigen Thalia. Mhm. Ähm, was bekommen habe und ähm, ja, so ging es dann eben nach Nürnberg. Ähm, als dann die Umstrukturierung kam von Montanus zur Universitätsbuchhandlung Phoenix und dann später zu Thalia wurden dann die ganzen kleinen Montanus-Filialen geschlossen. Da habe ich dann mal so einen kleinen Schlenker außerhalb des Buchhandels gemacht, weil ich gedacht habe, naja, es gibt ja auch andere schöne Dinge wie DVDs und so. Dann war ich dann beim Mediamarkt. Ähm, ja, habe aber gemerkt, nee, das, das bringt es irgendwie doch auch nicht.
1: Hast du eine, ähm, eine Ausbildung zum Buchhändler auch gemacht? Also warst du ja. auf der, auf der warst du in Frankfurt auf der nee. Schule oder warst du? Ähm, Aachen hatte tatsächlich eigene Buchhändlerklassen, bedingt durch
2: ja. die äh, Mayersche Buchhandlung, die ja in Nordrhein-Westfalen so der Platzhirsch ja. äh, war. Also, was Hugendubel für Bayern ist, die Mayersche für Nordrhein-Westfalen. Und die hatten dann eben entsprechend dafür gesorgt, dass das ihre Leute auch nicht nach Frankfurt extra müssen, sondern dass, ja. dass in Aachen eben Buchhändler auch ausgebildet werden können und ähm, somit hatte ich das Glück, sage ich jetzt mal, dass ich da nicht irgendwie zum Blockunterricht nach Frankfurt musste, sondern ja. ganz brav, wie jeder andere auch,
1: halt meine anderthalb Tage in der Berufsschule gesessen bin und ansonsten im Betrieb. Ähm, das, das war ganz gut. Weil ich hatte früher ja auch relativ viel mit, Buch, mit Buchhändler zu tun, äh, Arne, ja. äh, den wir aus Kino damals kennen, der eben noch in Erlangen damals beim, beim Parmon Enke dann seine Ausbildung angefangen hat, ähm, die dann eben auch äh, von von Thalia aufgekauft wurden. Also wir hatten ja auch eine, die kleine Montanus-Filiale ähm, in Erlangen und den Parmon Enke und Thalia hat dann die beiden halt aufgekauft und zugemacht äh, und halt den, den großen Thalia ähm, dann aufgemacht auf der alten Fläche vom, vom Kaufhof. Kaufhof, früher der Kaufhofer da habe ich dann immer, immer, wenn ich auf dem Bus warten musste, das ist ja direkt im Hugenottenplatz, wenn ich längere Zeit auf dem Bus warten musste, bin ich mal unten in Kaufhof rein. Da war nämlich auch gleich, gleich direkt dort die, die Buchabteilung. Mhm. Da habe ich mir dat, immer die Bücher angeschaut, bis der Bus gefahren ist. Ähm, na, jedenfalls weiß ich eben, ähm, dass also die hätten auch in, in Nürnberg auf die Berufsschule gehen können, aber gerade beim und beim Enke damals äh, fanden, fanden die es gut, ihre Leute äh, lieber nach Frankfurt zu schicken, weil es dann wirklich so intensiv Buchhandel, ist und eben nicht in Nürnberg, sonst auf der auf der allgemeinen Berufsschule, wo man halt quasi in seinen Buchhändlerkurs geht. Also ich weiß, das Arne war damals halt eben immer zum zum Blockunterricht in Frankfurt. war wohl ein bisschen war wohl ein bisschen wie wie erwachsenes Zeltlager, habe ich mir so erzählen lassen.
0: Okay, also ich muss jetzt tatsächlich mal fragen, also weil ähm in meiner, in meiner kindlichen Vorstellung darüber auch, was äh, was die, die Bibliothekarin, die Frau Burkhardt äh, damals, äh, die hat ja auch eine Ausbildung gemacht, die hat ja auch gelernt, was sie da tut, aber also ganz blöde gefragt, was, was lernt man in einer Ausbildung zum Buchhändler weil in meiner in meiner Vorstellung musst du einfach nur alles lesen, damit, wenn ich zu dir komme und sage, du, ich mag dieses und jenes Buch, ich hab, Krieg und Frieden hat mir total gut gefallen, was könnte mir denn noch so gefallen? Und dann sagst du, hm, also es kommt jetzt drauf an, ob du, ob du generell magst oder. Hm, aber schau doch mal hier, der könnte dir. Ja? Was, was 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 lernt man oder was also was sind so die? Verstehe, ja, so die ich, Fragen, ich, ich, verstehe,
2: ich verstehe vollkommen die die Frage dahinter. Klar. Ähm, wie gesagt, ich bin ja da auch ähm, recht unbedarft an das Ganze heran. Ja, mir war ja auch vorher nicht klar, dass es einen extra ähm, Ausbildungsberuf gibt, Buchhändler. Also insofern ähm, die Frage hat ähm, völlig seine Berechtigung. Ähm, man lernt nicht nur ähm, Vergleiche zu ziehen, literarische Vergleiche zwischen Autoren, zwischen Epochen, mhm. um eben auch so eine Empfehlung aussprechen zu können. Ähm, das ist ja im Grunde genommen der erste Bereich, an dem jeder denkt, weil er am ehesten damit zu tun hat, nämlich der belletristische Bereich, mhm. Romane im weitesten Sinne. Aber darüber hinaus versorgen Buchhandlungen ähm, ganz viele Fachbereiche ja auch mit Literatur. Also das heißt, man beschäftigt sich während der Ausbildung auch mit Jura, mit Medizin, man ähm, lernt tatsächlich in der Zeit, was für Phasen durchläuft, zum Beispiel ein Medizinstudent, bis er tatsächlich okay. Arzt ist. Was braucht er in welchem Jahr für Fachbücher? Was ähm, braucht er für Werke, die, die sein Studium ergänzen? Das gleiche für den Juristen zum Beispiel auch. Ähm, es ist sehr viel Theorie auch dabei, also so literarische, literaturgeschichtliche und, und literaturwissenschaftliche Literatur, Theorie, die mhm. dazu kommt, dass man einfach so, so ein wirkliches ähm, Basisgerüst hat, auf dem man dann eben auch aufsetzen kann. Aber eben auch so, so eher trockene Sachen, die man, die man dann eben mitnimmt, die man, sofern man jetzt nicht gerade in einer Fachbuchhandlung arbeitet oder eben tatsächlich den Bereich Medizin oder Jura mhm. oder was auch immer wählt, in einer großen Buchhandlung ähm, nie wieder braucht. Mhm. Nicht, nicht in dem Umfang braucht zumindest, wie man es, wie man es lernt. Genau. Aber es, es gibt ja natürlich auch die Kollegen, die da spezialisiert sind. Und ähm, für die ist es natürlich die Basis, auf der sie dann aufbauen
0: und sich spezialisieren. Ja gut, klar, das ist so wahrscheinlich in den meisten Ausbildungen so. Also ich bin äh, Softwaretechniker und ich habe auch einen großen Teil dessen, was ich da gelernt habe, nie wieder gebraucht, weil ich halt einfach nicht in die Richtung gegangen bin. Genau. Also das, äh, das ist wahrscheinlich ganz normal. Und
1: äh, Kaufmann ist ja wahrscheinlich auch noch ein relativ großer äh, Teil dann einfach äh, äh, noch an der ganzen natürlich, Geschichte. Natürlich, äh, großer
2: kaufmännischer ähm, Anteil natürlich. Ja. Ähm, darauf legte, also es war ja, Ja, okay. <lacht> das ist du vielleicht. Wir schneiden ja nichts. <lacht> Aus den schlechten Wissen nicht. Also es, es verwechseln durchaus viele Menschen. Also ich fand den jetzt gar nicht
0: mal so
1: schlecht. Ich,
2: ich, ich habe hab schon öfter mal, wenn ich gefragt wurde, ja, was bist du denn für ein Beruf? Und wenn ich dann gesagt habe, Buchhändler. Und dann irgendwann im Laufe des Abends kam dann, ah ja, aber das, das könnte ich ja nicht machen, es ist so trocken. Immer diese Zahlen. Nee, nee, nicht Buchhaltung. <lacht> Ja, es also ist, ist passiert. Ja, auch ein schöner Beruf.
1: Das ist, glaube ich, kein Ausbildungsberuf. Ich glaube, da kommen
0: wir auf der Berufsschule nicht weit mit. Nicht wirklich. Nee. Wir sind jetzt auf dem Schulhof. Ja, In der Formulierung, es kann schon sein, dass du in der Berufsschule mit weit kommst als <lacht> Buchmacher. Ja, aber die Kurse musst du ja selber ähm, zusammenstellen.
1: Das stimmt. Ähm, genau, also du bist dann in, in Nürnberg gelandet ähm, und. Dann wie, wie kam dann der Schritt zur eigenen Buchhandlung? Von wo nach wo? Also nach Ziegelstein, das wissen wir. Hashtag Buchhandlung Ziegelstein. Äh, aber ja, der Schritt in die Selbstständigkeit ist ja dann auch nochmal ja, ein, ein großer Schritt. Ähm, und da führt uns dann natürlich dann auch so weiterführend äh, Selbstständigkeit im Buchhandel, von dem wir alle eine Vorstellung haben, dass der in den letzten 10, 15 Jahren nicht gerade die, gerade jetzt im 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 auf der Fläche im, im Filialenhandel nicht gerade das Boomgeschäft war durch durch große, ich möchte sagen, Online-Anbieter, die mit A anfangen. Aber gut, der Schritt in die Selbstständigkeit und dann beackern wir mal den, den aktuellen Markt.
2: Ja, ja, halb gezwungen, halb gewollt, sage ich jetzt mal. Ähm, ich habe die letzten zehn Jahre, bevor ich jetzt in die Selbstständigkeit ähm, ging, bei, bei Weltbild verbracht. Und ähm, ja, die hatten ja vor drei Jahren, so in etwa, größere Probleme. Also erst machte die, die äh, Muttergesellschaft, also in Augsburg der große Weltbild ähm, meldete Insolvenz an. Kurz darauf mussten wir als Tochterunternehmen also wir waren ja Weltbild Plus, wenn ich von Bier spreche, mhm. also sprich das Filialnetz, aufgrund dessen, dass, dass die Muttergesellschaft Insolvenz angemeldet hatte, kurz darauf dann eben auch Insolvenz anmelden und ähm, es wurde natürlich innerhalb des Insolvenzverfahrens ähm, auch sehr viel Personal abgebaut und ähm, auf meiner Ebene waren wir nur 20 Kollegen, also ich war dort ähm, Bezirksleiter und von diesen 20 Kollegen ähm, sollten ähm, bereinigt bestenfalls fünf übrig bleiben und ähm, bei einem Sozialplan bei dem viele Dinge berücksichtigt werden, unter anderem eben Zeit, die man im Unternehmen bereits verbracht hat, Anzahl ja. der Kinder, körperliche Behinderungen, was auch immer, war mir relativ schnell klar, okay, meine Punkte werden nicht reichen. Mhm. Ich habe keine Kinder, ich habe keine Behinderung. Ich hatte zwar elf, fast elf Jahre auf dem Buckel in der Firma, aber das, das alleine reichte einfach schlicht und ergreifend nicht. Und ähm, habe relativ früh mich ähm, angefangen, eben umzuschauen. Was, was will ich denn als nächstes tun nach dem Elbit? Und ähm, irgendwann stieß ich auf eine ganz kleine Anzeige im Börsenblatt des Deutschen Buchhandels. Das ist so ein Magazin, das eben halt ähm, für die Buchhändler ähm, als Informationsmedium auch dient, für alles Aktuelle. Und... Ähm, Dort wurde also ein Nachfolger aus Altersgründen ein Nachfolger gesucht für eine kleine Buchhandlung in Nürnberg ja. unter Schiffre. Also keine Ahnung gehabt, wo <lacht> und was.
1: Ja. Hab das das ist wie so eine Kontaktanzeige. So ein ja, ja, ja. Also Fühlst du dich angesprochen, melde dich unter. Sowas hatte das, ja. Wie im Doppelpunkt immer die Anzeigen. Wir lesen In der Buchhandlung Ziegelstein lesen wir immer gerne die, 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 die Kleinanzeigen im Doppelpunkt. Ja. Das ist auch Literatur. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, genau, und ähm, der Gedanke,
2: sich, sich selbstständig zu machen, auch, auch im Buchhandel, der war bei mir schon durchaus ähm, so über die ganzen Jahre immer wieder mal ähm, aufgetaucht. Ähm, ich glaube, ich hätte es aber unter normalen Umständen, also wenn ich jetzt nicht im Zugzwang gewesen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich äh, immer nur als Traum so vor mir hergeistern mhm. sehen und ihn tatsächlich nie realisiert. Ähm, in dem Moment, deswegen habe ich auch gesagt, so ein bisschen halb gezwungen, halb gewollt, ähm, habe ich mir gedacht, okay, Melden kostet ja erstmal nichts, ja. schreibst du mal dahin und, und hörst mal, was, was das ist. Ja und man trifft sich dann halt, man lernt sich kennen, also die aktuellen Besitzer oder ja, potenziell Nein. neue Besitzer, ja das, das hat sowas. Ne? Das ist so so ein erstes Blind Date, so ähm, hat das schon sowas und ähm, ja das, das Ganze ging dann doch ähm, so ziemlich fast ein Jahr. An, an verschiedenen Gesprächen und ähm, ja, durchaus auch ähm, Verhandlungen, wenn man so will, bis man sich so weit geeinigt hatte, ähm, auch nicht nur über so profane Dinge wie den Preis, sondern für, für die Vorbesitzer war das ja irgendwo auch so, so das Lebenswerk nach 20 Jahren, das wollten sie in sichere Hände geben, also ja. es sollte nicht zerschlagen werden, es sollte nicht Teil eines Konzerns werden, ähm, es sollte eben diesen, diesen Nahversorgungscharakter behalten und ähm, das waren durchaus Sachen, die mir ja auch äh, entgegenkamen. Also insofern, also da hat man unsere Schnittmengen auch, das, das hat gepasst und somit ähm, war dann irgendwann der Zeitpunkt so weit, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ähm, geht es nur noch darum, eine Unterschrift und dann einen Vertrag zu setzen und ähm, ja, ich habe es gewagt.
1: Weißt du, ob es in diesem Jahr noch andere Bewerber gab? Also <lacht> wenn, wenn du sagst, es hat sich so ein Jahr hingezogen, das ist ja schon eine lange Zeit auch. Also mit mit wie vielen Bewerbern <lacht> Haben die sich getroffen in der Zeit? Ganz ehrlich. Warst ich, du der Einzige? Oder? Ich glaube, mit keinem Einzigen. Ja. Anderen. Ähm, ja.
2: Also sie haben zwar hart verhandelt. Ähm, also man hätte meinen können, die rennen denen die Bude ein. Ja. Ähm, Buchhandel ist aber das ist viel ja jetzt schon ein paar Mal, ist ja nicht ja. der lukrativste und der attraktivste Bereich, in dem man sich selbstständig machen kann. Es ist
1: ja auch ein Standort, in dem man sich erstmal trauen muss. Also das ist jetzt ja wirklich äh, nicht zentral. Nee, nee. Wobei,
2: also das, das fand ich gerade attraktiv. Ja. Ähm, ich habe natürlich schon auch, ähm, man ist ja auch Kaufmann, ähm, schon auch Standortanalyse betrieben ja. und, und ähm, Zahlenberechnungen angestellt. Ähm, und insofern ähm, gefiel es mir ähm, von der einen Seite auch, nicht in der Innenstadt zu sein, sondern tatsächlich in, in einem Stadtteil tätig zu sein mit so einer kleinen Buchhandlung. Ähm, aus, aus ganz vielen Gründen, also das, das ist ähm, ein ganz anderes Arbeiten. Also man hat viel mehr Stammkundschaft, man hat weniger Laufklientel, das, das ist klar. Aber, ähm, ist
1: wahrscheinlich auch deswegen aber nicht so sehr auf den aktuellen Bestseller auf dem Tisch angewiesen, dass man sich 20 Mal die äh, Top 5 der Spiegel-Bestsellerliste äh, auf den Tisch legen muss, die die Laufkundschaft halt mitnimmt. Genau. Sondern wahrscheinlich etwas besser kuratieren kann dann auch.
2: Ja, durchaus. Also es ist, ähm, das ist auch ein Prozess. Also man, man muss so langsam ähm, seine eigenen Vorlieben, die lässt man ja nie ganz außen vor, und äh, die Vorlieben der eigenen Kunden ähm, in einen Einklang bringen. Ja. Und ähm, das dauert eben so seine Zeit, das, ähm, glaube ich, haben wir jetzt so ganz gut im Griff ähm, bei den meisten Dingen. Ähm, aber es, es ist ein besonderer Reiz, weil man ähm, ja auch nicht der Anony die anonyme Buchhandlung ist. Also man ist nicht das anonyme Geschäft, in dem man eben mal schnell seine Zeitung und, und äh, den neuesten Bestseller halt schnell holt und dann ist man wieder raus und, und vergisst wieder, ja. wo man gewesen ist, sondern es, es entwickeln sich ja auch Beziehungen. Und ähm, ich fand das ganz schön auch, also ich habe im, im Vorfeld dazu, weil ich ja auch äh, viele schlaflose Nächte vor der Vertragsunterzeichnung und auch danach verbracht habe, äh, mich intensiv damit beschäftigt, ähm, wie sind andere damit umgegangen. Und da ähm, oder, oder gab es zu dem Zeitpunkt gerade eine Neuerscheinung ähm, von, von der, ich vergesse immer den Vornamen, also mit Nachnamen heißt sie Hartmann, ähm, ehemalige oder immer noch Literaturkritikerin, die aber eben auch als Autorin ähm, tätig war, also Krimis geschrieben hat. Zusammen mit einem anderen Kollegen und irgendwann auf die Schnapsidee gekommen ist, in ähm, Österreich eine Buchhandlung zu übernehmen. Man muss dazu sagen, sie wohnte in Hamburg, mhm. hatte mit Österreich nichts am Hut, ähm, hatte auch keine Buchhändlerausbildung, keinen Plan, was sie sich da aufhalst und wirklich so als Schnapsidee quasi ähm, gelesen: Oh Mensch, eine Traditionsbuchhandlung soll zumachen, die könnte ich doch führen. Und habe dann ihre Geschichte, also sie hat ihre Geschichte eben veröffentlicht, wie, wie sie das Ganze dann damals durchgezogen hat mhm. und ähm, sehr liebenswert, aber auch sehr chaotisch. Ja. Und ähm, ganz viele Dinge, die, die sie erlebt hat auch, ähm, habe ich so oder ähnlich tatsächlich auch erlebt, <lacht> dann im, in dieser Phase. Und was ich aber vor allen Dingen ähm, sehr treffend fand, war ein Satz, den sie geschrieben hat, da hieß es nämlich, ähm, aus Freunde wurden Kunden und aus Kunden wurden Freunde. Mhm. Und ähm, das macht, glaube ich, so den großen Reiz zu so einer Stadtteilbuchhandlung aus gegenüber der, der Innenstadtlage. Ja.
1: Genau, also klar, ist natürlich alles ein bisschen intimer, <lacht> auf jeden Fall. Ähm, wir jetzt so als, als Außenstehende, also beziehungsweise immer nicht an anderer Bogen. Äh, ich arbeite ja im Online-Marketing, das heißt, ich habe sehr, sehr viel mit dem Online-Handel zu tun. Also, das ist quasi mein täglich Brot. Äh, zum, zum Guten oder auch Schlechten. Äh, spannenderweise habe ich tatsächlich gerade heute, <lacht> wir, haben, wir haben immer so in unregelmäßigen Abständen, momentan wieder so einmal im Monat, so so Arbeitsgruppen, dass wir so zwei, zweieinhalb Stunden so ein Meeting haben, wo in, in so Dreierteams bestimmte Fragestellungen bearbeitet werden, die so aus dem täglichen Kundengeschäft auch kommen und die dann also erarbeitet und und ähm, dann auch präsentiert, so in 10, 15 Minuten Referaten präsentiert werden, sodass die große Gruppe da quasi auch, ein, auch einen Mehrwert draus zieht. Und ich war also, durch <lacht> einen dummen Zufall, also heute in der, in der Gruppe, ähm, äh, wo es um das Thema ging, äh, dass äh, einer der, der, der großen deutschen E-Commerce-Blogger äh, gesagt hat, äh der stationäre Handel hat keine Chance mehr. Wie bewerten wir das, dass jetzt einer unserer großen Kunden in den letzten Jahren immer mehr Filialen aufmacht? Also eigentlich aus dem Online-Geschäft kommt und jetzt aber immer mehr Filialen auch aufmacht. Also sprich wirklich genauso dieses Thema. Also die die Frage stellen wir auch so: Wie wie schätzen wir das ein? Wie, welche Funktion hat die Innenstadt in der Zukunft quasi für den Handel? Also ich habe heute das Thema Online-Offline genauso behandelt und Amazon ist natürlich immer der, der, der Goliath, an dem man sich reiben muss. Also auch für, für all unsere Kunden ähm, ist, ist Amazon immer so der, der, der große Gegner quasi. Ähm, und nicht nur für, für die Shops, die wir betreuen, sondern auch für, für quasi so das, 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 ähm, das Einkaufssystem Google. Also wir arbeiten ja hauptsächlich mit Google-Werbung. Ähm, also auch Google als, als, als Weltkonzern steht vor dem Problem, ähm, dass mittlerweile jede zweite äh, Produktsuche bei Amazon angefangen wird. Also dass Leute, wenn Leute was kaufen wollen, suchen sie nicht zuerst auf Google, also nicht überwiegend, sondern zur Hälfte gehen sie direkt auf Amazon. Ähm, egal, ob sie dann bei Amazon kaufen oder nicht, das ist nochmal eine andere Frage. Aber die Produktrecherche ähm, findet zur Hälfte direkt bei Amazon statt und hört dann dort im, wahrscheinlich im großen Fall dann auch auf. Ähm, Amazon ist gestartet ähm, erstmal als Buchhändler. Das war das, das erste Produkt, das die verkauft haben vor, ich weiß es gar nicht so genau, aber auch so grob 15, irgendwas zwischen 15 und 20 Jahren wahrscheinlich mittlerweile. Also ich weiß eben, wie, wie Arne damals ähm, angefangen hat, Buchhandel. Ähm, da haben wir noch im Sinister gearbeitet. Ich habe dort 2003, glaube ich, aufgehört. Also sagen wir mal so grob innerhalb der letzten 15 Jahre, da, war, da, da, da ploppte Amazon so das erste Mal auch auf. Das ist natürlich auch so die Zeit, wo das Internet überhaupt erstmal so auch in die, in die, in die Breite gegangen ist. Also es gab es in den 90ern auch schon, aber die, die weitere Verbreitung ähm, war 95 noch nicht gegeben. Ähm, aber dann so ab den 2000er Jahren ähm, würde ich jetzt mal würde ich mir jetzt mal behaupten. Ich, ich glaube, E-commerce hat und auch noch keinen
0: Spaß gemacht, aber ein 32 KiloBit Modem.
1: Ja, und es war natürlich dann aber auch ähm, Amazon ploppte damals auf und hat damals ja auch noch keiner so richtig ernst genommen und die haben ja auch erstmal kein Geld verdient, weil aber das ist nun mal auch so das System von so einem Startup. Mittlerweile kennen wir diese Startup-Kultur. Wir können sie jede Woche auf Vox sehen. Das war Hülle der Löwen. Ist so eine Sendung. Du hast kein Fernseher. Musst ja. nicht so, musst nicht so gucken. Erkläre ich dir wann anders. <lacht> ähm, äh, mittlerweile verdienen <lacht> die Geld, nicht, nicht zu wenig, <lacht> <lacht> ähm, und sind natürlich über Bücher mittlerweile auch hinausgegangen. Ähm, für, für Menschen wie mich, die ein gewisses Alter haben, die auch so die Anfänge von Amazon noch miterlebt haben, ist trotzdem so dieses Buch immer noch so, so, so eine Verbindung, also Amazon ist für mich immer noch ein Buchhändler, der mit mhm. mir noch andere Sachen verkauft, so ungefähr. Und das Buch ist bei Amazon auch immer noch das einzige Produkt, das du versandkostenfrei verschickt bekommst. Also sie hatten ja, ich weiß nicht mehr genau, was die alte Grenze war für die Versandkostenfreiheit, 15 Euro oder sowas, jetzt sind es 29 Euro. Ein Buch ist immer versandkostenfrei, egal wie viel es kostet Und für, zum Buch zählt halt auch der 5-Euro-Kalender oder das Schulheft oder so, also so die, die Druckware,
0: die so aus dem, aus dem ja, ich, Also ich, ich, äh, ich glaube Buchversand äh, ist aber glaube ich generell bei der Post auch anders belegt, also es ist keine Amazon-Leistung, oder? Weißt du das?
2: Also bei der Post ist es tatsächlich so, man kann äh, Bücher, wenn man sie als Büchersendung versendet, mhm. ähm, das geht immer dann, wenn man das Paket so verschließt, dass die dass Post kann. reinschauen kann. Ähm, es ist Es günstiger als ein normales Päckchen, also ich ähm, glaube bis 200 Gramm, bloß ein Euro oder sowas okay. und dann gestaffelt nochmal, aber eben auch wesentlich günstiger. Genau.
1: Aber so ist es ja bei Amazon auch nicht, die Dinger sind zugeklebt. Also Amazon kann auch Versandkosten nehmen, wenn sie Bücher verschicken wollen. Ja, ja. Und wie äh, mein, mein Teamleiter heute sagt, ich habe jetzt den Begriff leider vergessen, den er gesagt hat, aber sowas wie der, der Amazon-Buchtrick oder sowas, ähm, Sobald ein Buch in der Bestellung mit drin ist, ist das Ding versandkostenfrei. Da musst du auch die 29 Euro nicht erreichen. Das heißt, du kannst auch, keine Ahnung, für 15 Euro irgendwas kaufen und dir für äh, 4 Euro noch ein, ein Buch aus dem Sale dazulegen. Dann bist mhm. du immer noch unter den 29 Euro und bist trotzdem versandkostenfrei. Und schickst das Buch dann zurück, kriegst es noch erstattet. Die Portokosten musst du auch nicht zahlen. Ähm, also Menschen machen sowas. Ähm, jedenfalls, genau. Also Amazon ähm, natürlich als das große Thema überhaupt für den, für den stationären Handel, aber natürlich auch massiv für den Buchhandel. Ähm, der einzige vorteil quasi den den das buch als ähm, als konsumobjekt hat ist dass es in deutschland preisgebunden ist das heißt den preisvorteil für den endverbraucher kann amazon in dem moment nicht spielen ähm, das ist noch so ein vorteil den es gegenüber den meisten anderen produkten hat ähm, andererseits ist das buch ähm, wenn man jetzt mal, nicht äh, emotional an an seine Sta äh, Stadtteilbuchhandlung gebunden ist. Auch so ein Objekt ist überall gleiches. Also ich muss es auch nicht anprobieren. Das ist nicht wie Mode, das ist nicht wie wie, wie Kleidung, sondern ich muss mich halt ich muss halt wissen welches Buch ich will oder mir aus der andere Kunden haben auch das gekauft äh, Liste irgendwas aussuchen oder mir irgendwas vorschlagen lassen. Aber das Buch es kostet überall gleich, es ist überall der gleiche Inhalt, es sieht überall gleich aus, es gibt da keine Unterschiede. Ähm, und wenn ich nur ein Buch bestelle, passt es am besten auch noch im Briefkasten. Das ist auch ein hoher Vorteil, was, was den Online-Handel natürlich für das Buch angeht. Das heißt, ich kann es über Nacht morgen zu Hause haben, ohne die ohne die eigene Wohnung zu verlassen. Ich kann es auf dem Handy, während ich in der U-Bahn sitze, irgendwie mir über die Amazon-App per, per One-Click irgendwie bestellen. Das heißt, die, die Schwelle ist da extrem niedrig. Und... Wir haben es ja auch gesehen äh, über, die, äh, über diese 15 Jahre hinweg, wie Buchhandlungen auch zumachen. Also zum einen natürlich das, das Aufkaufen von kleinen Buchhandlungen durch, durch die großen Ketten, wobei die großen Ketten natürlich auch ähm, schwer zu tun haben. Also sowas wie äh, Thalia äh, die, ich weiß gar nicht, mehr, was der aktuelle Stand ist, aber die ja ähm, zu, zu Douglas gehört haben oder gehört noch gehören. Nee, ist gehört mittlerweile sie nicht mittlerweile mehr. Mittlerweile mehr ne? verkauft. Genau. Und warum? Weil es ökonomisch nicht der sinnvolle äh, Bereich ist, den Douglas noch hatte. Ne? Also, ähm, Reden wir von dem Puff. Von ja. Douglas? Ja, ja, ja.
2: Hussl hat dazu gehört. Hustl hat dazu gehört, äh, Douglas, die, äh, die Christpuff-Juweliere äh, okay. ja. ähm, und eben Talia die, ähm, das Konzern, der Konzern an sich hat aber vor einigen Jahren ähm, auch eben massive Probleme gehabt, ähm, also Hussel war defizitär, ähm, Thalia lief nicht rund, also der, im Grunde genommen die einzige Sparte, die, die wirklich gewinnbringend lief, war tatsächlich die Parfümerie, okay. äh, haben sich einen amerikanischen Investor geholt und der hat von Anfang an gesagt, also sie wollen die Sparten, die nicht profitabel sind, eigentlich abstoßen, mhm. haben lange Zeit aber für Thalia nach einem Käufer gesucht, der nicht vorhanden war in Deutschland und ähm, jetzt Gerade erst vor kurzem ist es so, dass, dass der Herder Verlag, der ja nach wie vor in Familienhand auch ist, eben jetzt gesagt hat: Okay, wir übernehmen jetzt Thalia. Ähm, womit jetzt Thalia dann eben aus, aus Douglas, aus diesem Konzern herausgegliedert wird.
0: Keine Ahnung, das wusste ich nicht. Also, interessante Mischung: äh, ist verrückt, ne? Schokolade, okay. Parfum, Bücher ja, und, und Diamanten. <lacht> äh,
1: alles, was man für einen schönen Dateabend braucht. So. Was mir heute auch, auch der hoher Vorteil von Parfümerie, äh, wenn man noch nicht genau weiß, welches Produkt man will, Duft lässt sich online schwer darstellen. Äh, das heißt, hoher Vorteil für, ich muss noch in den Laden reingehen, um mir Düfte auszusuchen. Sobald ich mal weiß, welchen Duft ich haben will und den immer wieder kaufe, kriege ich den online natürlich trotzdem günstiger. Hm. Ähm, genau, also das ist so die, die Situation, die, die wir uns zumindest auch vorstellen, die wir jetzt also nicht selber im Buchhandel äh, zu tun haben. Und äh, auch ähm, Freund und Arbeitskollege von mir, Lukas, den wir auch schon im Podcast hatten, ähm, hat eben auch schon mal gesagt, ja, wenn wenn, wenn ihr den dann einladet im Podcast, mich würde es total interessieren, wie, wie 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 kann man sich denn da überhaupt halten, wie funktioniert das so, gerade so auch als, als unabhängige Buchhandlung ja tatsächlich, also wo man ja dann auch nicht irgendwie durch durch andere Filialen im Zweifelsfall noch mit subventioniert werden kann, also wo es dann so die, die Mischung ja macht, sondern wo man wirklich für sich alleine steht, also das Ding muss sich tragen, also... Deine Frau verdient vielleicht noch was dazu, so okay, aber es ist kein, kein Konzern, der dahinter steht, keine Investoren, äh, die dahinter stehen, die das Ganze dann irgendwie zwischenfinanzieren können oder so. Ähm, du übernimmst den Laden jetzt vor knapp anderthalb Jahren ähm, und dann geht es ja nicht ewig, wenn es sich nicht trägt. So, Also wie, wie lange hält man das denn dann aus mit so einem Laden? Nicht allzu lang. Ähm, das heißt, ähm, wie ist so der 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 Alltag und du, du hast ja vorher auch schon ähm, lange Zeit in einem größeren Konzern ja mit Weltbild äh, zu tun gehabt also das ist ja ein großes Filialnetz auch gewesen äh, ein großer Konzern ähm mit sehr eigenen Regeln sicherlich auch, also gerade Weltbild, äh, durch den, hatte ja einen kirchlichen Träger, ähm, hatte ja auch nochmal eigene Regeln, was überhaupt verkauft werden darf und so, also hat man ja wahrscheinlich auch relativ wenig äh, eigene Gestaltungsmöglichkeiten, ähm, dann. Aber, also du, du, kennst quasi so die, die, die Welt des, des großen Konzernbuchhandels, ähm, und du kennst die Welt des eigenständigen, unabhängigen Buchladens um die Ecke. So den klassischen von früher. Ähm, und du bist jetzt ja auch schon lange in, in dieser Welt, also du hast ja diese ganze Entwicklung auch auch miterlebt dann. Und das war sicherlich, äh, wenn du wenn du sagst, du warst Bezirksleiter auch bei ähm, bei bei Weltbild, das das war ja sicherlich auch äh, Thema in Konferenzen, so der Onlinehandel und gerade Amazon als als das große Flaggschiff des Onlinehandels und dann gerade eben auch im Buchhandel. Berichte mal so ein bisschen, wie, wie so die Entwicklung für, für dich da war und natürlich dann auch im Endeffekt, wie, wie das für dich heute aussieht und, und wie du deinen Platz da heute siehst und wie du auch generell so die Entwicklung des, des Buchhandels ähm, siehst in diesem Vergleich.
2: Okay. Ähm,
1: wie lange, wie lange Zeit? ja, ich wollte zu schon Fragen, aber... <lacht> Nein,
2: also es ist tatsächlich, also es ist ähm, ein, ein Riesenkomplex. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt seit seit gut, ähm, ja, über 20 Jahren im, im Buchhandel und, ähm, manche werden sich das gar nicht vorstellen können, greift auch so ein bisschen wieder in, in die Frage vom, vom Dirk von hin zurück. Was lernt man denn so als Buchhändler? Wir haben tatsächlich damals noch gelernt, mit Katalogen zu bibliografieren. Es gab keine Computer in Buchhandlungen. Ne? Also ähm, fast unvorstellbar heute. Ähm, also es ist tatsächlich so, Also zum, zum einen, ähm, klar, ist, ist Amazon ähm, der, der überragende Gegner, wenn man so will. Also es ist wirklich so der Kampf David gegen Goliath und ähm, David hat diesmal schlechte Karten, die so. <lacht> Schleuder verloren oder was auch immer, keine Ahnung. Nichtsdestotrotz ähm, ist, ist, ähm, ist der Kampf nicht völlig umsonst. Ähm, zum einen gibt es äh, zum Glück viele, die auch nach wie vor eben halt ähm, nicht nur auf dem Bildschirm starten wollen, sondern tatsächlich eben die Interaktion wollen, das Gespräch wollen, die persönliche Empfehlung wollen und nicht den Algorithmus. Ähm, zum anderen, eine andere Begriffsbezeichnung für Buchhändler ist ja Sortimenter
3: mhm.
2: und das kommt von Sortieren, das heißt von Vorsortieren. Man sucht vorher aus, aus dem großen Wust der Neuerscheinungen und die sind in den letzten 20 Jahren ja auch enorm gestiegen. Der, der Verkauf an sich wird zwar für den stationären Handel, wenn man so will, zwar geringer, tatsächlich in Toto ist, ist der Buchumsatz, ähm, der in Deutschland äh, erzeugt wird, ähm, statisch. Also der verändert sich nicht groß. Da ja. gibt es nur Verschiebungen innerhalb der Kanäle bestenfalls. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> das der Sortiment. Genau. Ähm, also man, man sortiert vor. Und ähm, tatsächlich ist es so, bei Amazon muss man ja eigentlich wissen, was man möchte. Ähm, man weiß, man will jetzt den Bestseller XY, gibt den ein, bestellt den, bekommt ihn nach Hause. Ähm, man bekommt das Bekannte. Ja. Aber, ähm, das
1: Stöbern ist generell das Problem genau, des Onlinehandels.
2: In, in der Buchhandlung und gerade in der, in der kleinen Buchhandlung um die Ecke herum ist ja das, das Interessante, das Attraktive, das, was es vielleicht auch sexy macht, keine Ahnung, ähm, dass man das Unbekannte bekommt. Also man geht rein, hat vielleicht auch, auch so, eine, so eine Grundvorstellung dessen, was man haben möchte und geht aber dann womöglich mit was komplett anderem hinaus, von dem man gar nicht wusste, dass es das überhaupt gibt, aber was einem noch viel mehr fasziniert, als das, was man geglaubt hat, haben zu
1: wollen. Es gerade auf diesen wunderbaren kleinen, ja. wunderbare kleine Büchlein an, dass du mir auch mal die Hand gedrückt hast. Ich habe leider komplett vergessen, ähm, wie der, wie der Autor hieß. Ähm, aber ja, so dieses, äh, ein, ein kleines Heftlein, ähm, und es hieß sowas wie, das Lob auf den... Auf die gute Buchhandlung, ja. Also, wo der, der, wo der, der Autor... Und. Ja, aber das, das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Text. Ähm, der Autor bezieht sich auf... Ähm, es gibt äh, diese... Ähm, Donald Rumsfeld äh, im, im Bezug äh, auf die Invasion im Irakkrieg äh, hat dann irgendwann mal so den, den Begriff des Unbekannten Unbekannten äh, geprägt. So dieses, ja. ja, wir können ja nicht wissen, was wir nicht wissen. So, und... und Dafür hat man sich sehr über ihn lustig gemacht und dieser der, der Autor nimmt das eben auf und, und, und versucht das positiv zu drehen. Also es, es gibt es gibt Dinge, die kenne ich und es gibt Dinge. Von denen weiß ich, dass es sie gibt, ich kenne sie aber noch nicht. Also ich es gibt Bücher, von denen weiß ich, die existieren, aber ich habe sie noch nicht gelesen. Mhm. Und spannend sind aber die Bücher, von denen ich noch nicht mal weiß, dass es sie gibt und die dann zu entdecken. Also das Unbekannte, Unbekannte. Mhm. Also ich kenne es noch nicht, ich habe es nicht gelesen, weil ich noch gar nicht weiß, dass es existiert. Und das dann eben zu entdecken in der Buchhandlung. So, ja, also das war ein sehr, sehr schönes Ding
0: darf ich kurz einhaken? Du hast ihm ein Buch verkauft, das heißt, das Lob auf der Buchhandlung. Es ist
1: ein kleines Heftlein, das du mir hast du ihm
0: Geld dafür nein. gegeben. Nein. So, okay. <lacht> sonst hätte ich mich jetzt wirklich verbeugt vor, deinen, vor deinem kaufmännischen Talent. <lacht> also, mal, jetzt mal ganz ehrlich, der Fernando Hier ist erstmal Flyer,
1: uns, kostet 5 Euro. Fernando drückt uns <lacht> häufig genug irgendwas in die Hand, von dem wir nicht, von dem wir keine Ahnung hatten, dass, dass es das gibt und wir also kaufen es dann. Also auch nein, jetzt, Letzten Samstag erst wieder sind wir mit einem Kochbuch rausgelaufen, dass mein Bruder zu Weihnachten bekommt, dass wir niemals angefasst hätten. Du Gottes
0: Willen, da spricht überhaupt nichts dagegen. Also ich, ich habe das ja auch bei, 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 bei meiner äh, Bibliothekarin damals äh, über alles geschätzt. Das ist total super, wenn gerade wenn einem jemand was in die Hand drückt und sagt, hier, ich kenne dich jetzt mittlerweile so gut, ja, diese Beziehungsarbeit, die du ja auch vorhin beschrieben hast, und sagst, ich glaube, das wäre was für dich. Ja? Vielleicht, liege ich auch komplett daneben, aber ich glaube, das passt. Das war jetzt bloß der Titel, der <lacht> hätte ich jetzt zu gefunden.
2: Nein, also in dem Fall ist es tatsächlich ähm, ein, ein kleines Heft, mhm. das es gar nicht zu kaufen gibt. Das okay. kann man nur geschenkt bekommen. Ah, okay. Da gab es auch nur eine ganz kleine Aus, ähm, ähm, kleine Auflage. Zumindest im deutschsprachigen Raum gab es das nur geschenkt. Also im, im englischsprachigen Raum gab es das ganz normal zu also kaufen, auch mhm. in, in Buchhandlungen. Ähm, genau, und ähm, da, da geht es eben um um dieses Thema ähm, und ähm, das, das fand ich also auch sehr gut geschrieben, sehr witzig auch vor allen Dingen geschrieben. Und ähm, habe das durchaus gerne dann auch, auch verschenkt. und Aber auch gerne wirklich auch, auch gelesen. Nicht nur, weil es natürlich den, den Bezug zum Buchhandlungen ja. hat. Ähm, er er hätte es auch mit irgendeinem anderen Beispiel nehmen können. Und es wäre trotzdem witziger und guter Text gewesen. Mhm. Ähm, und letzten Endes geht es ja auch, auch, auch darum, ähm, also tatsächlich ist es so, dass, ähm, ich meine, ich, ich behaupte immer, ich wäre der Besitzer der Buchhandlung. Ähm, eigentlich gehört es der Bank, nur von denen ist halt nie jemand da zum Verkaufen oder auch jetzt hier beim Interview halt nicht. Also,
1: sollten die
0: auch mal machen, ne? gleich, oder? Ne? Also, ja. Könnte auch mal einer ja, zum Arbeiten, <lacht> meine Schicht übernehmen. Wahrscheinlich gehört das Haus, in dem Besitz der gleichen Bank. <lacht> <lacht> Möglicherweise. <lacht> Und hier putzt auch keiner von denen. <lacht> aber, aber die Idee ist nicht schlecht. <lacht>
2: Nein, ähm, also es, es heißt, also es muss trotz aller Liebe zum, zum Buch und zum Medium und zur, zur Tätigkeit ähm, Leute und Bücher zusammenzubringen, das hat auch ein bisschen immer was von, von Verkuppeln,
3: mhm.
2: also man, man hat so, ähm, gerade wenn man die Leute so nach und nach kennenlernt und, und deren ähm, Vorlieben kennt, und ähm, dann über die, die passenden Bücher ähm, stolpert, ne, ähm, hat man durchaus auch, auch eine Freude daran, einfach dieses Buch und diesen Menschen zusammenzubringen, weil man weiß irgendwie oder man vermutet, die passen zueinander. Ne? Das, das ergibt eine, eine schöne Beziehung einfach. Ja. Und ähm, das Buch bekommt man zu Hause und der Leser ähm, freut sich über das Gelesene oder, oder freut sich darüber, ähm, dieses Buch zu besitzen. <lacht> ähm, Darüber hinaus, ähm, es, gibt, es gibt schon noch ein paar ähm, Altbuchhändler, die diesen Altruismus oder die, diese Aufgabe auch, auch ähm, für sich in Anspruch nehmen, dass sie ja also ein Kulturgut verkaufen und einen Bildungsauftrag haben. Ähm, bis zu einem gewissen Grad ja, aber das, das weiß ich jetzt als alleinige äh, Tätigkeit, das weiß ich immer in meinem Falle ähm, von mir. Also ich bin schon auch Kaufmann, ähm, und nicht nur die Bank ähm, freut es, wenn es funktioniert, weil dann kriegt sie ihr Geld wieder, ähm, sondern auch mich, weil ich ja auch ähm, am Ende des Tages auch von irgendwas leben muss. Also insofern ist natürlich Amazon ein großes Thema. Und ähm, eine Möglichkeit dagegen zu halten, ist die, ähm, dass man tatsächlich selbst als kleine Buchhandlung mit einem realisierbaren Invest eigentlich all das, was Amazon kann, auch leisten kann. Also über unseren Shop kann man auch nach Hause bestellen. Es ist auch portofrei. Man kann ähm, online auch vom, vom Mobilteil ähm, aus ähm, auf eine extra für Mobiltelefone auch eingerichtete ähm, Maske ähm, bestellen. Ähm, kann das Ganze anders als bei Amazon. Aber wenn man dann sagt, okay, es ist jetzt nicht nur ein Buch, es passt nicht in den Briefkasten und ich bin selten zu Hause, weil ich halt auch arbeitstätig bin, der ist immer dann da, der, der Postbote oder wer das auch immer bringt. Ähm, wenn ich gerade nicht da bin, dann muss ich wieder sonst wo hinfahren, um das abzuholen. Bei uns kann man es eben nicht nur nach Hause liefern, lassen, sondern auch direkt in die Buchhandlung und dann irgendwann im Laufe der ähm, normalen Öffnungszeiten halt vorbeikommen, sich das Buch abholen oder gar ähm, tatsächlich anschauen und sagen, ah Mensch, nee, habe ich mir jetzt doch komplett anders vorgestellt, das war jetzt nicht das Richtige und hat jetzt nicht den, den Aufwand, wieder zur Post zu laufen, es wieder zurück zu, einzupacken, wieder zurückzuschicken, sondern lässt es einfach da liegen und sagt dann, okay, äh, diesmal war es nichts, aber das nächste Mal dann vielleicht wieder. Ähm, also es ist, diese Leistung, die quasi Amazon letztlich ähm, bietet, können wir fast eins zu eins genauso bieten. Das wissen viele nicht und vor allen Dingen sind wir natürlich nicht so bekannt. Jeder kennt Amazon das heißt, es ist ein leichtes ähm, Amazon einzutippen und dann irgendwas zu suchen. Ähm, Buchhandlung Ziegelstein, das wird... Ähm, Hashtag ja <lacht> würde man in Frankfurt wahrscheinlich nicht eingeben, wenn
1: man nach einem Buch sucht. Das schaffen wir auch noch. <lacht> Nächstes Jahr auf der Buchmesse verteilen wir Flyer für den Hashtag Buchhandlung Ziegelstein. Ja, also ist natürlich, Also wie gesagt, für, den, für das Buch, ähm, der, der Preisvorteil zieht halt nicht. Äh, andererseits ähm, gibt es natürlich die Möglichkeit, ähm, wir ja, sind jetzt ähm, Ende Oktober, ähm, das heißt, das äh, Weihnachtsgeschäft steht quasi nicht nur vor der Tür, sondern schon mit meinem halben Fuß ähm, auch in der Wohnung. Ähm, ich kann meinen kompletten Weihnachtseinkauf natürlich auch über Amazon erlegen, nicht nur Bücher, sondern ich kann dort auch die Brettspiele, die CDs, Videos, ähm, Kaffeemaschine oder sonst irgendwas dann eben auch bestellen. Ähm, das heißt, der, der, der Buchhändler äh, in der Fläche konkurriert ja mit, mit Amazon quasi nicht nur als Buchhändler, sondern ja mittlerweile fast als Vollsortimenter ähm, Und ist ja sicherlich auch eine. eine, eine also, das, das, das verzerrt jetzt so ein bisschen auch irgendwie so den, den, den Vergleich. So dieses. Klar, also ich, ihr, ihr könnt das leisten, was Amazon als Buchhändler auch leisten kann. Amazon leistet aber eben nicht nur Buchhändler, sondern eben auch noch andere Sachen. Das macht sicherlich auch noch schwierig. Ähm, Amazon geht ja mittlerweile in den USA auch ähm, dazu, über Filialen zu öffnen. Ähm, also, ich habe es ja vorhin angesprochen. Also es gibt äh, einige große. Ähm, Online-Shops, die mittlerweile auch in die, in die Filiale gegangen sind, mit verschiedenen Konzepten und so wird die Zukunft wahrscheinlich auch aussehen. Also so der der, der Rein, reine Offline-Einzelhandel äh, wird es schwer haben und der reine Online-Handel wird es auch schwer haben. Also es wird irgendwie diese Mischform geben. Dann eben auch so mit diesen Cross-Channel-Effekten, wie du es auch besprochen hast. Also C&A macht ja auch dieses Click -and Collect. Ich kann es online bestellen, mir eine Filiale schicken lassen, dort anprobieren und dann nicht mitnehmen, wenn es nicht passt oder nicht gefällt. Ist natürlich, wie gesagt, bei, bei, bei Kleidung eher so dieses Passform wie fühlt sich der Stoff an so, also anders als beim Buch, ich dieses Anprobieren, aus Problem der Auswahlbestellungen äh, natürlich im, im Online-Handel dann auch. Ähm, das heißt, diese Mischform wird ergeben? Amazon ähm, hat angefangen, ähm, Filialen aufzumachen, Buchhandlungen, wird, wie es aussieht, anscheinend auch Lebensmittelhandlungen aufmachen, jetzt wo sie dann ähm, auch ähm, massiv den, den Lebensmittelmarkt knacken wollen, der wahrscheinlich auch so der, der Schlüsselmarkt für den Onlinehandel ist. Ähm, hast du dir über sowas schon Gedanken gemacht? Also bis jetzt sah es nicht so aus, dass äh, Amazon aus den USA, rausgeht, aber jetzt mal perspektivisch gedacht, also du gehst jetzt auch nicht in fünf Jahren in, in Rente, du hast auch noch ein paar Jahre vor dir, ähm, hast du hast du damit dem Gedanken schon mal gespielt, was passieren könnte oder oder, oder mein, du, du bist ja auch jetzt nicht nur du, du bist ja im Buchhandel, also du kennst ja die Branche und, und worüber auch die Branche spricht, spricht die Branche in Deutschland schon über sowas, was passiert, wenn Amazon äh, anfängt Filialen aufzumachen?
2: Da spricht die Branche natürlich, <lacht> Entschuldigung, natürlich drüber, ähm ich denke aber, dass das, wenn es tatsächlich dazu käme, dass jetzt Amazon auch in, in Deutschland anfangen würde, irgendwelche Stores zu eröffnen, wäre das vorrangig ein Problem erstmal für die größeren Ketten. Eher noch als für die kleinen Buchhändler, die würden es natürlich auch merken. Aber ähm, was würde denn letztendlich ein, ein Store von Amazon von einer großen Thalia-Filiale unterscheiden? Nicht wirklich viel wahrscheinlich. Also klar, irgendwie die Optik. Ähm, Sie verkaufen
1: wahrscheinlich kein, äh, kein Spielzeug und keine Porzellanpöppchen, sondern wahrscheinlich nur Bücher.
2: Mm, Würde ich heute bei Talia nicht, nicht behaupten. Also ähm, wenn man sich bei Talia umschaut, da, da findet man mittlerweile auch alles Mögliche. Ja eben, bei Amazon also, eben nicht. Ach so, also, ja, bei also, Amazon ja. man wirklich nur
1: Bücher, aber nur die Bestseller. Also zumindest im, äh, auf der Fläche. Genau, also äh. von,
2: von der Warte aus gesehen, ähm, wäre eh es wahrscheinlich es ist Es wäre groß, es wäre ähm, schick, es wäre... Ähm, voll bestückt mit ähm, unzähligen Büchern. Ähm, wahrscheinlich müsste man da auch da das Personal suchen, das einem gegebenenfalls beraten könnte. Ja. Und ähm, es wäre auch da wahrscheinlich relativ unpersönlich. Ja. So. Also das heißt... Die Vergleichbarkeit zwischen den beiden Modellen wäre ja viel eher gegeben als mit der kleinen Buchhandlung nebenan, wo man den Besitzer seit Jahren kennt und wo man vielleicht eben sogar auf, auf freundschaftlichen Fuß steht und man ähm, weiß, okay, der Buchhändler weiß, mein Kind kommt jetzt in die nächste Klasse und hat demnächst noch Firmung oder weiß ich nicht was, ist schon gegebenenfalls sogar darauf vorbereitet und weiß genau, was ich demnächst dann brauchen werde. Oder weiß, die Ehe steht kurz vor der Zerrüttung und schiebt mir schon mal so einen Scheidungsratgeber zu oder so, was weiß ich. Also was
1: früher der Friseur wusste, als jetzt der Buchhändler.
2: Ja, also ich, ich denke, dass, dass diese Unterscheidung nach wie vor die kleinen Buchhandlungen zumindest für eine gewisse Zeit auch wieder über, über das Schlimmste drüber retten würde, auch, auch mit gewissen Verlusten natürlich. Mhm. Ähm, jede neue Eröffnung, egal welcher Art und egal in welcher Branche, weckt ja erstmal Neugier. Das ist normal und dann geht man dann hin und schaut sich das an mhm. und, und es braucht ja nur jeder Zehnte dann nicht nur zu gucken, sondern auch zu kaufen. Ähm, das Geld im Portemonnaie ist endlich, das heißt das Geld, was ich dort ausgegeben habe, habe ich schon nicht mehr zur Verfügung, um es woanders auszugeben. Also insofern, klar merkt man auch, auch solche Geschichten, das ist aber so ein gewisser Einmaleffekt, und also viel, viel dramatischer wäre, wenn, was ja immer wieder auch diskutiert wird, wäre das Wegfallen der Buchpreisbindung, was ja jetzt ja. auch vorhin fiel. Ähm, tatsächlich war es dann auch so, man muss jetzt so einen komischen Businessplan ja auch abgeben bei der Bank, wenn man dann Geld von denen will und so. Tralala. Und dann soll man denen auch irgendwelche Risiken dann benennen. Und das ist natürlich Risiko Nummer eins für jeden kleinen Buchhändler. Wenn die Buchpreisbindung in Deutschland wegfallen würde, hätten wir ein Riesenproblem. Weil die ganzen Ketten ja den Preis sofort runterziehen
0: würden. Ich, ich hatte vorhin schon mal, also das ist eine Frage, ich komme bloß hier auf äh, nicht so oft zum Reden immer, ähm, aber das ist eine von den Fragen, die mich wirklich interessieren würde. Also es ist noch, ich glaube vor vier Tagen ist äh, die, die, ähm, die Preisbindung für rezeptpflichtige Medikamente gefallen. Ähm, lustigerweise nur für außerdeutsche Händler, soweit ich das verstanden habe. Also das... So, so, es schwebt ja schon so ein bisschen, ist das ein Damoklesschwert für, für euch oder ist das was, was theoretisch passieren könnte und was man in den Businessplan gut reinschreiben kann, aber was jetzt, wo ihr jetzt noch keine konkrete Bedrohung wirklich in der Branche seht, weil für die Großen wäre es natürlich, die, die wahrscheinlich auch eine entsprechende Lobby haben, äh, eine sehr interessante Sache.
2: Also wir haben, wir haben ja am, am Beispiel ähm, unserer unmittelbaren Nachbarn ähm, Österreich und Schweiz, mhm. ähm, die ja auch eine Buchpreisbindung ja hatten. Ich weiß jetzt gar nicht, welcher von den beiden, die dann vor ein paar Jahren gekippt hat. Ähm, jedenfalls wurde die ähm, bei einem der beiden gekippt. Und ähm, es ist natürlich nicht der komplette Buchmarkt dadurch zusammengebrochen. Aber ich, ich möchte nicht wissen, wie vielen kleinen es tatsächlich die Existenz gekostet hat. Mhm. Ähm, in, in Deutschland, ähm, gerade so das, das Thema Apotheke, ähm, da, da war es ja irgendwie vor dem Hintergrund, dass, dass ähm, diese Online-Apotheken geklagt haben vor dem Europäischen ähm, Gericht, dass ähm, ihnen quasi der freie Wettbewerb in Deutschland nicht, nicht äh, zugestanden wird. Ähm, das würde bei Büchern so in der Form, glaube ich, gar nicht funktionieren. Also selbst, selbst Amazon könnte jetzt nicht hingehen und sagen, ähm, mir wird der freie Handel verwehrt, weil mit englischen Büchern, also Büchern, die nicht in Deutschland hergestellt wurden, kann er ja sowieso Preise machen, wie er will. Mhm. Die Buchpreisbindung gilt ja nur für deutsche Bücher, für in deutsch in Deutschland hergestellte Druckerzeugnisse, und die muss er ja sowieso auch in Deutschland kaufen. Also das heißt, ja. er ist in einem geschlossenen System, anders als jetzt diese Apothekengeschichten, mhm. wo die Medikamente ja von sonst wo kommen können, auch gerade bei Generika und so weiter. Also denke ich mal, ähm, sehe ich jetzt zum Glück nicht die Parallele, dass uns da ähm, aus, aus der Richtung ähm, europäischer Gerichtshof ähm, irgendwas ins Haus schneiden könnte. Aber also ich, ich habe tatsächlich ähm, schon, ähm, also ich hätte, ich hätte schon Bedenken und Sorgen, wenn sie fallen würde in Deutschland. Also dann ähm, wäre es die Frage, wie lange tatsächlich ähm, gerade so, so kleine Buchhandlungen ähm, noch, noch existieren können äh, unter dem Preisdruck. Ja. Weil Deutschland ist einfach ähm, auch, auch preissensitiv. Also ist, man merkt es ja auch an der Dichte von Discountern. Also kein anderes Land in Europa hat so viele Discounter wie Deutschland. Ähm, Exportieren sie ja sogar. Also insofern, ähm, die Preissensitivität ist da,
1: mhm. ganz klar. Das ist das erste Verkaufsargument äh, für den Onlinehandel, ist immer der ja, Preis. Also es ist, äh, auch auch innerhalb des Onlinehandels natürlich. Wie setzt man sich gegen die Konkurrenz durch, ist es immer der Preis.
0: Ich hatte ja vorhin schon mal angedeutet, ich bin ich bin ein echt schlechter Kunde. Also tatsächlich, ich, äh, ich beginne im äh, Verlauf dieses Gesprächs ein zunehmend schlechtes Gewissen zu entwickeln. Weil ich Wir haben euch zumindest schon mal einen Gutschein geschenkt. Für ja, ich, ich weiß nicht, ob ihr den schon eingelöst nee, habt oder nicht. Immer ja. noch, ich weiß, wo er liegt. Er liegt
1: es ist besser als der Amazon-Gutschein, der, der beim Umzug wieder aufgetaucht ist nach wie vielen Jahren auch immer.
0: Der hat mich aber dann auch sehr gefreut. Meine Freundin hat <lacht> äh, zum Abschied von ihrem Arbeitgeber ich glaube 75 Euro Amazon-Gutschein bekommen. Und irgendwann meinte sie mal, bestellst du mir was? Du kriegst dann dafür den Gutschein und dann habe ich ihr was bestellt und der Gutschein war weg. Und anderthalb Jahre später ist er dann wieder aufgetaucht und das war so ein plötzliches das War wirklich
1: beim Umzug, wir haben die ganze Wohnung <lacht> eingepackt, kam plötzlich irgendwer mit, mit diesem Ding und schwenkte das so und der Gutschein ist wieder aufgetaucht.
0: Ähm, dann was ich sagen wollte, ich habe also ich ich habe ungewöhnliche Zeiten, zu denen ich unterwegs bin und tatsächlich mein Erfolgsmodell, also was mein Leben unheimlich bereichert hat. Mein Erfolgsmodell, das, war, nein, nein, das also, dirk erfolgsmodell nein, das, das wird direkt auch verkauft. Nein, das, das, das für mich mein Leben äh, befriedigender gestaltet hat, das ist die Kombination Amazon und Packstation. Weil ich bin ein bisschen misanthrop. also ich habe Phasen, in denen mag ich einfach auch keine Menschen, ich telefoniere nicht gerne. Ich rede häufig nicht gerne mit Menschen und ins Internet gehen zu können und konkret zu sagen, was ich will, das dann geliefert zu bekommen und mich noch nicht mehr. Ich, ganz ehrlich, ich, ich sag das jetzt nicht so laut, aber ich bestelle mir lieber was vor zur Packstation, als dass ich bei meinen Nachbarn klingel.
1: Mhm. Ja, bei deinem Nachbarn will ja niemand klingeln. Ja, gut, aber unabhängig davon, <lacht> selbst,
0: selbst das sind Gespräche sicher. Also der, der, der so packe ja mit dir, auch wenn du nicht geklingelt hast? <lacht> zur Parkstation zu laufen, kostet mich eine Viertelstunde und da Klingeln kostet mich 30 Sekunden. Das ist es ist bei uns zu Hause ich, aber auch so. Ich, ich mag es halt einfach wirklich nicht. Und ähm, und das ist so ein, so ein generelles Problem. Auf der anderen Seite, und das, das hat, äh, deswegen fand ich das sehr, sehr interessant, was ihr vorhin äh, ich, da, da kommen wir wieder zur, zur guten Buchhandlung zurück. Du hast natürlich im Internet. Äh, Sagen wir sagen immer, das Internet ist ja so groß und so unendlich und alles ist drin, ja, aber im Endeffekt lebt halt jeder in seiner kleinen Filterbubble und kommt da eigentlich auch nicht raus. Du kommst da fast, ohne, ohne die Hilfe anderer Leute, kommst du ja tatsächlich aus deiner Filterbubble nicht wirklich raus. Und also, wenn ich jetzt mal überlege, wenn ich, ich, ich gehe auf Netflix, da, da sind tausende von Filmen, von Serien, von was weiß ich nicht, ich kriege immer die gleichen 30 angeboten. Es ist ja auch tatsächlich, äh, und? sehe ich
1: mittlerweile so, auch, dass diese, tatsächlich diese diese Unendlichkeit der Möglichkeiten äh, tatsächlich ja auch ein Problem. Also es überfordert einen ja auch. Das heißt, diese Vorschlagsfunktionen ist ja immer nur more of the same eigentlich. Äh, und dann haben äh, mittlerweile einfach verschiedene andere Modelle eben angefangen dann wirklich zu kuratieren. Also gerade jetzt der, der, der Modehandel, der dann angefangen hat zu sagen, okay, wir stellen dir gleich so ein ganzes Outfit äh, zusammen, wir wissen irgendwie was über dich, weil du entweder Angaben gemacht hast oder weil wir dein Einkaufverhalten kennen und dann tun wir so, als wären wir deine beste Freundin und stellen dir was vor, von dem wir glauben, dass es dir steht. Oder dann eben auch so, weil du jetzt Netflix angesprochen hast, so Streaming-Dienste. Also es gibt in, in den USA gibt es ähm, ähm Shudder. Ähm, das ist ein Streaming-Dienst nur für, nur für Horrorfilme. Ähm, die, äh, die dann... Ähm, die dann eben so, so kuratierte Segmente haben, wo dann eben zum Beispiel äh, ein relativ bekannter Horrorfilmregisseur aus dem Schaderprogramm programm so seine Top Ten oder so vorstellt. Oder dass es dann eben entsprechend natürlich auch nach, also besser als bei Netflix, auch so nach nach Genres zusammen äh, gefasst ist. Äh, wir können auch
0: eine kurze Pause machen, das ist überhaupt kein Moment, Thema. Moment, Moment, halt, halt, stopp, stopp Achtung, Moment, 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 Also wir machen jetzt das einen Soundboard, break das, bis, das Soundboard, Moment, Moment, Achtung. Wo waren wir? Buchpreisbindung. Ja, ähm, genau. <lacht> Moment. Äh, du, warst mit, bei, du warst bei dem schlechten Gewissen. Ge, äh, genau. Äh, bei, beim Verhältnis bei zum, zum
2: ähm, Paketabholungs. Genau. Ähm, also für äh, mich für mich hat,
0: äh, als, als Amazon angefangen hat, zu diversifizieren und auch Bohrmaschinen zu verkaufen, äh, das war für mich echt toll. Weil, äh, wie gesagt, ich kann jetzt auch alles in die Packstation liefern. Ich kann es nachts abholen, wenn ich von der Arbeit komme. Ich bin nicht darauf angewiesen, zu warten. Man ist ja dann auch ungeduldig äh, und... Die Post hat ja nur bis um sechs offen und deswegen ist es schon super, dass das so geht. Und ich habe gemerkt, dass meine persönliche Schmerzgrenze, Amazon bietet ja dieses, dieses ein, ein Ding an, das nennt sich Pantry, glaube ich. Das heißt, man klickt irgendwie so normale Dinge des normalen, also das, was man so in der Vorratskammer stehen hat, ja, klickt man sich so zusammen und irgendwann sagt Amazon, okay, alles, was du jetzt da drin hast, ist, füllt jetzt ein Paket, sollen wir es dir schicken? Und dann schicken die das quasi. Und ich habe gemerkt, das ist meine Schmerzgrenze. Weil im ersten Moment dachte ich mir, ach, das ist ja praktisch. Und dann dachte ich mir, nee. Also das ist Quatsch. Das ist ja jetzt echt albern. Mhm. Und äh, weil ich, ich gehe halt dann schon vorne zum EDK an der Ecke zum, zum Einkaufen. Und äh, Wahrscheinlich sollte man das auch äh, tatsächlich mit, mit Büchern tun. Die, die, die Zukunft stellen wir uns
1: natürlich aber trotzdem, also sie wird uns zumindest immer so erklärt, die Zukunft, äh, dass der Kühlschrank irgendwann erkennt, dass die Milch alle ist und sie automatisch bestellt,
0: Tats ohne dass wir irgendwas tun müssen und sie uns dann geliefert wird. Also, also gerade jetzt, just im Moment beweist uns das Internet of Things nicht unbedingt, dass es so die super Idee ist. Und zwar fast auf, on a daily basis.
1: Ähm aber es ist halt auch noch in den Kinderschuhen. Und wie wir mittlerweile auch wissen, ist das Internet gerne ein ein Experimentierfeld. Also wir wir veröffentlichen Sachen ja nicht, wenn sie ausgereift sind, sondern wir veröffentlichen sie und reifen sie dann aus. Und wenn es zehn Jahre dauert. Mhm. Und das Internet of Things ist sicherlich sowas. Ähm, ja, natürlich, also.
0: natürlich wird es mehr kommen, aber äh, also im Moment sind wir da, glaube ich, noch hoffentlich noch ein Stück von entfernt.
2: Mich würde ja bei, die, bei, bei dem ganzen Bild zum Beispiel, wenn man jetzt auch über die Zukunft nachdenkt, mhm. Mich würde ja zum Beispiel interessieren, man kennt ja so diese klassischen Szenen aus ähm, Star Trek The Next Generation. Ne? Captain Picard sitzt in seinem Büro, Lounge, was auch immer, neben der Brücke und hält ein normales, gedrucktes Buch mhm. in der Hand. Ähm, gerne auch mal ein Shakespeare oder ähnliches. Wo hat er das gekauft?
1: Ich hab neulich Hat er das bei Amazon bestellt? Ich glaube nicht. <lacht> ich habe äh, vor einer kurzen Weile mal wieder in Running Man reingezappt und äh, ist ja auch Science Fiction. Und dann <lacht> haben sie dort... Ähm, haben sie dort das das Brettspiel zur Sendung verschenkt und mir auch gedacht: okay so hat man sich in den 80er Jahren die Zukunft vorgestellt dass es noch ein Brettspiel <lacht> zu einer Fernsehsendung gibt also das ist jetzt auch nicht mehr das das aktuellste was man jetzt halt sich so vorstellen
0: ja. könnte ja gut, also zur, zur Next-Generation-Frage, das war natürlich der Replikator. Das also hast jetzt
1: natürlich den richtigen angesprochen.
0: Nee, nee, nee. nee. Also das war es definitiv nicht, weil auch ähm, PK ja
2: immer auch darauf hingewiesen hat, dass es besondere Liederausgaben und ähnliches waren. Also das waren okay. zum Teil tatsächlich ähm, ähm, gerne auch mal eine Erstausgabe oder sowas. Also die kamen nicht aus dem Replikator. Okay. Und die muss er ja irgendwo erstanden haben. Selbst, selbst, selbst in einer Gesellschaft, in der es ja eigentlich fast kein privates Eigentum mehr da, gab.
0: Da gibt es natürlich aber auch dann wieder so Verschiebungen. Ne? Ich meine, also wenn du sagst Erstausgabe, das ist wie wenn dann die Klingonen sagen, du musst Shakespeare im Original lesen. Ich habe nicht im immer klingonischen, klingonischen original so nerdy wird, wenn wir über den <lacht> reden. Also alles führt zurück zu Star Trek. Ja, absolut. Äh,
1: Fe Felix, äh, mein lieber Freund Felix, äh, wird äh, jetzt am kommenden Wochenende in London Ian McKellen und Patrick Stewart äh, zusammen auf der Bühne sich anschauen. Wir sind alle
0: neidisch. Ich sah, ich sah äh, Patrick Stewart eins auf der Bühne und war das, äh, davon zehre ich heute noch. Ja. Ähm, nein, also was ich was ich mir schon vorstellen könnte, ist, vielleicht liegt das jetzt auch so ein bisschen am Alter, ja, weil ich, man, man hat ja dann auch so irgendwie so also in den Anfang 20ern so diese Phase, in der, in der das Geld extrem wichtig ist, wo man wirklich sagt, okay, ich, wenn ich irgendwo nochmal fünf Euro sparen kann, dann tue ich das. Und wenn man dann anfängt, wenn du im Berufsleben stehst, dann glaube ich, oder auch vielleicht mit dem Alter, entwickelt sich, glaube ich, eine andere Form der Wertschätzung auch. Mhm. Ähm, indem man dann tatsächlich, keine Ahnung, was weiß ich, vielleicht sich auch wieder mal einen Füller kauft ja oder sowas. Also, weil man merkt, okay, ich tippe zwar total gerne und äh, ich schreibe auch deutlich schneller. Also ich schreibe am Effizientesten am Computer. Aber mit einem Füller auf Papier zu schreiben, macht Spaß. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass, dass Bücher schon in diese Richtung gehen. Dass das wirklich wieder so zum, zum Kulturgut wird. Der
1: Weg der Schallplatte.
0: Ja, quasi.
1: Also Vinyl ist in den letzten Jahren ja auch zurückgekommen und ähm, hat von einem niedrigen Level aus aber trotzdem ähm, seinen Verkauf gesteigert. Ähm, oh, Besitzt halt eine Nische, ist wie Theater.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es das bei Büchern, also in, in einem Worst-Case-Szenario, wenn man davon ausgeht, dass äh, dass das jetzt auch erst mal äh, durch, durch durch Läden wie Amazon äh, ein bisschen abflaut, aber dass, dass gerade auch äh, Buchhandlungen wie deine wieder, also die, die einem auch helfen, aus dieser, aus dieser Bubble rauszukommen und das Ganze mit, dem, mit einem persönlichen Beratungsprozess zu verbinden, ähm, zu einem anderen Wert bringen, als, als wir den jetzt im Moment auch so haben. Also ich hätte jetzt im Moment das Problem, ich habe mir schon keine Ahnung, wie lange kein Buch mehr gekauft. Äh, und ich wüsste jetzt tatsächlich nicht, wenn ich in eine Buchhandlung gehe, wo, wo fange ich jetzt an? ich würde jetzt wahrscheinlich auch erstmal auf die, auf die Tische gucken, was da so rumliegt. Ich muss allerdings sagen, wenn mir das dann mal passiert, weil meine Freundin mich zum, zum, zum ja, Talier reinzieht, dann schreckt mich das eher ab, was da so an, auf den Bestseller-Tischen liegt. Weil das irgendwie ja doch äh, gefühlt immer das Gleiche ist, was da so ist. Und das, das ist so, ein also wenn ich mir die Cover, die Titel oder die, die Buchrücken anschaue, dann ist das so ein Einheitsbrei. Ja? Andere Autoren, andere, aber irgendwie immer das Gleiche. Und ähm, da wüsste ich jetzt nicht. Also ich gehe tatsächlich auch manchmal rein und denke mir, gut, ich weiß jetzt, ich hänge hier eine halbe Stunde rum, ich kann mir auch eigentlich ein Buch mitnehmen, aber ich finde dann auch nichts, was mich interessiert. Und vielleicht wäre tatsächlich jemand, äh, der einen auch ein bisschen in, in so eine Richtung schubst und vielleicht sagt hier, du glaubst es mir jetzt vielleicht nicht, aber liest das mal. Ja, das ist, das ist gut für dich. Mhm. Vielleicht äh, wäre das tatsächlich äh, hilfreich. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das insofern auch auf jeden Fall ein zukunftsfähiges Modell ist. Ich habe mir vorhin auch schon, <lacht> ich glaube, da kam wir beim Platz an. Ich habe mir vorhin überlegt, als du diese Buchhandlung übernommen hast, hast du, das, hast du dir den Bestand angeschaut? Also bist du mal durchgegangen, hast du überlegt, was steht hier so drin? Ist das dann auf die, auch auf die Ecke zugeschnitten? Also ist das so, spiegelt das, das Ziegelsteiner Modell wieder? Du hast vorhin gesagt, das ist so ein bisschen ein Herantasten von deinen Vorlieben und denen deines Klientels oder deiner, deiner Kundschaft quasi.
1: Also, Entschuldigung, ihr habt ja auch den Laden umgestaltet. Also, ihr habt ihr ja wirklich einen Monat lang äh,
2: mindestens ja, ja. Also, zugehabt. Letzter Verkaufstag unter den alten Besitzern war praktisch der 31.3.2015 und wir haben eröffnet am 23.04.2015. Ähm, eigentlich hätten wir noch eine Woche gebraucht. Okay. <lacht> Aber wir wollten halt unbedingt zum Welttag des Buches eröffnen. Ja. Hm. Also es waren gute drei Wochen, ähm, in denen halt der komplette Laden umgebaut wurde. Ja. Und ähm, ja, unter anderem ja auch die Kaffeetheke die dann reinkam, genau. die ja vorher nicht existiert hat. Ähm, also es musste tatsächlich auch Wasserleitungen noch verlegt werden und, und solche Geschichten. Also nicht bloß neue Möbel rein. Ja. Ähm, wir haben die Decken neu gemacht, die Beleuchtung neu gemacht, die Böden neu gemacht. Also es wurde immer alles, alles neu.
1: Es ist auch, es ist fast ein bisschen schade. Also ich bin, ich bin ja kurz vorher nach Ziegelstein gezogen und äh, meine liebe Frau ist ja, ist ja gebürtige Ziegelsteinerin, äh, die mir dann also auch erzählt hat, dass es schon seit immer eigentlich quasi auch da diese Buchhandlung gibt. Ähm, und als ich mal reingehen wollte, stand ich vor verschlossener Tür. Also <lacht> war genauso in der Phase eben, so dieses, also ähm, ja, oder, oder wahrscheinlich bin ich mal außerhalb der Öffnungszeiten vorbeigelaufen und habe dann dieses, diesen, diesen Aushang gesehen. Also da, da wird dann zugemacht und dann wird irgendwann wieder eröffnet. Also ich habe tatsächlich den, 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 den alten Zustand habe ich nie gesehen. Also ich habe es nicht geschafft, reinzugehen, weil, das, weil ich genau in diese Umbruchphase äh, halt auch nach, nach Zielstein gekommen bin. Deswegen kenne ich nur den, den den neuen Laden, aber ich, ich weiß ja, dass also auf jeden Fall diese Kaffeeecke ähm, auf jeden Fall neu ist ähm, und, und die vorher so nicht war. Aber äh, von daher kann also ich persönlich kann eben keinen Vergleich ziehen zwischen was war vorher und was war jetzt. Aber ich glaube, darauf wollte Dirk ein bisschen auch hinaus.
0: Also ich habe vorhin überlegt, ähm, wie, wie würde ich da herangehen und ähm, vermutlich, also ich hätte mir gedacht, ich hätte mir wahrscheinlich von der GfK mal so ein so ein einen Schnitt geholt, wer wohnt denn hier? Ja? Also Die haben ja sehr präzise Zahlen, in welchen Straßenzügen, welche Altersgruppen, mit welchen, mit welchen Einkommen, welchem Bildungsstand äh, wohnen und hätte dann da auf Basis dessen meine Einschätzung getroffen, was wollen diese Leute? Hast, hast du das in der Richtung gemacht oder hast du einfach gesagt, okay, ich nehme mal den Bestand, der jetzt hier so steht und guck mal, wie ich den an den Mann bringe und verändere den danach belieben?
2: Also ich habe wie wie so am Anfang des Gesprächs auch mal, mal hab anklingen lassen, natürlich eine Standortanalyse gemacht. Mhm. Ähm, da gehört natürlich auch dazu, dass man sich anschaut, wie ist die Bevölkerung in dem Stadtteil zusammengesetzt. Altersmäßig, ähm, Bildungsniveau, Einkommensniveau. Ähm, Und rauskam, Ziegelstein ist die Elite Nürnbergs. Durchaus. <lacht> das, das Bildungsniveau ist höher als der Durchschnitt. Ähm, die, das Alter auch. Ähm, das, Alter auch. <lacht> ähm, das Einkommen ist etwas über den Nürnberger Durchschnitt ähm, und tatsächlich ähm, ist es so, dass ähm, dieses Alter durchaus aber auch wieder ein Argument ist, weil ähm, ab 40 aufwärts äh, fangen die Leute wieder an mehr Bücher zu kaufen. Mhm. Tatsächlich. Mhm. Und ähm, ah,
0: deswegen spüre ich so
3: allmählich. <lacht> <langweilig>. <lacht> <lacht> ah. ähm, dann gibt's ja noch
2: äh, diese, diese schönen, also milieu -Studien, wie man sie so schön ähm, heute nennt. Ne? Also der der progressive und der äh, ausgeflippte und also ich, ich weiß diese Fachbegriffe jetzt gar nicht. Also keine Ahnung. Ähm, so sehr jetzt in die Tiefe bin ich tatsächlich nicht. Also ich mhm. habe mir ja dann äh, diese diese groben äh, Zahlen habe ich mir natürlich schon auch angeguckt. Ähm, weil das auch, auch Basis ja war ähm, für die Entscheidung, ähm, kann man überhaupt ein tragfähiges Modell in, in Ziegelstein installieren. Ähm, was die Entscheidung dann anging, ähm, welche Ware ähm, letzten Endes dann in, in den Laden kommt, ähm, das war jetzt eben dieser Prozess, diese letzten anderthalb Jahre. Und da sind wir auch mit Sicherheit noch nicht ganz am, am Ende, aber, aber schon auf einem ganz guten Weg. Ähm, es wurde erstmal mit dem Laden auch, auch ein gewisser Grundbestand, der vorhanden war, auch, auch übernommen, ähm, den wir dann direkt aber zur, zur Eröffnung auch ergänzt haben. Da ähm, zum Beispiel, also, was ja vorher dort nicht existent war, außer vielleicht mal in, in einem Einzelband, der irgendwo in der, in der Bestellerliste war, also wir haben jetzt ein kleines, bescheidenes Science-Fiction-Fantasy-Fantastik-Eck, ähm, okay. das es so nicht gab, ähm, oder, oder auch eine kleine DVD-Abteilung, ähm, wir haben das Kinderbuch, das vorher auch schon ein Schwerpunkt war, aber tatsächlich auch vergrößert noch. Wir haben ähm, die Belletristik insgesamt um ein, um ein wesentliches ähm, vergrößert. Ähm, haben ähm, Die waren vorher eben sehr stark ähm, Taschenbuchlastig mhm. ähm, ähm, bestückt. Ähm, wir haben da ähm, ordentlich an, an Hardcovern auch, auch dazu gelegt. Ähm, was mal besser, mal schlechter funktioniert, aber das, das ähm, liegt in der Natur der Sache. Mhm. Ähm,
1: das Comic-Eck war wahrscheinlich auch nicht so groß. Äh,
2: richtig, ja, also Comics ähm, fanden zum Beispiel auch nicht statt. Da müssen
1: wir später noch drüber reden, auf jeden Fall. Ja. Nicht vergessen.
2: Ähm, also, es, es waren, also es war so eine Mischung aus, aus eigenen Vorlieben, wie gesagt, auch aus eigenen Bereichen, bei dem eine gewisse ähm, persönliche Stärke auch mhm. mitgebracht wurde. Ähm, zusammen mit globaler Erfahrung, Buchhandel. Also es gibt so Titel, die funktionieren so ziemlich überall. Okay. Und, ne, das, das, wenn man lange genug dabei ist, dann, dann weiß man so bestimmte Autoren oder bestimmte Titel oder bestimmte Trends, ähm, wo man sagen kann, okay, ich, ich glaube, das, das kann ich mir schon antun. Also das, das wird mit Sicherheit was werden. Ähm, und darüber hinaus war das dann, wie gesagt, so dieses langsame Herantasten, wo man dann so nach und nach rausgefunden hat. Hast so, du dann ein Beispiel für, also bloß,
0: dass ich mir irgendwas vorstellen kann, was, mhm. was so der, was man überall in den in deutschen Buchladen stellen kann und davon ausgehen kann, dass wird in den nächsten zwei Wochen jemand kaufen. Ein neuer Vollett zum Beispiel. Ah, okay. ähm,
2: ähm, oder wie jetzt, also, also gerade Autoren, da gibt es ähm, eine ganze Reihe von Autoren. Ähm, von Lange man Zeit einfach weiß, war es
1: sicherlich auch der Schweden-Krimi ja also rund um Mankell und Co mhm. also ich meine, ich glaube Krimi ist sowieso das beliebteste Genre wahrscheinlich ne? also nicht nur im Buch das ist ja auch im Fernsehen so muss man ja nicht drum herum also zwischen Tatort und Castle äh, und Navy CIS also Krimi mhm. ähm, das Crime Procedural äh, ist sicherlich das beliebteste Genre in den in den meisten Medien ähm, und nimmt, glaube ich, auch im, im Buchhandel so den, den größten Anteil so die Unterhaltungsliteratur äh, und dann gerne eben der, der Kriminalroman. Ähm, ist ja auch der, der quasi der erste Tisch, wenn man in den Laden reinkommt, äh, kriegt man ja links erstmal erst den neuen Krimi. Genau, ja.
2: Es ist, es ist so, ja. Ähm, aber, aber auch so, so gewisse Basteltrends. Mm. wobei tatsächlich die Ziegelsteiner ähm, ein bisschen resistenter sind also sie okay. basteln glaube ich nicht ganz so gerne wie, wie ähm, andere Stadtteile also muss, in Nürnberg meine
0: Freunde vorbeistehen, die schicken gestellt haben, total drauf ähm, auch, auch bei Kochtrends sind sie zurückhaltender okay.
2: ähm, also da, wenn überhaupt dann eher mal so der Klassiker oder für das ähm, junge Küken dass das das ähm, häusliche Nest verlässt dann äh, so, eine, so eine kleine Hilfe zum ah, Start
0: ja, das, das Single-Kochbuch
2: ja, sowas. ja, Studentenkochbücher, Single-Kochbücher <lacht> Ähm, und der ein oder andere bekannte Fernsehkoch. Aber es ist tatsächlich so, dass, dass, ähm, dass auch das war ein Lernprozess zum Beispiel. Mhm. Also, dass ich mir am Anfang ähm, tatsächlich äh, zu viel Kochbuch reingestellt habe. Okay. Ähm, weil, weil Kochen nach wie vor großes Trendthema auch eigentlich im Buchhandel ist, auch bedingt durch die ganzen Kochshows und Kochsendungen ähm, auch gerne mal exotisch zu kochen und... Ähm, das war zum Beispiel etwas, das, das, das ging dann so ein bisschen in die Hose. Sag ich jetzt mal. Jetzt okay. war
1: wahrscheinlich auch was, was man sich nicht mehr so ins Regal stellt, weil er ja auch alles online verfügbar ist. Also es ist ja eine, eine Fülle an, an Rezepten, die man ja überall, überall herkriegen kann. Äh, und ähm, aus, der, aus der Vergangenheit äh, weiß man wahrscheinlich, man kauft sich drei Kochbücher, aus denen man drei Rezepte immer wieder kocht und äh, hat äh, 100 Rezepte, die man mal durchgeblättert hat. Ähm, also keine Ahnung, wie, wie der, der Kochbuchmarkt insgesamt so, äh, ich weiß nicht, GU geht es glaube ich, wird noch. Auch ganz gut, <lacht> vermute ich ja. mal. Also die sind zumindest noch auf dem Markt. Ähm, aber das ist, äh, also ich weiß es zum Beispiel aus dem, ich habe ähm, jahrelang mit einem mit einem Musiknotenshop ähm, zu tun gehabt und habe dort also festgestellt, dass es, ähm, dass, dass manche Instrumente besser funktionieren als andere, also dass die Gitarre nicht gut funktioniert hat im Onlinehandel. Und meine Erklärung, weil ich selber Gitarre spiele, dazu war, dass ich eben auch wirklich alle Akkorde halt online kriegen kann und dann halt auch, ich kann mir das einzelne Lied raussuchen, muss nicht ein ganzes Buch kaufen, nur weil ich ein Lied lernen will und so. Und so glaube, so ist es beim, beim Rezept wahrscheinlich ähnlich, also kann ich mir vorstellen.
2: Ja, und die Ratgeberverlage haben bisher noch nicht ganz so gelernt, dass ähm, also ihre, ihre Vorteile mit ihrem Medium auszukosten ähm, dass man eben halt nicht nur bloß die blanke Information liefert, denn die bekommt man auch genauso mittlerweile im Internet, sondern dass man sie so aufbereitet, also bis auf wenige Ausnahmen hin und wieder, dass man sie so aufbereitet, dass es wieder so besonders ist, hm. dass die Information fast schon wieder zwei, ja. zweitrangig ist, sondern die Aufmachung eigentlich der, ja. der Bringer ist. Und
1: Ich glaube, da muss man aber auch zusätzlich ähm, ja nicht nur mit dem Online-Rezept, sondern auch mit dem Online-Videotutorial äh, konkurrieren. Also ich kann mir ja anschauen, wie Leute das kochen, wie geschnitten wird, wie sonst irgendwas. Also das sind auch so Sachen, die man da glaube ich nicht vernachlässigen darf. Also dass das dass Video da auch einen sehr, sehr hohen Anteil äh, im, im, im Online- ähm, Gebrauch mit einnimmt, den das Buch dann ganz anders ausgleichen müsste. Also so ja, quasi auch überhaupt nicht leisten kann.
0: Wobei ich jetzt also tatsächlich, finde find ich sehr ja interessant, ich war vor einiger Zeit mal in der Stadtbücherei hier in, in Nürnberg, ähm, weil die ein, eine super Kinderabteilung haben, also man kann auch hingehen, einfach nur um das Kind da spielen zu lassen und äh, habe mir dann da einen, einen Ausweis mal gemacht und habe auch ein paar Bücher ausgedient, weil die Freundin war dort sehr lange unterwegs wegen Bastelbüchern mhm. und äh, ich habe das komplette Backregal mir mal durchgeschaut und ich habe. Stimmt, an
1: dem Abend gab es Kekse. Ja, <lacht> da ja, war ich da hier. Da habe ich Kekse gebacken. <lacht> da gab es Kekse. Ja, genau.
0: Und äh, ich, ich, ich habe äh, hab halt wirklich, ich habe ganz viele Bücher in der Hand gehabt und genau wie du sagst, ich habe eines gefunden, das hat mich angesprochen. Also genau aufgrund der der Mischung von Informationen und von Darstellung. Weil wenn ich mich an die Kochbücher meiner meine Mutter zurück erinnere, das sind halt, da gibt es so ungefähr alle, alle 20 Seiten gibt es mal vier. Farbseiten, äh, und mit, also mit farbigen Bildern und dann kommen wieder Seiten mit nur Text runtergeschrieben. Und ich möchte schon auch wissen, wie das dann nachher aussieht, was ich da so mache. Auf der anderen Seite brauche ich aber niemanden, der mir zeigt, wie man Schnittlauch schneidet.
1: Ja, weil du das kannst, weil du mit dem Messer umgehen kannst und mit einem Schneidbrett. Wir haben ja äh, über Kochbuch erst gesprochen äh, letzte Woche, weil du uns ja eben dieses, dieses Nerd-Kochbuch da in, in die Hand gedrückt hast und wir uns über die Gestaltung von Kochbüchern auch mhm. unterhalten haben, weil ich, ich Kochbuchbücher ja auch wirklich sehr, sehr spannend finde. Gerade Kochbuch, äh, also ähm, Essensfotografie, also wie gesagt, äh, 70 er Jahre Kochbücher. Nichts darin sieht so aus, als würde man es essen wollen, aber irgendwie ich finde es ich geil. Äh, und, und, aber in modernen Kochbüchern legt man natürlich auch sehr, sehr viel Wert darauf, auf eben auf die Gestaltung, auf Fotografie und alles. Ähm, das wäre, glaube ich, auch ein Kochbuch für dich. Also da ist...
0: Äh, Wenn es ein Nerd-Kochbuch ist, dann vermutlich... Ja, aber auch, auch
1: da gibt es Unterschiede. Aber das ist ein sehr, sehr, sehr schönes. Also okay. das ist auch, Weil ich gerade so, so Gimmick- Themen, Dinger sind dann auch gerne mal ein bisschen lieblos gestaltet, aber das Buch ist wirklich, äh, also das, das kann mit jedem, ich sag mal seriösen Kochbuch komplett mithalten okay. in, der, in der Gestaltung. Naja, Kochbücher, so. Ähm, was war der, das eigentliche Thema, war, war, Bestand in der äh, genau. Handlung Ziegelstadt? Was,
0: was mich wieder zu einer interessanten Frage bringt, ähm, wenn du merkst, dass irgendwelche Bücher nicht gehen, habt ihr ist das ein Kommissionsmodell? Also wenn du merkst, ich habe jetzt 20 Kochbücher bestellt, die, die ich partout nicht loskriege, die absoluter Ladenhüter sind. Kannst du sowas zurückschicken? Oder, also, oder sitzt du dann auf. Gibt es im Hinterhof der Buchhandlung Ziegelstein einen riesig großen Stapel, wo sich in Garagen die, die ganzen ungeliebten Ladenhüter finden?
2: Zum Glück nicht, nein. Ähm, also in Kommission ist es leider nicht. Also ich muss die Ware tatsächlich bezahlen. Okay. Ähm, ich habe aber ein gewisses Kontingent, das ich auch zurückschicken kann. Ähm das Kontingent, wenn das ähm, quasi aufgebraucht ist und ähm, dann ist erstmal Schluss. Mhm. Also das heißt, ähm, also bei einem bestimmten Verlag, wenn ich da das Kontingent ähm, erreicht habe, dann kann ich auch nichts mehr zurückschicken. Also das, das läuft pro Verlag?
1: Ich, es, also es läuft nicht über einen Großhändler? Sowohl als auch. Ja. Also es gibt
2: beide Varianten.
1: Und in was für einem Zeitraum?
2: Ähm, also bei mir ist es so, ähm, Bücher leben in unserer Buchhandlung maximal ein halbes Jahr. Mhm. Wenn sie dann nicht zu Hause gefunden haben, müssen sie halt wieder zurück. Weil danach, aber du hast ein halbes Jahr Zeit. Danach ähm. könnte ich sie dann eben definitiv nicht mehr, gar nicht mehr zurückschicken. Und ähm, beim Großhändler wiederum ist es so, ähm, dass ich zwar ähm, die Ware zurückschicken kann, dass die mir aber eben dafür was berechnen. Also, das heißt, also ich bekomme nicht mehr den vollen Preis, den ich mal dafür bezahlt habe, nee. bekomme ich nicht zurück sondern ähm, die berechnen halt einen bestimmten prozentualen Wert des ja. jeweiligen EKs ähm, als Bearbeitungsgebühr mhm. quasi ja. und ähm, ja gut das ist dann das Lehrgeld das man dann dafür gezahlt hat ähm, oder eben halt
1: dass
0: ähm, die Ziegelsteiner nicht gerne kochen oder es schon aber das ist, das ist ja jetzt auch
1: das ist ja auch kein internationales Modell also es ist halt der deutsche äh, Handel das macht. Also das, genau. ist, das muss man ja auch dazu wissen also zum einen äh, die 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 Preisbindung ist nicht überall so gegeben und dann eben auch, dass man, dass man die Ware auch an den Verlag zurückgeben kann, auch wenn es unter Konditionen ist, aber auch das ist halt in, in anderen Märkten gar nicht gegeben.
2: Genau, dafür haben wir eben keine freie Preisgestaltung. Also ja. Das heißt, wir müssen ja mit der Spanne zwischen dem vorgegebenen Verkaufspreis und dem erzielten Einkaufspreis unsere Kosten decken ja. und idealerweise noch ähm, irgendeinen Rest übrig behalten. Ja. Ähm, genau, Sonst könnte man ja, wenn keine Preisbindung da wäre, quasi den Preis frei gestalten.
3: Ja.
2: Ähm, für unsere Branche wäre es jetzt schlecht, weil wie gesagt, die Großen würden ja erstmal runterziehen, um mhm. die Kleinen dann aus dem Markt zu drängen. Bei anderen Branchen ist es natürlich schon so, dass, dass die Preisgestaltung noch nicht ähm, der Gestalt runtergezogen ist, dass man ähm, seine Überlebensspanne selbst ja gestalten kann. Also gerade Gastronomie zum Beispiel, ähm, wobei das natürlich da auch sehr stark von der Qualität dessen, was ich dann auf dem Teller bringe, ähm, zusammenhängt. Aber da mache ich letzten Endes den Preis ja so, den Verkaufspreis meines Essens, dass ich davon eben leben kann, dass ich alle Kosten abdecken kann und davon leben kann. Und in der Gestaltung bin ich ja frei. Ja. Und das ähm, geht eben bei uns so in der Art eben nicht. <lacht> Ähm, bei manchen Dingen ähm, nimmt man das aber durchaus auch, auch billigend in Kauf ähm, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Buch da ich, ich weiß zum Beispiel auch nicht ob ich ähm, in dem halben Jahr, ähm, dem das Buch ja Leben zugestanden wird mhm. bei uns ähm, einen Käufer finden werde aber ich fand das Buch einfach zu schön und zu toll, ähm, um es nicht mal da gehabt zu haben, zumindest um es versucht zu haben das, es kommt wieder so dieses, diese Komponente von vorhin, ne? so, so ein bisschen dieses Zusammenführen ähm, Ratgeberbuch, hat man ja gerade gesagt, ist so ein bisschen stiefmütterlich, Kind ähm, behandelt wird und das ist eigentlich schon auch ein Ratgeberbuch, wenn man so will, das heißt ganz schlicht nur die Biene und es geht eben um die Biene, das ist ein ganz dünnes Büchlein, außen in Leinen gebunden, in gelb natürlich, mit gelbem Papierrücken und das ganz Besondere daran ist, wir können ja schlecht eine Biene streicheln, das würde sie sich nicht gefallen lassen. Aber wenn man sich so eine Biene anschaut, stellt man sich ja schon vor, dass die irgendwie flauschig sein muss. Die hat ja so, 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 ein, so ein Fell und das Papier, auf dem dieses Buch gedruckt wurde, ist dermaßen fla also flauschig <lacht> und, und ähm, handschmeichlerisch. Ja, also ganz samten und also da, da haben sie sich wirklich was bei gedacht, ja. auch beim Verlag. Und ähm, so über die Haptik einfach, mhm. dieses Papier einfach zu fühlen, ähm, das, das macht Spaß. Ja. Also auch, auch was, auch, was man
1: natürlich auf dem Kindle äh, schwer nachahmen kann.
2: Auch das natürlich, <lacht> ja. Aber auch, auch selbst bei einem schnöden Taschenbuch. Ähm, also da wird gibt es auch die unterschiedlichsten Papierqualitäten zwischen dem einen und dem anderen Verlag. Ähm, aber ähm, das, das, das ist schon was Besonderes in, de, in dem Falle. Und ähm, das fand ich tatsächlich so schön ähm, und, und ähm, so angenehm, dass sich da jemand ähm, diese Gedanken auch, auch über so eine Geschichte dann mhm. gemacht hat, ähm, im relativ kleinen einen übersehbaren Markt der Bienenliebhaber, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ähm, das, das will ich einfach da haben. Yeah. Und ähm, also
1: manchmal ist es durchaus auch ein, ein fast schon gewollter Verlust. Okay. <lacht> Wie ist es denn? Ähm, ich ich habe ja auch schon mit Buchhändlern in der Vergangenheit zu tun gehabt und äh, bin aber... Äh, Natürlich auch nicht komplett äh, in dem Thema, gerade hinter den Kulissen drin. Ähm, Buchpreisbindung haben wir ja schon mehrfach angesprochen mittlerweile, ähm, was ja aber noch nichts über die Margen aussagt. Also die Marge, die jetzt äh, die große Kette äh, bekommt, die vom Bestseller, keine Ahnung wie viele, tausend Stück abnimmt und die Marge, die der äh, unabhängige Buchhändler, der fünf Exemplare sich in den Laden stellen kann, weil er gar nicht mehr Raum hat, ähm, äh, bekommt, Du warst jetzt in einem großen Unternehmen und bist jetzt in einem kleinen, eigenständigen Unternehmen. Wie, wie verändert sich das? Also der, der, für den Endannehmer ist es egal, das Buch kostet immer 14,90. Für denjenigen, der es verkauft, was dafür dann tatsächlich aber am, am Umsatz auch, auch hängen bleibt, an, an Marge, wird sich trotzdem unterscheiden. Wie, wie ist das in der Branche? Und wie ist das jetzt, also man muss natürlich keine Zahlen nennen, was tatsächlich übrig bleibt, ist klar. Aber wie... Nun, dass wir so eine grobe Einschätzung haben, wie, wie, wie groß ist der Unterschied, was am einzelnen verkauften Buch hängen bleibt, zwischen ich habe einen Laden oder ich habe eine deutschlandweite Kette?
2: Der ist mitunter sogar enorm. Ja. Ähm also so jemand wie Talia, äh, hat ja vor ein paar Jahren auch zum Beispiel Reden von sich gemacht, weil sie quasi Verlage fast schon erpresst haben ja. und gesagt haben, wir sind Deutschlands größter Buchhändler.
1: Das hat Amazon ja auch gemacht. Und
2: du gibst uns jetzt gefälligst nochmal zwei Prozentpunkte, mhm. nochmal ähm, mehr Rabatt. Sonst ähm, boykottieren wir jetzt mal einfach deinen dein Verlag. Und ja. äh, es gibt ja auch andere äh, Verlage. So. Das war noch vor dem amazon äh, mhm. klar Und ähm, die versuchen es natürlich immer wieder und ähm, haben ja auch andere Möglichkeiten, weil es sind tatsächlich eben einfach andere Einkaufsmengen. Ähm, das geht so weit, also gerade bei Weltbild ähm, gab es mal so eine Zeit lang auch, auch ähm, so ein Projekt, ähm, wo man tatsächlich also dem Verlag gesagt hat, ähm, hör zu, ähm, du wählst jetzt mal einfach ein, ein Buch aus, der nicht per se unbedingt ein Bestseller werden muss, ja, weil nicht unbedingt ähm, halb Deutschland darauf wartet, und wir machen den für dich zum Bestseller, hm. weil ähm, du nennst das Buch, wir bestellen Menge X, stellen ihn in die Filialen und geben unseren Mitarbeitern ähm, als Marge vor, das Buch wird empfohlen, bis es nicht mehr geht. Ähm, das heißt, wirklich gezielt Bestseller forcieren. Und das sind alles Dinge, die kann eine große Kette machen und macht sie auch. Ja. <lacht> ähm, und das kann eine kleine Buchhandlung nicht. Und vor allen Dingen kann sie ja natürlich auch nicht die, die Mengen abnehmen. Ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ähm, sich genossenschaftlich ähm, zusammenzutun mit anderen kleinen mhm. Buchhändlern. Es gibt da in Deutschland ähm, drei, vier ähm, Genossenschaften, wenn man so will, ähm, die erwähnenswert wären, weil sie von der Größe her erwähnenswert sind, ähm, mag auch kleinere ähm, zusammen. Schlüsse geben und ähm, in der mehr oder weniger größten ähm, habe ich tatsächlich ähm, auch ähm, mich quasi mit mit einbefunden jetzt mhm. ähm, das sind jetzt knapp 800 unabhängige Buchhändler ähm, deutschlandweit ähm, verteilt und ähm, das eröffnet insofern Möglichkeiten als wir natürlich ähm, bei bestimmten Titeln beim Einkauf ähm, und das sind so die, die üblichen Versicherer, so also ein Harry Potter oder sowas, ne? ähm, dann sagt, okay, da trauen wir uns schon zu, dass wir eine Zahl x verkaufen. Okay. Und ähm, das wird ja dann eben auf, auf alle ja verteilt. Und der eine wird vielleicht tatsächlich trotzdem nur fünf nehmen, aber der andere nimmt halt 100 oder ja. wie auch immer. Und ähm, dann kann man dann eben auch am, am Preis ähm, tatsächlich auch äh, eine kleine Verbesserung äh, für sich erzielen. Einfach dadurch, dass man sich zusammengetan hat zum, zum Einkauf.
1: Wie viele Exemplare von einem Top-Titel legst du dir aufs Lager? Ähm, maximal
2: die Menge, die ich erwarte, in zwei bis vier Wochen zu verkaufen. Der Vorteil beim Buchhandel ist ja, dass in der Regel der Nachbezug sehr schnell funktioniert. Mhm. Es gibt natürlich auch mal da eine, eine Lücke, wenn der Verlag einfach, ähm, sei es, dass es das Thema unterschätzt hat, das Buch unterschätzt hat, sei es... Ähm, dass das ähm, aus technischen Gründen irgendwie ähm, die Produktion stockt, dass es da zu Engpässen kommt, dass erst nachgedruckt werden muss oder der der Druck eben halt nicht so zügig weitergeht, wie er hätte gehen sollen. Ansonsten funktioniert es aber in der Regel ja schon, dass man relativ schnell die Bücher zurückbekommt, also nachgeliefert bekommt. Und insofern ist eine Bevorratung von von mehr als zwei bis vier Wochen ähm, letzten Endes nur Kosten, ja. ähm, die ich die ich ertragen erst mal. ja tragen muss erstmal. Ohne, ohne dass es jetzt einen Nutzen hätte, letzten Endes.
1: Und ich, ich kenne jetzt, kenn jetzt ja nur den Verkaufsraum. Ich habe keine Ahnung, ähm, ob du im Hintergrund noch größere Lagerflächen äh, von dem Laden eigentlich hast. Äh, das heißt, auf dem Tisch liegen meinetwegen äh, fünf Stück. Mhm. Ähm, hast du noch zehn irgendwo im Hintergrund liegen? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also ich
2: habe zwar ein kleines Lager, ja. ähm, aber ich, ich versuche, also von der Philosophie her ist es so, was, was der Kunde nicht sieht, kann er nicht kaufen. Das heißt, ähm, letzten Endes nützen mir diese zehn Exemplare im, im Lager auch nichts. Also entweder schätze ich den, den Titel so stark ein, dass ich 15 brauche und dann zeige ich aber auch diese Massivität der 15 Stück, weil da, damit vermittle ich ja auch was, damit sage ja. ich dem Kunden ja auch, du hör zu, ähm, der, der Stapel ist nicht umsonst so hoch mhm. ähm, oder ich traue dem Titel halt nur drei Verkäufe zu und dann hat das auch wieder seine Wertigkeit auf dem Tisch. Ne? Ja. Der ist ja auch eher pyramidal gebaut. Also das heißt, die Titel... Ähm, die, die auch tatsächlich häufiger da sind, ragen aus den anderen ja auch irgendwo ein bisschen heraus. Und ähm, somit versuche ich, so wenig wie möglich irgendwo in dem hinteren Lager noch, noch zu horten. Ja. Da steht eher sowas wie saisonale Ware ähm, und, und solche Geschichten. Ähm, und dann geht es eher darum, ähm, schnell nachzuziehen. Und ähm, das geht in der Regel halt nach, nach alter Manier mit Buchlaufkarten so wurde es halt früher gemacht, als es mhm. noch keine EDVs und so weiter gab. Ähm, schlecht, weil man den Überblick letzten Endes nicht so wirklich ähm, kontinuierlich beibehalten kann. Ähm, da hilft einfach ein Wadenwirtschaftssystem.
0: Was sind Buchlaufkarten?
2: Ähm, Buchlaufkarten, das, das gab es früher, also in der in der Pre-EDV-Zeit. Mhm. Und da kam dann so, meistens gerne in grün, kam so eine so eine Karte in das Buch. In das Buch, und zwar, wenn es jetzt, angenommen, es war wieder so ein, so ein Stapel mit fünf Büchern, dann kam in das unterste okay. Buch, ganz hinten rein, diese Buchlaufkarte. So, und dann wurde dann verkauft, verkauft, und irgendwann mal landete dieses Buch mit
1: dieser Buchlaufkarte an der Kasse. Du gehst natürlich hin auf, dass die Leute von oben die Bücher wegnehmen. Wehe, es nimmt schon mal einer, <lacht> das von unten. Ja.
2: <lacht> und der Buchhändler war dazu angehalten, an der Kasse immer zu schauen, ob hinten diese Karte ja. eben drin ist. Und wenn sie dann drin war, dann wusste er, okay, jetzt ist der Stapel verbraucht, jetzt sollte ich mal nachbestellen. Mhm. So, und ähm, das übernimmt jetzt eben eine Warenwirtschaft, da kann ich ja sofort sehen, ähm, nicht nur habe ich noch Bestand, sondern äh, wie, viel wie, viel, und wo liegt's? wie viel, wo liegt es vielleicht sogar noch, ähm, wie viel habe ich im Zeitraum X verkauft, ja. ähm, ist es eher abnehmend oder ist es zunehmend äh, die Entwicklung? Und das sind Dinge, die mir helfen, zusätzlich zum Bauchgefühl, ja. tatsächlich auf soliden Daten ähm, Einkaufsentscheidungen zu treffen. Also,
0: du arbeitest mit einem Mahnwirtschaftssystem.
2: Ja, auch das ist eine der Neuerungen, die ich ähm, quasi mit der Neueröffnung dann ähm,
1: ah ja, mache. Nein, also, also bis vor anderthalb
2: Jahren lief das wirklich noch mit Buchlaufkarten. Lief das ähm, völlig ohne ETV-Unterstützung. Ohne
1: okay. Es ist wahrscheinlich unvernünftig, heutzutage irgendwie ein Geschäft aufzumachen und es nicht zu haben. Also, <lacht> ich kann es mir kaum vorstellen. Also, ich, jetzt. Das, das, das Geschäft das Geschäft gab es ja schon lange, dass man dann irgendwo nicht umstellt, aus welchen Gründen auch immer, äh, Anpassungsschwierigkeiten, keine Lust, kein Geld, keine Ahnung, äh, aber was, was neu zu machen, ohne jetzt halt hier technisch auf dem aktuellen Stand zu sein, ist wahrscheinlich auch dann schon unvernünftig.
0: Ja, also ich, ich bin da ja sowieso, mich, naja. brauchst, du nicht, mich brauchst du nicht überzeugen. Ich finde es total super, jederzeit ja. zu wissen, was, wo und in welcher Auflage liegt und zu, welchem, zu welchen Tageszeiten nicht welche das, Bücher am meisten verkauft das, habe.
1: Das sagt derjenige, der ja, trotz, äh, trotz elektronischer Unterstützung, Schwierigkeiten hat, äh, seine Termine alle zu kennen. Ähm, Nein. Äh? Das ist so ein
0: naja, wo, wobei ich schon aber auch sagen muss... Ähm, dass ich nicht selten erlebt habe, dass gerade in solchen Konstellationen, dass da jemand einen Laden seit 20, 30 Jahren hat, ähm, mit, mit einem einer äh, eine Methode wie Buchlaufkarten vielleicht sogar effizienter. Arbeitet, also mit Buchlaufkarten und Bauchgefühl effizienter arbeitet als jeder, äh, der, der abends da sitzt und seine, sein Warenwirtschaftssystem analysiert.
2: Ja klar, also man muss äh, wie, wie mit allem anderen, man muss ja seine Werkzeuge auch, auch bedienen können. Ja. Und es wäre ja nichts tödlicher, wenn ich super mit meinen Buchlaufkarten 20 Jahre lang zurechtgekommen bin, ähm, auf ein Warenwirtschaftssystem umzusatteln, mit dem ich nicht klarkomme. Ja. Ähm, ich bin ich habe zwar noch gelernt, mit diesen Katalogen da zu bibliografieren und zu arbeiten, aber die Kaufhäuser haben ja damals, gerade in der Zeit, in der ich in der Ausbildung war, gerade auch umstrukturiert mhm. auf EDV. Also ich habe mein gesamtes ähm, Arbeitsleben ähm, auch mit, mit wahren Wirtschaftssystemen gearbeitet. Ähm, mir viele ist schwer ohne. Mhm. Also ich vertraue schon auch auf, auf das Gefühl und auf den Bauch, aber eben nicht nur. Ähm, sondern bei mir ist es immer die Mischung aus dem, was sagen mir wirklich die die, die validen Zahlen hm. und die soliden Zahlen, die mir mein System herausgibt. Und ähm, was sagt letzten Endes äh, mein, mein Bauch und mein Gefühl? Ja.
1: Genau. Wie ist es eigentlich, ähm, du, du wählst ja nicht, vermute ich jetzt einfach mal, jeden einzelnen Titel selber per Hand aus, aus all den Neuveröffentlichungen, die... Also, ich habe es beim Buchhandel nicht ganz so auf dem Schirm, wie ich es beim Kino habe, äh, wo ich aber merke, äh, jede Woche kommen irgendwie zehn neue Filme ins Kino, also, du hast ja vorhin auch schon gesagt, die Titel tendenziell mehr, es, es wird nicht mehr verkauft, aber die Titel sind mehr, die rauskommen, ähm, also du wirst ja sicherlich auch irgendwie vom, vom, quasi vom Vertreter äh, be beraten werden, äh, der Verlage oder des Großhändlers, ähm, was, was kommt, äh, was solltest du dir auf dem Laden legen, ähm, nein, du guckst gerade so, als würdest du wirklich jedes einzelne Buch vorher lesen und dann entscheiden, was du verkaufen willst.
2: Also ich kann natürlich nicht jedes einzelne Buch vorher in, in der kompletten Länge lesen, aber ähm, Vertreterbesucher äh, habe ich tatsächlich relativ wenig. Mhm. Ähm, ich lasse ich, mir ich sag dir
1: auch gleich nochmal kurz, ähm, äh, wie ich drauf komme. mir. Also, wir sind ja irgendwie auch im Comic-Podcast. Ähm, mir ist halt aufgefallen, dass du das mag aber auch eine persönliche Präferenz sein, äh, roter Blitz-T-Shirt, sehr viel Panini ähm, im Laden hast, ähm, wo ich immer dachte, der hat einen guten Vertreter. <lacht> er hat zwischendurch auch mal ein Zwerchfellbuch und auch ein Reproduktbuch und sowas, aber ähm, halt auch relativ viel Panini. Aber vielleicht habe ich das damals auch falsch eingeschätzt, vielleicht ist es einfach deine persönliche Präferenz, dass du dir gerne Superhelden in den Laden stellst, weil du Ziegelstein äh, ja, auch das Panini-Angebot ähm, nahe bringen willst. Aber ja bitte, führe das weiter aus. Wie, wie, wie kommt es zustande, welche Titel du dir wirklich in den Laden legst?
2: Also sind sind tatsächlich ähm, quasi handverlesen. Ähm, ich lasse mir von den Verlagen, ähm, also wie, wie gesagt, bis auf wenige Ausnahmen, wo ich, wo ich tatsächlich auch den Vertreter kommen lasse, lasse ich mir lediglich deren ähm, Verlagsvorschauen mhm. zukommen. Die kommen ähm, jedes halbe Jahr, also für das nächste halbe Jahr. Ja. Dann bin ich, ähm, naja, der, der Raum füllt es nicht, aber es, es ist gefühlt unglaublich viel Papier, mhm. ähm, diese ganzen Kataloge, und die arbeite ich komplett durch. Mhm. Das heißt, ich schaue mir ähm, diese Kataloge sehr intensiv an, ähm, lese genau, ähm, worum geht es in den Büchern. Ähm, oftmals sind ja sogar noch, noch ähm, zum Inhalt oder über das, den Inhalt hinaus noch weitere Informationen enthalten, ähm, sei es jetzt ähm, kaufmännische Natur, dass man bereits weiß, wir werden die und die Marketingaktionen dazu ähm, starten, Plakatierungen, Zusammenarbeit mit der Bahn, Fernsehproduktion, was auch immer oder eben halt ähm, im Vorfeld ähm, aus dem, wenn es aus dem Amerikanischen oder Englischen kommt, ist ist ja oftmals dann dort schon erschienen oder also gibt es dann Pressestimmen, Besprechungen und so weiter, und ähm, ja, das ähm, wird alles irgendwo subsumiert im Hirn. Und dann treffe ich die Entscheidungen darüber, was ich mhm. für den Laden, für die Ziegelsteiner und für mich selbst ja. für sinnvoll Erachte und, und was nicht. Ähm, Wie viele Neutitel sind das pro Woche, pro Monat so im, im, im Schnitt? Habe ich tatsächlich noch nie nachgerechnet. Aber also man, man sagt im belletristischen
1: Bereich pro Jahr ähm, glaube ich, waren es zuletzt so etwa 20.000 Neuerscheinungen. Die in Deutschland veröffentlicht werden? Richtig. Also und, und, und wie viele legst du dir in den Laden? Also wie, wie, wie viele Neutitel bestellst du tatsächlich in welchem Zeitraum auch immer? Also was, mhm. was ein relevanter Zeitraum ist. Also wenn du sagst, pro Woche kann ich es nicht sagen, aber im Quartal sind es, keine Ahnung.
2: Also wir haben Stand jetzt, ähm, wobei das natürlich nicht alles nur Neuheiten sind, also wir haben Stand jetzt ungefähr 4.000 verschiedene Artikel im Laden. Also nicht Stück. Stück ist noch ähm, ja, ein ganzes klar. Stück mehr, aber eben verschiedene Artikel sind es knapp 4.000. Mhm. Da gehören aber eben auch Kalender dazu, Spiele dazu, ähm, Lesezeichen dazu, was auch immer. Ja. Und, ähm, da wäre es auch die Frage, wie definiert man Neuheit? Ist Neuheit ähm, eine Woche ja. später noch eine Neuheit oder, oder in dem Monat, halt im
1: Erscheinungsmonat? Ein, 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 ein Titel, den du gestern noch nicht im Laden hattest.
0: Oder, vielleicht, ich weiß nicht, oder wenn das das ist, wie viele aus diesen 20.000, die in den Katalogen stehen, wie viele suchst du dir da aus?
1: Ist das, das die Frage? Ja, schon so. Also eben so dieses... Ich, 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 also ich stelle mir das Foto, dann Fotositz um da mit einem
0: riesen Stapel und kreuzt an und hängt irgendwelche Zettel an die Wand und für, äh, ich, ich finde es total... Um wieder mit dem Kino irre. zu kommen. Also jeden Donnerstag kommt
1: ein Film ins Kino, der letzte Woche noch nicht im Kino war. Äh, Bücher kommen wahrscheinlich auch jede Woche. Ich weiß gar nicht, gibt es bei Büchern einen festen Tag? Zum Teil auch, ja. ja.
0: Also bei, Aber es ist bei, nicht bei, so, dass donnerstags bei, kommen die neuen so, nein, nein, Also nein, nein, bei, ich, bei Platten äh, ist es... Ich, ich habe jeden Tag so Neuheiten
2: im, im, im Wareneingang. Also okay. fast täglich ist irgendwie eine Neuerscheinung mit im Wareneingang dabei.
1: Mhm. Ähm, was, was ist das so pro Monat? Wie viele wirklich Neutitel eben, wie gesagt, die letzten Monate noch nicht veröffentlicht waren oder noch nicht im, im Laden waren? Auch das ist
2: saisonal sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, das... Könnte ich jetzt tatsächlich, also ich warte, mhm. 100 locker mit Sicherheit mhm. mal so, ne? also jetzt ohne, dass es jetzt ähm, besonders viele wären. weil ja. ähm, wie gesagt, also es sind fast jeden Tag mal ein, zwei Neuerscheinungen dabei und dann gibt es aber auch Tage, da habe ich dann eben zehn so Kisten und das ist fast alles nur Neuheiten, ja. ähm, weil natürlich gerne auch zum, zum Monatsende bzw. Monatsanfang. Das ist auch bedingt durch Gehaltszahlungen, weil ja, die Verlage dann sagen, so jetzt bringen wir unsere Neuheit, weil Natürlich. jetzt ist neues Geld da hm. und dann ist die Bereitschaft auch eher da, vielleicht das neue Buch dann zu kaufen. Ja. Also das heißt, da ist es deutlich mehr als jetzt irgendwann am 15. des Monats oder am 13. oder 12. oder 24. Das sind so einzelne Bände eher, die dann gerade dann neu erscheinen. Und dann gibt es tatsächlich auch Bücher, bei denen der, Tem der Erscheinungstermin fix ist. Ähm, das heißt, also selbst wenn ich sie da habe, schon zwei, drei Tage vorher, darf ich sie noch gar nicht verkaufen, weil sonst ähm, halt konventionale Strafen ja. ähm, verhängt werden würden. Ja, genau.
1: ja gut, das ist. Äh, also da komme ich jetzt auf die auf die Platten zurück. Das ist bei Platten ja auch so. Also klar, der der der. Ja gut. Also jetzt Kino nicht, aber äh, im, im, Im Handel tatsächlich, also du kriegst es ja einfach vorher geliefert, aber im Matrix einen
0: Tag vorher geliefert.
1: Naja, aber, aber du kannst es nicht verkaufen. Also das, du kannst es ja auch wirklich nicht. Also ich meine. Ich habe alle meine Freunde angeguckt.
0: <lacht> Die zwei. Ja. <lacht> Danke, du bist so frustriert. Ich war nicht ich dabei. Ich nee. habe den ersten
1: in der Personalvorstellung gesehen, der, der Lieferant. Da habe ja, ich bei dir übernachtet. Ja, also nicht speziell
0: Matrix ja. war jetzt auch tatsächlich, ich wusste bei Matrix selber nicht, dass der, der Film ist so komplett an mir vorbeigelaufen. Ich war mal Filmvorführer und irgendwann hat dann mein, mein, unser Theaterleiter vom Dienst hat gesagt, habt ihr also rief mich an und sagte, habt ihr Matrix schon aufgezogen? und ich sag, läuft gerade hoch. Also, ich bin gerade dabei. Naja, melde dich mal, wenn der fertig ist. Ja, dann schau mal an um halb zwölf. Und ich hatte keine Ahnung, ich habe von Matrix nie irgendwas gehört davor. Ich habe keinen Trailer gesehen, ich habe nichts gesehen, und nichts gewusst. Und dann habe ich mich damit reingesetzt und es war halt krass, krass Zeiten. Ach. Auch erst 16 ja. Jahre her. Echt schon? Alter Schwede. Oder 17, was haben wir jetzt für ein Jahr?
1: <lacht> naja, ja, 99 war es äh. jedenfalls, schon lange her.
2: Ganz kurz vielleicht nochmal zu, zu den Neuheiten. Ähm, Im Konzern ist es tatsächlich zum Teil so, dass ähm, Stellplätze gezählt werden. Mhm. Also das heißt, da wird genauso viel bestellt, wie Stellplätze da sind. Ähm, das finde ich ein System, gerade für so eine kleine Buchhandlung noch dazu, was nicht funktioniert. Weil da beschränke ich mich ja ähm, auf irgendeine Zahl. Also ich könnte jetzt sagen, okay, ich habe jede Woche Platz für 15 Neuheiten. Mhm. Und das fände ich doof, weil dann würde ich vielleicht die 16. Ähm, nicht mehr bestellen, obwohl das vielleicht ähm, eben der Titel wäre, den ich noch unbedingt mit drin haben wollen würde. Ja. Ähm, deswegen hatte ich jetzt so ein bisschen Probleme auch mit, mit der Zahl, mhm. weil ich mich da gerne auch davon entferne. Ja. Also an der Stelle. Also Ansonsten bin ich ja durchaus auch, auch Zahlen getrieben, deswegen auch das Warenwirtschaftssystem. Aber da entferne ich mich ganz gern. Weil ich in dem Moment tatsächlich, wenn ich diese Kataloge durcharbeite, ähm, die, die Entscheidung eher daran, danach treffen möchte, ist es für mich qualitativ hochwertig, also ist es was Spannendes, ist es was Tolles, ist es etwas, was ich, was ich da haben möchte ja. und nicht ist es irgendwas, was ich da haben kann, weil jetzt der 15. Platz noch gerade frei ist für ja. diesen einen Titel. Ähm, irgendwo im, im Hinterkopf behält man natürlich schon auch die, die räumlichen Verhältnisse, genau. ich kann nicht alles bestellen, das ist ja. mir klar. Das heißt, das, das ähm, durchläuft auch mehrere Steps. Es, wird, es gibt eine erste Auswahl, dann gibt es eine zweite Auswahl, dann wird nochmal eingedampft, dann wird da überlegt, okay, jetzt habe ich ähm, gefühlt 200.000 Verlage durchgeackert und fünf von diesen Verlagen haben fast das gleiche Thema irgendwie mhm. dieses Mal auf dem Brett. Welches ist von den fünfen wirklich das, das beste Buch, in meinen Augen das beste jetzt? Mhm. Und dann wird halt der eine rausgepickt oder bestenfalls dann zwei, wenn es meiner Meinung nach ein großes Thema ist oder die gleichwertig sind in der Qualität die Bücher. Also insofern, es wird schon nach und nach eingedampft aus der riesigen Menge, die es am Anfang ist, die vielleicht auch im ersten Moment ähm, von mir erstmal für ganz okay befunden wird. Sodass es auch noch im, im, im räumlichen Rahmen bleibt, aber ohne diese Beschränkung zu sagen, okay, ähm, das sind jetzt eben 100 nur oder nur 50. Oder.
1: Jetzt hast du natürlich ähm, im, im Raum nicht nur eine Beschränkung, wie viele Bücher kann ich überhaupt physisch mir in den Laden stellen, sondern auch, ich kann nur einen gewissen Anteil davon prominent präsentieren. Also sprich, wirklich auf dem Tisch ähm oder auf einer du hast ja so auch so verschiedene Regale wo also ich auch das das Cover sehen kann also die die meiste Fläche ist ja sicherlich wirklich Buch steht im Regal ich kann den Buchrücken sehen alphabetisch geordnet noch so nach 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 Gattungen ähm, leicht sortiert wobei du jetzt die Gattungen nicht gekennzeichnet hast in deinem Laden aber es gibt natürlich eine, eine Abgrenzung dass du, hier ist der Krimi da fängt dann die Fantastik an und hier ist der historische Roman ähm, aber das, was dann tatsächlich wirklich also äh, prominent platziert wird auf dem Tisch oder eben mit, mit dem Cover nach vorne in einer, in einer Auslagefläche, ähm, ist ja dann auch wieder nur ein, ein Bruchteil davon. Ähm, das heißt, da musst du ja auch irgendwie eine Auswahl treffen. Äh, wenn wenn ich es jetzt in meinem Kopf richtig verstehe, hast du wahrscheinlich mehr neue Titel, als du diese Titel diese Präsentationsfläche hast für neue Titel. Also manche neue Titel verschwinden wahrscheinlich auch einfach quasi im Regal zwischen anderen Titeln, nur so mit, mit dem Rücken. Ja? Aber die wenigsten.
2: Ja, genau. Okay. Ähm, das ist
1: First In, First Out,
2: hatten wir vorhin mal kurz so als Begriff. <lacht> mhm. Genauso funktioniert es. Also das heißt, ähm, Neuheit kommt, Neuheit kommt auf den Tisch. Ja. Wenn sie Glück hat, ähm, kommt nicht so schnell was nach, dann bleibt sie auch eine Weile auf dem Tisch. Mhm. Ähm, umso mehr nach Kommt und schnell nachkommt, umso schneller dreht sich auch dieser Tisch. Ja. Das ist wirklich nach, nach Datum quasi, ja.
1: mit wenigen Ausnahmen, ähm, wird dann durchgewechselt. Wobei du natürlich, also finde ich jetzt ähm, aus, aus rein praktischen ähm, Gesichtspunkten wieder sehr, sehr spannend, ähm, auf dem Tisch liegt ja dann nicht nur ein Exemplar. Im Regal steht meistens nur ein Exemplar. Das heißt, wenn was vom Tisch schnell verschwindet, von dem noch fünf da sind, schickst du dann vier zurück und stellst eins ins Regal. Stellst du dann zwei ins Regal und drei sind unter der Treppe. Wie funktioniert das dann?
2: Also meistens funktioniert es tatsächlich so, dass zumindest ein Teil von diesem Stapel schon abverkauft ist. dass also nicht mehr die volle Menge, die ursprünglich als Neuheit gekommen ist, auch so ins Regal muss. Ja. Im Regal selbst, wenn tatsächlich mal die Menge etwas höher ist, ähm, wenn der Titel Glück hat oder äh, meiner Meinung nach ähm, immer noch gut ist eigentlich, bekommt er tatsächlich auch ähm, gegebenenfalls eine Frontalpräsentation, wo dann praktisch die 3, 4, 5 halt nicht mit dem Rücken gedreht, sondern mhm. frontal präsentiert werden. Oder aber ähm, oben auf dem Regal, ja. ne, das sind ja manchmal auch frontal welche gestellt, das ja. heißt also,
1: stehst du häufig in deinem Laden und denkst der ja, verdammte scheiß wo gehe ich mit dem Dreck jetzt hin ich weiß, ich habe keinen Platz mehr ich weiß nicht wie es passieren soll ich habe jetzt fünf Stück in der Hand die müssen irgendwo hin und ich will sie auch prominent irgendwie platzieren auf dem Tisch passt es aber nicht mehr ich habe keinen Platz ja die, also <lacht> Immer, immer wieder. Also Bei
0: Ikea gibt es Tische für 5 Euro. Ja, aber das macht ja die
1: die, die, die Grundfläche des Ladens nicht größer. Oh. Und dann natürlich jetzt auch noch Saisonware, wie jetzt, ich meine, jetzt ist Kalender ist jetzt ein großes Thema. Du hast neulich Kalender dekoriert, also ähm, nehmen jetzt ja auch einen sehr, sehr großen Platz ein. Dafür verschwindet was anderes dann in dem Moment wieder. Also Grußkarten, Geschenkkarten oder sowas gehen dann wieder in ein anderes Eck, weil jetzt da die Kalender sind. Ähm, also das, das, das kommt ja dann auch noch irgendwie mit dazu. Zusätzlich zum normalen, das Buch muss irgendwo hin muss auch noch äh, spezielle Saisonware irgendwie äh, dekoriert werden oder eben auch einen Platz einnehmen. Und die Kalender verschwinden dann irgendwie auch äh, wieder, weil äh, die Saison dann im, im im Januar noch so ein bisschen ausverkauft wird, aber dann ab Februar auch vorbei ist. Ja. Also es muss ja dann auch irgendwie ähm, quasi immer noch mit mit eingeplant werden. Was passiert mit dem Kram, der da stand, also wo jetzt heute die Kalender stehen und so?
2: Ja, durchaus. Ähm also saisonale Ware, wie gesagt, ähm, die landet zum Teil tatsächlich auch, auch ähm, eben in diesem kleinen Lager, mhm. das, man, das man hat. Ähm, um dann eben bei der nächsten Saison, wenn es wieder soweit ist, dann ähm, gegebenenfalls wieder das, das Licht der Blätter zu erblicken. Ähm, aber es, es ist tatsächlich auch so, dass ähm, ja, um Platitüden auch, auch einfach, also Handel ist Wandel und, Lauf und Kaufmann ist Laufmann. So. Mhm. Und ähm, das ist halt ähm, meiner Meinung nach auch gerade für eine kleine Buchhandlung ganz wichtig, dass sich so viel auch verändert. Also nichts ist langweiliger als in einem, in einem kleinen Kiez, also in einem kleinen Stadtteil, wo ähm, oftmals ja die gleichen Kunden, ich würde nicht sagen täglich, aber fast täglich auch ja vorbeikommen, ähm, sowohl am Schaufenster als auch in den Laden hinein. Wenn, wenn sie immer wieder das Gleiche sehen, ja. dann ist das langweilig. Und dann ähm, braucht man nicht täglich oder zu alle zwei Tage zu kommen, mhm. sondern, na, ja, Gott, ach nee, kenne ich ja schon alles, dann ne, gehe ich wieder vorbei. Also insofern dieser ständige Wechsel, ähm, dieses ständige Verändern und, ach, jetzt sehe ich wieder was anderes und jetzt ja. entdecke ich wieder was anderes, ähm, ist, glaube ich, enorm wichtig. Und ähm, somit zwar natürlich ein, ein, ein Teil Arbeit, dass man, dass man dann auch, auch leisten muss, aber durchaus ähm, sinnvolle und nützliche Arbeit. Und ähm, dass jetzt ähm, die, dieser Zyklus auch ne, von, vom Tisch auf dem Re also ins Regal und, und vom, vom Regal dann womöglich dann vielleicht auch in reduzierter Menge ähm, bis hin zu gegebenenfalls dann irgendwann mal die Remission, ähm, wenn es denn tatsächlich auch dazu kommt, ähm, also der Rückführung an den Verlag, mhm. ähm, das ist so, einerseits ist es der, der relativ normale Lebenszyklus ähm, innerhalb des Buchhandels. Tatsächlich ist es aber so, dass ähm, so, so ein Lebenszyklus von einem von Buch ähm, bei alteingesessenen, selbstständigen Buchhändlern zum Teil viel länger ist. Ähm, also die, die haben zum Teil an, an Büchern eben wesentlich länger festgehalten. Da ist es oftmals so, dass die auch tatsächlich größere Lager irgendwo hinten ja. haben, wo ganz viel gelagert wird, auch aus, aus den letzten 10 oder 20 Jahren. Und ähm, da, sage ich jetzt mal, macht sich dann natürlich auch auch bei mir ähm, das, das ähm, elf Jahre Arbeiten im Systembuchhandel. Also, den Weltbild ist letzten Endes nichts anderes. Weltbild ist so ein bisschen das McDonalds des ja. Buchhandels, also Systembuchhandel. Und da ging es auch darum, schneller Wechsel, immer aktuell sein, ähm, rein, raus, ne, first in, first out mhm. und solche Geschichten. Und ähm, das macht, finde ich, nicht nur für so einen großen Sinn, sondern das macht gerade auch für einen kleinen Sinn. Ja. Ähm, weil nichts ist langweiliger, als, als immer das Gleiche zu sehen.
1: Ja. Jetzt ist es ist wahrscheinlich auch für so ein bisschen der Unterschied, also ich, um dahin wieder zurückzukommen, äh, als, als damals Thalia ähm, Montanus und Palmen Enke und Co. aufgekauft hat, hatte ich damals eben auch mitbekommen. Äh, einer der großen Unterschiede äh, in, dem, in dem neuen System war auch, dass äh, die, die ganzen Angestellten von und Enke ja tatsächlich gelernte Buchhändler waren, die Thalia-Gruppe aber nicht nach Buchhandelstarif, sondern nach Einzelhandelstarif bezahlt hat, der geringer war. Also du warst dann zwar gelernter Buchhändler, wo das du als Einzelhändler bezahlt hast, also weniger verdient, als du mhm. vorher äh, tatsächlich im, im, im Buchhandel äh, verdient hast. Ähm, was ja dann auch so ein bisschen, und und jetzt dann teilweise hat man ja auch den Eindruck, ähm, zumindest in den in den großen Handlungen, dass da nicht zwingend jetzt immer so der der Fachbuchhändler steht. Also manchmal hat man den Eindruck, dass ist halt einfach ein Verkäufer. Also dem ist scheißegal, was er verkauft, ob er jetzt Bücher oder Socken verkauft. Und die, die Beratungsleistung muss man sich dann eventuell woanders holen. Und das ist natürlich dann auch das, was du natürlich in der liebevoll geführten, unabhängigen Buchhandlungen äh, leisten willst und leisten kannst und was äh, hoffentlich die, die Klientel dann in gewisser Weise auch äh, erwartet, äh, eben um auch eine, eine Abgrenzung zu haben zu dem Onlinehandel oder eben der, der, der Kette ähm, wo ich halt einfach vorbeilaufe und äh, den, den Bestseller vom Tisch nehme. Eben zum Beispiel sowas wie, ähm, ich kann in, in den Thalia äh, reingehen und habe dann eine riesige Wand, wo eben tatsächlich die Spiegel-Bestsellerliste zum einen aushängt und zum anderen dasteht. Also ich kann äh, mir den Aushang anschauen, was auf äh, die, die Spiegel-Belletristik-Top-10 äh, sind und habe dann die Bücher entsprechend auch noch in der Rangliste dastehen, so wie ich im Plattenladen auch die aktuellen Charts oder sowas mhm. dann aushänge. Ich weiß nicht, mittlerweile gibt es die, glaube ich, nicht mehr, weil keiner mehr Platten kauft, aber früher war das im Müller, hattest du einen Aushang, was das ein Plakat, die aktuellen Charts und drunter hast du die äh, CDs stehen. Das ist bei dir jetzt nicht der Fall. Also du hast jetzt keinen Tisch, äh, wo steht, okay, das sind die aktuellen deutschen Bestseller, nehmen sie doch auch jetzt den mal noch mit, das neue lustige Buch von Mario Barth oder so, weil es jeder andere Deutsche auch hat. Ähm, sind
0: noch? Ne? <lacht> ja, ja, den gibt's noch.
1: <lacht> also... Äh, Ganz blödes Thema, ganz unabhängig davon, aber man muss den nicht mögen, dass der mehrfach hintereinander das Berliner Olympiastadion ausverkaufen kann. Ist eine Leistung, die man respektieren muss. Man muss die, man muss seinen Inhalt nicht mögen. Das ist, das ist ganz egal. Die, 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 die Leistung. Also ich glaube, kein Comedian der Welt hat so viele Menschen an einem Ort versammelt, wo, wo ein einzelner Typ auf einer Bühne steht. Da steht ein einzelner Typ mit einem Mikrofon auf der Bühne, sonst nichts. Und verkauft mehrfach hintereinander. Also das ist eine Leistung. Ja, über die Qualität muss man nicht reden. Das, das ist hat, was
0: das ganz hat anderes. Hitler auch geschafft. Da gab es jetzt keine Einteilung, aber muss ich auch sagen, da muss man nicht mehr zahlen Ja, nee, aber
1: und ist auch nicht so weit weg von hier ja <lacht> aber der hat viel mehr Jahre vorbereitet <lacht> <lacht> der musste erst ersten Buch rausbringen dann hat dann die Leute Mario Barth hat es andersrum gemacht wir wollen jetzt nicht Mario Barth mit der nein
0: nein gut
1: manchmal schweifen wir auch ab und wir haben auch schon wir haben übrigens vorhin nicht ich find, erwähnt ich finde
0: Mario Barth ganz schön wir haben vorhin
1: übrigens nicht erwähnt weil ich gerade sagen wir haben schon ein bisschen Weinintos der Fernando nicht der muss noch fahren ähm, was wir sträflich vernachlässigt haben, Langzeithörer dieses Podcasts werden noch den guten Spätburgunder vom Netto kennen und wissen, äh, dass wir vor einigen Jahren äh, von dieser Sorte Wein abgekommen sind, weil der 2012er-Jahrgang schlimm nach Katzenpisse gestunken hat. Also wir haben den äh, 2009er und 11er, zumindest nach unserer Erinnerung, gerne getrunken und auch lange Zeit promoted in diesem Podcast ähm, und sind dann abgesprungen haben jetzt einige Jahre Pause gemacht und haben andere Weine getrunken. Aber wir haben uns jetzt an den aktuellen 2015er-Jahrgang äh, gewagt, der gute Spätburgunder vom Netto. Und wir müssen sagen, der ist wieder sehr trinkbar. Der ist wieder okay, ja. Also wir haben jetzt mittlerweile auch schon wieder den den, den guten äh, Spanier vom Nidl, den ich wir ja schon, den schon aber mehrfach fast hatten. leckerer. Der, der ist auch leckerer. Mhm. Auf jeden Fall, wir sind ja jetzt äh, schon schon umgesprungen äh, während dieser Aufnahme von einem zum anderen. Ähm, aber zur Ehrenrettung eben des guten Spätburgunder vom Netto. Äh, nicht mehr Katzenpisse, der 2015er lässt sich gut trinken. Äh, 2014er gibt es auch, den haben wir aber noch nicht. Vielleicht probieren wir den nächstes Mal aus. Mal schauen. Aber ähm, jetzt für die Oldschool-Fans äh, sei gesagt. Ähm, Ihr könnt wieder zum Netto und den spätbegundener Qualität zweieinhalb Trocken aus Baden äh, kaufen. Ähm, in, immerhin hier, die LG Test Service, regelmäßige Qualitätskontrolle.
0: Das, heißt ja das sagt nicht für die Qualität nee, aus, es ja. wird nur kontrolliert. Mhm.
1: Für, für Netto Markendiscount. Das ist doch schön. Idealer Trinkgenuss bis Ende März 2018. Nur das haben wir gerade noch so geschafft. Na gut, aber jedenfalls, so. Ähm.
0: Also, was ich sehr interessant finde, ist, ich habe ähm, hab mal als Filmvorführer gearbeitet. eine <lacht> Tatsächlich? Zeit lang. Ja, doch, aber ich glaub, das ich, wie, vor wie vorhin schon erwähnt. Mhm. Und das ist ja kein Ausbildungsberuf, also zumindest nicht in Westdeutschland, in Ostdeutschland war es einer. Ähm, und mir hat der, äh, der Filmvorführer, der mich angelernt hat, es ja, also kommt halt auch immer darauf an, bei wem du ein Land ist in so einem Fall, der hat uns äh, immer stark den Unterschied zwischen Filmvorführern und Filmeinlegern äh, klargemacht. Weil das eine, das sind halt die, die wissen, wo ich den Film in den Projektor packen muss und das andere sind die, die wirklich verstehen, was da dahinter steht, die im Zweifelsfall auch so ein Ding einfach mal schnell auseinandernehmen können, so einen Projektor und den reparieren können, weil sie wissen, dass da jetzt irgendwo gerade ein Zahnrad klemmt und
1: die auch so, die auch so eine, eine gewisse Etikette quasi einhalten. Also man kann so einen Film ja auch falsch einlegen. Also das ist das, was mir zum Beispiel ewer kino immer aufgefallen ist. Also man kann den Film falsch einlegen, dann wird er auf die Leinwand projiziert. Dann hat man ja erstmal so das halbe Bild oben und das halbe Bild unten. Und dann reguliert man das am Projektor so nach und dann passt es. Oder man ist ein anständiger Filmvorführer und legt den Film so ein, dass gleich ab dem ersten Moment das Bild auf der Leinwand richtig ist.
0: Ja, oder... Man, man macht dann halt auch wirklich fancy Sachen, also die kamen ja früher, also mittlerweile ist ja das, das meiste digital. Ähm, ich habe vorhin gesagt, ich habe Titanic nie gesehen, ich habe ihn mehrfach geschleppt und der war ja mehrere Kilometer lang, ähm, als er noch als äh, auf, auf, auf Polyester auf Rolle war und wenn dann teilweise schon abends, äh, am Mittwochabend, wenn der Film rausfiel, äh, der, der Lieferant da stand und gesagt hat, er muss den jetzt noch mitnehmen, weil der muss heute Abend noch nach Lübeck, der Film, ähm, dann... Wenn du, wenn du dich damit auskennst und wenn du dir das zutraust, dann kann man den Film halt auch im laufenden Betrieb abziehen. Ja, das heißt, man man lässt dann den Film quasi, äh, man schneidet ihn, während er gespielt wird, sobald er durch den Projektor durchgelaufen ist, auseinander und äh, spielt dann auf einzelne Rollen. Und das zeichnet dann halt quasi den Filmvorführer aus, wenn der einfach weiß, was er tut. Mhm. Und ähm, ich beginne jetzt, also wir reden jetzt seit über zwei Stunden und ich beginne allmählich den Unterschied zwischen dem Buchhändler und dem, dem Buchverkäufer, den du vorhin, glaube ich, du hattest vorhin auch gesagt, das ist halt ein Buchverkäufer, was man da bei Kaufhof dann so macht. Und ähm, mittlerweile, während ich mir vorhin noch gedacht habe, na gut, du sitzt an deinem Laden in Ziegelstein und wartest drauf, dass jemand reinkommt, dem du ein Buch verkaufen kannst, mittlerweile denke ich mir, okay, du sitzt da und du gehst, Irgendwann mal die 20.000 Titel, die pro Halbjahr neu rauskommen, durch, überlegst du, welche davon in, in unserem Kiez hier am besten funktionieren könnten, dekorierst zwischendurch du auch noch den Laden, unbedingt, wann machst du das alles? Also allein schon die, wie lange brauchst du für diese, für diese Auswahl? Also 20.000 Titel, das ist ja schon eine Hausnummer. Mhm. Ziehst du dich da mal für vier Wochen zurück? <lacht> und, und das ist im Sommerurlaub.
1: <lacht>
2: ja, das, 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 das wäre gut. Ähm würde ich gerne machen. Nein, aber das funktioniert natürlich nicht. Ja. Ähm, also das ist tatsächlich, ähm, also die, diese Auswahl, ähm, die treffe ich fast ausschließlich äh, in der Zeit, äh, in der der Laden nicht offen ist. Also das heißt, ich, ich schleppe das meiste davon eigentlich mit nach Hause. Denke mir, ja. Und ähm, siebe eben dort aus. Und erst wenn ich dann äh, mehrfach ausgesiebt und dann tatsächlich die Entscheidungen getroffen habe, was, was brauche ich, was will ich, ähm, wird dieser Rest quasi wieder zurückgeschleppt mhm. Und dann wird das dann eben alles als Bestellung vorab eingegeben. Und,
0: äh, wie, wie lange sitzt du da? da? Also sind das dann mal so zwei, drei Wochen, in denen du abends Kataloge wählst, ja. anstatt. Und es kommt hin. Ich vermute jetzt einfach mal, dass du ja
1: zum Teil auch Bücher anliest. Also nicht nur Kataloge wählst, sondern dich ja auch wirklich mit dem tatsächlichen Objektbuch. Man es gibt ja, ich, ich lese, ich lese. <lacht> liest, liest du Bücher? Ich, ich lese gerade das un, unkorrigierte, vor, das, das unkorrigierte vor. Leseexemplar von Joey Goebbels Ich gegen Osborne, das meine liebe Frau an dem Eröffnungstag der Buchhandlung Ziegelstein als als Geschenk aus eurem Laden mitgenommen hat. Ich hatte das Buch tatsächlich vorher schon gekauft. Wir haben deswegen meine gekaufte Version verschenkt. Deswegen lese ich gerade das unkorrigierte Leseexemplar, das du verschenkt hast. Aber eben, genau, Also es gibt ja diese, der Buchhandel kriegt ja dann, also das ist jetzt ein Diogenes Buch, da steht dann vorne immer drin, dieses Buch wird veröffentlicht am bla bla bla, deswegen vorher nicht besprechen und eben hat hat dieses Fähnchen auf dem Cover, unkorrigiertes Leseexemplar, tralala bla bla ähm, das heißt, äh, du, du kriegst ja auch von den Verlagen dann so ein Stapel Bücher hingeknallt und mhm. musst dann natürlich auch schauen, was lese ich davon und äh, wie viel lese ich auch vom einzelnen Buch. Also nicht nur Kataloge wälzen, sondern auch noch tatsächlich Bücher mindestens anlesen bis vielleicht sogar lesen. Ähm, deswegen, du hast ja auch vorhin gesagt, du hast jetzt wahrscheinlich mehr weniger Zeit zum echten Lesen als du es jemals hattest. Äh, das ist ja auch Teil, alles Teil dann der tatsächlichen Arbeit, die der, der Selbstständige dann ja auch selber erledigen muss, die dann auch außerhalb der, der Öffnungszeiten, also es ist nicht Bürozeit, das ist nicht so wie wenn ich mein Büro verlasse, also ich arbeite zu Hause nichts mehr. Mhm. Du schon.
2: Ja. <lacht> Definitiv, ja. Dilemma des
0: Selbstständigen.
1: Ja, selbstständig. Mhm. Ja, ja. genau. Ähm,
2: ja, natürlich, diese Lesexemplare sind, die sind eine zusätzliche Hilfe zum, zum einen und eine zusätzliche Bürde zum anderen. Ähm, Bürde deswegen, weil ich ähm, ganz schlecht darin bin, also, mein, langsam, also meine Liebe zum, zum Buch geht so weit, dass ich tatsächlich fast nicht in der Lage bin, ein Buch, das ich angefangen habe, auch wieder wegzulegen, bis ich es zu Ende gelesen habe. Das habe ich in meinem Leben bisher tatsächlich auch mit ganz wenigen Büchern nur getan und da ging das definitiv nicht anders. Also die, die waren wirklich so jenseits dessen, was mich interessiert hat oder was, was für mich Lesbarkeit bedeutet, dass ich sie weglegen musste. Mhm. Das heißt, das macht es mir natürlich ein bisschen schwerer. Da man es aber zeitlich nicht schaffen kann, ist es bei den Leseexemplaren tatsächlich so, dass man vielleicht mal eher versucht, dann irgendwie nur so ein paar Seiten anzulesen. Oder ich bin dann auch ganz froh ähm, und glücklich über Leseproben, über sogenannte Leseproben. Also mhm. da verschickt dann der Verlag nicht das ganze Buch als Leseexemplar, sondern verschickt ja. nur eine Leseprobe. Das heißt, man hat dann nur zwei Kapitel mhm. und äh, man hat das Gefühl, man hat vorne angefangen und hinten aufgehört. Mhm. Man hat dem Buch nichts nicht, nicht wehgetan, weil man es vorher weggelegt hat, bevor man es zu Ende gelesen hat und hat trotzdem einen Einblick bekommen. Ähm, und da gibt es natürlich die Bücher, wo man dann anfängt und sich denkt, ach, naja, ich lese mal kurz rein und ähm, dann und dann sind sie so gut, dass man sie einfach weiterlesen muss mhm. und dann macht man sie auch mit Freude und dann liest man sie halt komplett durch und dann weiß man aber auch, okay, das wird einer sein von denen, die ich auf jeden Fall bestellen werde, weil das hat man ja jetzt
1: auch selber einfach großen Spaß gemacht. Findet das eigentlich im Buchhandel tatsächlich noch zu 100 Prozent als physis physisches Buch statt oder... Ähm werden gerade so Leseexemplare mittlerweile auch digital angeboten. Weil ich weiß zum Beispiel jetzt, also wieder aus dem Filmkontext, ähm, dass mittlerweile äh, jetzt gerade auch für für, für, für Presse oder so, wenn es so vorveröffentlichen geht, die kriegen ja nur noch einen Link zugeschickt, den sie dann anklicken und dann können sie am Rechner irgendwie den den Film anschauen. Würde sich irgendwie fürs Buch ja auch anbieten, weil es ist ja auch nochmal ein extra Aufwand, das Zeug äh, zu drucken mit diesem entsprechenden und korrigiertes Lesexemplar. das wird ja extra draufgesorgt und so. Mhm. Ähm, zu produzieren und zu verschicken, dass man das quasi nur noch digital macht. Wird das gemacht oder wird das tatsächlich alles noch als, als Papier verschickt? Nee, es, es wird tatsächlich zunehmend auch gemacht. Ja. Ähm,
2: viele Verlage geben einem noch die Wahl, mhm. dass man dann entweder sagt, ich will wirklich das gedruckte Exemplar haben oder schickt mir bitte nur die digitale Version. Bei manchen erhält man nur noch die digitale Version, das sind aber die wenigsten. Und ähm, dann wiederum eine ganz kleine Minderheit äh, stellt gar keine digitalen Versionen zur Verfügung, mhm. sondern nur welche in, in Papierform. Ja. So, Aber wie gesagt, das sind so an beiden mhm. Rändern die Ausnahmen. Also die, die große Masse bietet jetzt sowohl als auch an. Sei es parallel zueinander, sei es komplementär zueinander, dass ein Teil eben wirklich als gedruckte Version rausgeschickt wird und ein Teil digital rausgeschickt wird. Ähm. Bei mir haben, sage jetzt mal, die Verlage, die nur digital arbeiten, schlechte äh, Karten und ähm, auch die Titel, die nur digital rausgehen, schlechte Karten, mhm. weil ähm, ich dann die schon, schon gar nicht anlese. Ähm, also ich lese tatsächlich nur das an, was ich körperlich bekomme. Ja. Ähm, Gar nicht so sehr, weil ich das verteufle, sondern weil.
1: Du bist halt oldschool.
2: Oldschool, ja. Das, das trifft
1: <lacht> es wahrscheinlich am ehesten.
2: Deswegen ja auch noch die ganzen Papierkataloge, von denen ich vorhin gesprochen habe. Es gibt natürlich diese Vorschau und gibt es natürlich mittlerweile auch zu großen Teilen digital. Ähm. Aber abgesehen davon, dass tatsächlich bei den bei den gedruckten Vorschauen oftmals noch so Gimmicks dabei sind, also dass dann ähm, wenn ein Buch halt irgendeinen Gimmick besitzt, ähm, ist das entsprechende Gimmick dabei oder mhm. oder ähm, ja, man es ist es hat ein anderes Gefühl und vor allen Dingen ich kann ganz anders damit arbeiten ja. also, digital. Ähm, also meine Art damit zu arbeiten würde für digital nicht funktionieren. Ne? Und genau. mit diesem Einreduzieren und dann lege ich mir da einen Datenstapel, mögliche Kandidaten, sichere Kandidaten, äh, irgendwo dazwischen Kandidaten und ja. dann, dann wird dann weiter gemischt. Ähm, das ist digital halt sehr schwierig. Noch dazu, ähm, weil es ja eine ganze Bandbreite von Verlagen ja auch betrifft. Und ähm, dann wiederum der eine Verlag, ist nicht digital anbietet, die Vorschau, der andere schon und, und dann wird es zunehmend schwieriger insofern arbeite ich da ganz gern eben halt noch mit den Papiervarianten, mhm. weil es mir auch so eine gewisse, ja, nicht nur von der Haptik her, sondern auch von der von der Wertigkeit nochmal ein anderes Gefühl gibt, als wenn es digital ja. nur bearbeiten würde.
0: Ja. Ich verstehe sogar das. <lacht> <lacht> nee, also ich bin, äh, unter Umständen ist, äh, schätze ich meine Kindle sehr, also wenn ich nach, keine Ahnung, mal wieder nach Afrika muss oder so, dann finde ich das toll, dass du in so einem kleinen Gerät halt auch noch nicht nur ein Buch, sondern auch mhm. noch gleich ein, eine Auswahl von Büchern für verschiedene Stimmungen dabei haben kannst. Also ja. ich kann entweder einen Krimi lesen oder irgendwas ja. Seichtes oder oder Shakespeare, je nachdem, wo mir gerade der Sinn steht. Und ich habe halt alles dabei. Ja. Ähm, das ersetzt für mich aber nicht das Leserlebnis. Also ich habe jetzt äh, einige Bücher, die so auch relativ aktuell waren, auf dem Kindle gelesen. Das macht auch für mich nicht so viel Spaß. Das ist effizient hm. und das ist für mich häufig so der, 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 der Kompromiss zu, ich, ich würde es sonst wahrscheinlich gar nicht lesen, ja, weil ich den, den Kindle dann halt rausziehe, wenn andere Leute auf ihrem Handy auf Facebook rumdaddeln oder so. Ja. Und da habe ich dann halt gerade nicht den, den dicken Wälzer dabei. Ähm, aber das ersetzt nicht, dass ich setz mich abends irgendwie, mit, irgendwie aufs Sofa mit einem Glas Wein und lese mal zwei, drei Stunden. Also da würde ich nie zu einem Kindle greifen.
1: Ja, ich habe ich habe heute mit Lukas auch drüber gesprochen und habe auch gesagt, das ist, ich glaube, das ist einfach so eine, ähm, so die Unterschiede oder es ist der Unterschied so im, was für ein, was für ein Leser, und was für ein Konsument bin ich? Und das kann natürlich auch eine Mischform davon geben. Also Thomas zum Beispiel ist auch so einer, der immer sagt, ja, so diese, diese quasi so St Strandlektüre. Ähm, die man einmal liest und nie mehr zu Hause stehen braucht, so gerade vor Urlaub, Kindle, super, digital, kriegt man dann, gerade wenn man vielleicht auch noch auf dem Markt Zugriff hat, auch noch günstiger als, als die gedruckte Version und weg damit. Aber dann gerade eben so die, die Geschichten, zu denen man auch eine emotionale Bindung irgendwie hat, ähm, da ist natürlich dann das, das das, das Objektbuch, ähm, auch viel prädestinierter dafür, weil ich drauf zeigen kann. Also ich kann nicht auf meinen Kindle zeigen und sagen, also Löwenzahnwein von Ray Bradbury ist eins meiner Lieblingsbücher, das hat mich so tief begriffen und das ist auf diesem Kindle auch irgendwo gespeichert zwischen den 800 anderen Titeln, ne? <lacht> Sondern dann hat man auch wirklich eben dieses eine Objekt, das man dann, also ja, wie du auch vorhin gesagt hast, du an irgendeiner Stelle einfach aufschlagen, du musst es nur in die Hand nehmen und kriegst schon wieder so die, die Gefühle, wie als ich es das erste Mal gelesen habe oder das zweite Mal gelesen habe oder sowas, ähm, das, das, das gibt ja natürlich so dieses, dieses digitale, das ist mit Schallplatten das gleiche, so diese, diese eine Platte aus dem Regal ziehen und, und auflegen ist was anderes als die Playlist anmachen und irgendwo äh, in diesen ganzen Nullen und Einsen befindet sich auch das Album, das ich gut finde. Also, ich glaube, ja. das wäre meine persönliche Grenze. Aber, aber genau, das ist eben, genau das, was ich sage, das, 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 das kommt natürlich auf das Individuum drauf ja. an. Aber so warst du auch noch nie. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Du ja. warst gerade, was Musik angeht, noch nie derjenige, der gesagt hat, am Freitag kommt die neue Soundgarden raus und so nach der Schule, sobald ich frei habe, gehe ich in den Laden und ja. kaufe mir die Platte und wenn sie dort ausverkauft ist, schaue ich, dass ich irgendwo noch in den anderen Laden komme, um sie da äh, am, am Tag zu das hat, Das hast du mit Musik jetzt nicht im, im gleichen Maße, wie, wie andere Leute halt auch. Und das ist ja vollkommen legitim und wie gesagt, man kann ja eben auch so Mischformeln haben. Ja. Also, das, das, äh, dass man sich Abrams S. jetzt eben äh, wirklich als Objekt kauft, weil hier natürlich das sich auch extrem anbietet äh, und andere Bücher, äh, von denen man schon weiß, die fasse ich in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder an und ich brauche nur eine, eine leichte Lektüre für zwischendurch. Die man dann auch eben digital lesen und im Zweifelsfall auch wieder löschen kann. Ja. Jetzt werde ich mal austreten gehen, übrigens, aber ihr dürft gerne weitermachen.
0: Auch rein. Äh, vielen Dank für die Information. Soll ich nochmal, äh, warte mal, hier, hier, ich kann es mal kurz anspielen für dich.
1: Soll ich oben äh, um,
0: oder Das ist äh, relativ egal. Ich, äh, wie, wie spät ist es jetzt? Zehn vor zehn. Da schläft das Kind tief genug, da kannst du auch unten. Sonst läuft man immer Gefahr, dass man das Kind wachspült, äh, in Abhängigkeit ihrer Schlafphasen. Ähm, was, was mich interessieren würde, zum einen, ähm, ich, äh, ich fand es sehr schön, weil, weil, weil du vorhin gesagt hast, dass du dass du Bücher dann auch liest, wenn du, wenn du äh, so Belegexemplare bekommst. Weil für mich ein, ein Buch, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, woran das, woran das liegt, aber ich, ich habe kürzlich hier, unsere Tochter ist so anderthalb und die ist noch nicht so feinmotorisch unbedingt immer. Ähm, und ich habe kein Problem damit, wenn sie mit irgendwelchem Spielzeug durch die Gegend schmeißt. Aber ich habe kürzlich, hat sie, ein, ein Buch geworfen und ich habe gesagt, nee, das machen wir nicht, Bücher behandeln wir mit Respekt. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich auch für mich, ich habe mir das vorhin vorgestellt, du bekommst irgendwie einen Stapel von Belegexemplaren und ich habe mir gedacht, ich könnte nicht anfangen zu lesen, und dann, wenn ich sage, die Geschichte taucht mir so sehr, dass ich das Buch mir auch in den Laden legen würde, dann könnte ich nicht einfach aufhören. Sondern also würde ich das Buch halt einfach wahrscheinlich fertig lesen müssen. Und ich hab, dann habe ich gedacht, ist das so vielleicht genau der, der Punkt, wo du irgendwann merkst, okay, jetzt ja, es ist es irgendwie Viertel nach elf, jetzt wird mal mehr Zeit, so über das Bett nachzudenken. Jetzt sollte ich das Buch beiseite legen, dass dich irgendein rationaler Grund dazu zwingt, das Buch beiseite zu legen. Und dass du merkst, okay, wenn mich ein rationaler Grund dazu zwingt, dann sollte ich es mir vielleicht in den Laden legen. Weil bis jetzt hat es mich gefesselt oder ich fand es gut genug, aber das fand ich das eine sehr schwere Sache und ich fand es sehr schön, dass du gesagt hast, ich lese die dann, das macht man halt so. Ich lege ein Buch nicht nicht halb gelesen weg, außer es geht gar nicht. Ja. Also ich weiß, meine meine Mutter hat früher, ähm, als so meine, meine äh, literarische Früherziehung mhm. stattfand, hat immer auf Konzale geschimpft. Und äh, ich wusste mal nicht, was sie meint, bis ich irgendwann mal einen Konzale gelesen habe und den dann auch nach relativ kurzer Zeit beiseite gelegt habe, weil mhm. ich gesagt habe, das ich weiß jetzt, wovon sie spricht oder was sie meint. Ähm, aber insofern kann ich das echt gut nachvollziehen. Hast du den Eindruck, dass, ähm, weil du vorhin auch meintest, Menschen ab 40 kaufen wieder mehr Bücher. Ist das? So die Statistik. Ja? Mhm. Äh, ist es eine Offizielle, Also hab, führt ihr Statistik oder ist das also...
2: Nee, das ist tatsächlich äh, Buchhandel ähm, allgemein. Also okay. ähm, das ist eine Buchhandelserkenntnis, ähm, wenn man so will. oder von, ja. Also nicht von der GfK, aber von, von irgendwelchen anderen Instituten ermittelte Werte. Ähm, dass dann eben halt ab, ab 40 wieder die, die Bereitschaft zum, zum Lesen und zum Kaufen auch von, von Büchern mhm. ähm, wieder, wieder stärker wird. Tatsächlich dann ähm, nochmal ähm, potenziell nochmal gesteigert zwischen 50 und 60. Ähm, dafür dann ab 70 quasi wieder leicht wieder nach, nach unten neigt die Kurve.
0: Ähm, das ist wahrscheinlich auf dem Kindle wieder leichter, wenn man die Schriftgröße vergrößern kann. Das
2: hat was mit, mit Schriftgröße zu tun, genau. Und ähm, auch, auch mit, mit Faktoren wie ähm, Erkrankungen und, mhm. und ähnlichem. Ähm, also es, man könnte jetzt spekulieren, dass das ähm, quasi ab 40, zwischen 40 und 60 irgendwo... Ähm, man, man so ein bisschen arriviert ist, man hat so ähm, Familie, Karriere und so weiter irgendwo auf, auf einem gewissen Level gebracht, kommt so ein bisschen zur Ruhe hm. und äh, hat auch wieder mehr Zeit für, für Hobbys und, ja. und hat auch das entsprechende Geld quasi, um, um die Hobbys zu finanzieren. Also wer gerne liest, liest dann eben dann halt auch wieder mehr und, und geht auch in den Laden und, und kauft sich das entsprechende Buch. Ähm, wäre jetzt eine mögliche Erklärung ähm, für, für diesen Umstand dass da eben halt von der Kurve her bei den Werten so ab 40 das langsam wieder hochgeht und wie gesagt gerade so zwischen 50 und 60, 50, 65 ähm, eigentlich so der Peak ist. Ähm.
0: Du bist ja jetzt schon auch eine Weile in der Branche. Hast du den Eindruck, dass also hm, lesen junge Menschen noch, gibt es noch junge Menschen, die in eine Buchhandlung kommen und sich aufgeregt die Schatzinsel kaufen von ihrem ersten Taschengeld? Die ähm, Schatzinsel
2: vielleicht jetzt nicht, aber ähm, was ich tatsächlich äh, gerade in Ziegelstein ähm, unglaublich ähm, erfreulich finde, ist, ähm, dass es sehr viele junge Leser gibt okay. und ähm, dass die auch sehr selbstständig sind. Also nicht nur, ähm, dass sie selbstständig in den Laden kommen, ähm, so als, als 10, 11, 12, 13-Jährige, mhm. um, um sich Bücher zu kaufen, sondern tatsächlich auch sehr selbstständig in, in ihrem Wissen darum, was sie denn lesen wollen das kannte ich so aus, aus, aus Innenstadtlagen tatsächlich ähm, nicht so unbedingt ähm, aber auch zum Beispiel ich habe auch ähm, eine ganze Zeit ähm, zu Montanus Zeiten in, im, im Frankencenter gearbeitet also Langwasser mhm. und ähm, dort war es definitiv auch anders ähm, und das, das finde ich sehr erfreulich, ähm, zum Teil auch, auch schon jüngere Kinder, die mit ihren Eltern ähm, also in, noch in den Buchladen kommen auch die haben oftmals sehr genaue Vorstellungen davon, was ihnen Spaß macht und, und was sie lesen wollen und was sie haben wollen. Die stimmen vielleicht nicht immer überall mit den Vorstellungen der Eltern. Aber ähm, das, das finde ich schon durchaus ähm, beeindruckend. Denn ähm, es, es zeigt ja auch, dass sie sich in irgendeiner Weise mh, zumindest ansatzweise mit dem Medium ja auch beschäftigen. Mhm. Und ähm, dass sie vor allen Dingen auch, auch ähm, einen eigenen Geschmack offensichtlich ja ähm, entwickeln Sei es jetzt, dass der natürlich auch ein bisschen gesteuert wird durch Werbung oder durch, durch die anderen Kids in der Schule. Also denkt dabei an Star Wars. Das ist natürlich ein Massenphänomen. Und ähm, die, die, die anderen Schulkameraden, wenn die dann über Star Wars erzählen, dann will man ja selber auch mit dabei sein und ja. das erzählen können. Und dann ähm, ist Star Wars halt cool. Für eine gewisse Altersgruppe eben auch, die, die vielleicht noch gar nicht so sehr weiß, <lacht> worum, worum und es bei Star Wars tatsächlich überhaupt geht. Ähm, auf der anderen Seite lebenden Personen. <lacht> <lacht> ähm, auf der anderen Seite aber, wie gesagt, ähm, durchaus auch ähm, ausgeprägte ähm, Geschmacksrichtungen, die, mhm. die, also darüber hinausgehen, also was, was Mainstream ist, äh, wo man einfach merkt, nee, also der hat einfach seine eigenen Interessen und, und, und weiß ziemlich genau, was, was er will. Okay. Ähm, und, und das, das finde ich auch toll und das nehme ich auch ernst, also wenn wenn Eltern mit ihren Kindern tatsächlich in, in den Laden kommen und es dann heißt, ja, wir wollen für unseren Sohn, für unsere Tochter ein Buch, dann wird in dem Moment tatsächlich auch mein Ansprechpartner eher das Kind als tatsächlich die Eltern, denn ich will ja wissen, was interessiert jetzt ja. das Kind, was will es denn tatsächlich lesen und ähm, es, es klappt natürlich nicht immer, aber ähm, da versuche ich zum Teil dann auch durchaus mal, das, das ähm, Kind insofern in Schutz zu nehmen. Also dass ich sage, wenn dann die Mutter sagt, ah nee, das kommt ja gar nicht in Frage, jetzt such dir was anderes aus. Wo ich dann auch dann sage, ähm, ist doch super, dass das Kind überhaupt lesen will. Ähm, das, an dem Buch ist ja nichts Schädliches dran. Ja. Es ne? ist für sie vielleicht jetzt nicht unbedingt das ähm, pädagogisch richtige Thema. Ja? Aber ähm, auch, auch da steckt... Ähm, für ihr Kind was drin. Ja. Und sei es nur ähm, die sprachliche Relevanz, dass es überhaupt liest, dass es sich mit dieser
0: Geschäf Geschichte beschäftigt, dass es die Fantasie anregt. Ich ja, ähm, meine schon, dass es Spaß am Lesen hat und ein weiteres Buch kaufen möchte ja, oder lesen möchte. Das ist ja schon
2: definitiv. Also ähm, Punkt. Also insofern, ähm, ja, also es, es gibt einen Teil jugendliches Lesepublikum. Ähm, leider ist es tatsächlich so, dass ähm, ist so, so eine Lücke klafft. Also es, es geht so bis, bis 12, mhm. 13 und ähm, dann geht es irgendwann wieder so ähm, im jungen Erwachsenenalter. Mhm. Ich will jetzt gar keine Zahlen nennen, ob jetzt 18, 19, 20, wie auch immer. Ähm, das ist ja auch, glaube ich, in, in der jeweiligen Entwicklung einfach sehr unterschiedlich. Aber diese Lücke ist schon, schon bemerkbar. Ähm, natürlich haben wir auch, auch 16, 17, 15-Jährige, die, die gerne lesen und die, die sich ihre Bücher holen. Aber ähm, Natürlich gibt es danach, äh, gerade in dem Alter und in, in den Jahren, mhm. ganz viel anderes, das einen beschäftigt. Ähm
0: ja, ja, zum einen bestimmt. das. Also ich habe das bei mir auch gemerkt. Ich habe ähm, auch äh, immer recht viel gearbeitet, auch während des Studiums. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, ich habe seit Jahren kein Buch mehr gelesen, das mir Spaß macht. weil Lesen, also ich, ich lese zwar schnell, aber trotzdem kostet das natürlich Zeit. Äh, Zeit, in der ich nicht schlafen oder arbeiten kann. Und ähm, wenn ich lese, dann versuche ich, dann habe ich immer versucht, nutzbringend zu lesen. Dann habe ich Fachliteratur gelesen oder Sachbücher oder irgendwas, was mich in irgendeiner Form in dem, was ich gerade tue, weiterbringt. Und Lesen zum Spaß, also einfach nur zum zu, zur Kontemplation, das habe ich so gut wie gar nicht mehr getan. Also ich habe bestimmt jahrelang kein Buch gelesen, einfach nur um des Lesens willen oder der, der, der Fantasie willen. Und wenn, wenn ich dann tatsächlich mal mal Zeit hatte, die ich frei verbringen wollte, dann habe ich halt einen Film geschaut. Und das hat, das waren bestimmt mehrere Jahre, so in den so Anfang bis Mitte 20 würde ich jetzt mal sagen. Also kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen, was du da über dieses Fenster beschreibst.
1: Es ist natürlich auch äh, die, die Konkurrenz durch andere Medien ist natürlich auch nicht weniger geworden. Also äh, wir, wir alle äh, haben jetzt keinen, keinen Mangel an, an Angebot aus allen Ecken und Enden. Also das Internet, also ein Computer alleine bietet einem ja alle Möglichkeiten, die man haben kann. Also du kannst dort, <lacht> du kannst dort, du kannst dort lesen, schauen, selber machen, spielen, also das alles plus dann auch noch, Und noch ein physisches Buch oder Kino oder eben eine Platte oder irgendwie so. Um, also ich meine, ich, ich ich weiß es ja selber auch. Also mein, wir, wir zitieren den Stack of Shame äh, sehr, sehr häufig. Und der Stack of Shame besteht ja nicht nur
0: aus Firefly.
1: Äh, aus Firefly. Also es gibt einen äh, Stack für, für Filme, für Serien, äh, für Bücher, für Comics, für Platten. Ähm, den Stack gibt's in physisch, den Stack gibt's in digital. Äh, also ich habe auf Netflix eine Liste von Zeug. Auf, da werden nur Sachen draufgepackt, aber selten was davon geschaut. Und den gleichen Stapel gibt es auch nochmal im, im DVD-Regal und im Bücherregal und im Comic-Regal. Uh, und die, das bisschen verfügbare Zeit, das dann noch übrig bleibt, vor allem, wenn man da auch mal im Vollzeitjob äh, steckt und vielleicht ab und zu auch mal tatsächlich äh, ähm, Interaktionen mit echten Menschen haben will und nicht nur, äh, so, so gerne ich, wie, wie du vorhin auch gesagt hast, keine Interaktion mit Menschen habe und auf der Couch sitze und was lese oder was schaue, äh, hin und wieder möchte man es ja eben trotzdem haben. Ich habe da heute eine leichte, äh, ich glaube, eine leichte Brandrede in diesem Meeting äh, heute gehalten äh, zur Interaktion mit echten Menschen. Ähm, ja. Aber es ist einfach, äh, ja, du hast ein, nur ein, ein gewisses äh, Pensum an Zeit, das du zur Verfügung hast und ein unglaubliches Angebot, wie du diese Zeit füllen kannst. Äh, und, und jetzt Menschen wie, wie, wie ich und wahrscheinlich auch viele andere, die einfach auch sehr viele Interessen haben, äh, Du stehst nie da und denkst dir, Mensch, ich habe keine Ahnung, was ich lesen, schauen oder sonst irgendwie tun soll, sondern es ist einfach nur noch so: Oh Gott, ich habe eine Stunde Zeit und das 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 würde ich in der Stunde gerne machen. Ich kauere mich jetzt auf der Couch zusammen und mache gar nichts, weil ich mich gar nicht entscheiden kann. So. Und klar, wie du sagst, so dieses leicht diffuse. Teen sagen wir Groß-Teenager-Alter, das du jetzt so ungefähr angesprochen hast, ähm, wo man sich auch so, so selber findet und seine Interessen äh, und vielleicht auch noch andere Menschen. Äh, da ist dann das Buch vielleicht nicht immer das Wichtigste im Leben. Lest. Aber ich muss auch sagen, Bianca und ich ähm, sind ja hin und wieder in der, in der Buchhandlung Ziegelstein und verbringen dort auch ein bisschen Zeit mit, mit Kaffee und Gebäck. Äh, und einer unserer größten Freuden ist tatsächlich immer, wenn, wenn wirklich so Kinder und junge Menschen reinkommen und, und Spaß am Buch haben und, und sich Bücher kaufen. Und dann schauen wir uns mal an und sagen, ja, Nachwuchs und so. Äh, weil du hast ja auch gesagt, Ziegelstein ähm, tendenziell eher etwas älter im, im, im Durchschnitt als äh, andere Stadtteile von Nürnberg ähm, und ähm, ja natürlich äh, auch so wir haben ja schon über die die Herausforderungen im, im Einzelhandel und im Buchhandel gesprochen und das äh, kann natürlich in Zukunft auch nur äh, überleben wenn der Nachwuchs entsprechend da ist ähm, deswegen äh, freut man sich über zehn, jeden zehnjährigen der der reinkommt und offensichtlich nicht zum ersten Mal da reinstolpert sondern wirklich weiß okay ich möchte nicht mein erstes Buch, äh, sondern ich möchte ein neues Buch und ich komme dann eben auch in ein, zwei, drei, vier Wochen wieder, wenn ich das durchgelesen habe und äh, möchte das nächste Buch haben und äh, da ist dann hoffentlich ein, ein, ein Leser fürs Leben irgendwie äh, und vielleicht auch ein Käufer fürs Leben äh, für das physische Buch ähm, gewonnen. Äh, also da freuen wir uns immer sehr und wir also machen also ein, ein imaginäres High Five, äh, wenn mal wieder ein jüngerer Mensch äh, da war und 1, 2, 3, 4, 5 Bücher mitnimmt.
0: Ähm, ich, ich glaube, das erste Mal, dass ich von der Buchhandlung Ziegelstein gehört habe, das war, als Andi angefangen hat, mir von den Sommerlebkuchen zu erzählen. <lacht> Stimmt,
1: dieses Jahr gab es überhaupt keine Sommerlebkuchen. Ich bin schockiert. Nee, ja, das dafür gab es jetzt vegane Besuch. Kekse und da kann ich mich natürlich nicht beschweren gegen,
0: äh, gegen Sommerlebkuchen. Also. Ähm, du hattest ja vorhin gesagt, als ihr, als ihr umstrukturiert habt, also nach der Übernahme des Ladens, habt ihr eine Kaffee-Ecke aufgebaut. Mhm. Ähm, kommt das aus der... Ich, ich heißt, heißt das wirklich Systembuchhandlung? Also ich meine, ich habe äh, sowohl in einem systemgastronomischen Kontext als auch in einem klassischen gastronomischen Kontext gearbeitet. Insofern finde find ich das lustig. Äh, ist das Systembuchhandlung? Heißt das so bei euch? Oder ist das so ein abgeleiteter Begriff?
2: Naja, also das ähm, weiß ich jetzt gar nicht, ob das tatsächlich ähm, offiziell irgendwo in Frankfurt, äh, meinetwegen auf der Buchhändlerschule mhm. äh, so, so benannt wird oder gehandelt wird. Also ähm, für uns intern bei Weltbild war es klar, dass, dass wir eben Systembuchhandel sind. Okay. Ähm, wir haben ja auch immer wieder ähm, Versuch, Abläufe, Vorgänge zu systematisieren. Mhm. Ähm, auch hier das Thema wieder, keine gelernten Buchhändler. Und natürlich hat Weltbild bei nicht nur gelernte Buchhändler eingestellt ja. ähm, und auch äh, zum Schluss hin auch mit sehr vielen Minijobbern äh, gearbeitet, mit Teilzeitkräften und da wird es ja dann immer schwieriger. Mhm. Ähm, die die ähm, tatsächlich, wenn die ein- bis zweimal die Woche womöglich für ein paar Stunden da sind, ähm, die sinnvoll einzusetzen. Ja. Umso systematisierter die Abläufe sind, umso leichter kann man das mit solchen Kräften tun. Ja. Denn dann gibt es genauer ähm, Abläufe und genaue Vorgänge, die abgearbeitet werden können. Also in so sehr fern, traf Systembuchhandel durchaus zu, in ganz vielen Punkten. Mhm. Ja, ähm, da gehört aber jetzt äh, Kaffee tatsächlich jetzt weniger dazu. Nein, aber also bei Weltbild
1: für, ja nicht, mich, aber jetzt, ja. wenn man sich große Thalia ähm, ja, also äh, genau anschaut, ich, die haben halt mittlerweile, ich glaube, ich glaube Thalia betreibt die nicht selber, ich glaube, die sind eingemietet, genau. ähm, die, die, diese kaffee die die haben. Und, ähm, aber es ist vorhanden.
0: Ich habe halt den Unterschied mitbekommen, da ich glaube, ich habe da noch in Erlangen gewohnt. Wir hatten den Palmoldenke, das war so die, die traditionelle Buchhandlung, die es eigentlich immer gab, und ähm, die wurde dann aufge kauft, aufgekauft von Thalia. Die sind ein paar hundert Meter weitergezogen, aber im Prinzip von der Größenordnung her hat sich nicht viel geändert. Das waren glaube ich Drei Stockwerke oder so in, auf ich will es mal sagen gefühlt vergleichbarer Fläche.
1: Also ich glaube schon, dass die Fläche wesentlich größer ist als. Ähm Na gut, das ist auf
0: jeden Fall groß. Also das ist jetzt keine keine das ist kein kein äh, nicht der Buchhandel um die Ecke sondern das ist halt ja halt nein, nein auf jeden Fall ich glaube, der, und, äh, ich glaube
1: der 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 große Unterschied zwischen ähm, jetzt speziell Erlangen, dem dem Talier und dem Parmenenke, ich glaube die Fläche im Talier ist wesentlich größer die Fläche ist aber auch eben äh, vermehrt besetzt durch andere Produkte als genau. nur Buch. Genau. Also und wo das es im Palm Enke halt wirklich nur Buch und, und, und war, das ist, ist es im Thalia dann eben auch äh, Grußkarte, Spiel, Spielzeug. Aber das ähm, ist jetzt genau die Frage
0: die, die Frage, die mich interessieren würde, weil ähm, der, der Unterschied, der mir halt damals am deutlichsten aufgefallen ist, im Talia, im Erdgeschoss, ich glaube, also die meisten Tische, die hier unten okay. rumstanden, ups, äh, sind, sind keine, keine Bücher, sondern so <lacht> Dinge, die Menschen auch gefallen die Bücher mögen, mhm. ja, also schöne Karten oder 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 vielleicht äh, schöne Schilder oder also schöne Dinge. Ja? Du hast natürlich
1: auch immer, das ist ja in Schokolade. Nürnberg nicht anders. Äh, sobald du zur Tür reinkommst, hast du erstmal mehr oder weniger den Ramstisch, äh, wo du äh, das Kochbuch für fünf Euro mitnimmst. So, also das, das ist so de, de, das erste, was du siehst, wenn du reinkommst. Ähm, du hast äh, in, in Erlangen rechts, in Nürnberg links äh, das Zeitschriftenregal. Mhm. Und davor hast du dann eben so die, die 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 Kinderspielbücher zum reduzierten Preis, die Kochbücher zum reduzierten Preis, die die Bildbände, also alles so, so quasi die RAMS-Artikel sind ist das, was du als erstes siehst, mhm. wenn du reinkommst. Ähm, was natürlich ein anderer Eindruck ist, als wenn man eben in die äh, gute Inhaber geführte äh, Buchhandlung geht, die vielleicht das schöne Buch irgendwie auch äh, präsentieren.
0: Ja gut, aber also es ist jetzt schon die Frage, weil du, ihr verkauft ja auch Kalender, hat du gesagt? Du Grußkarten, glaube ich, verkauft ja auch? Ähm, ist das, muss man das heutzutage haben oder ist das so, ich, ich weiß aus im Kinobereich, ein Kino lebt nicht davon, dass es Filme zeigt. Ein Kino lebt davon, dass es Popcorn verkauft. Mhm. Also es, die Nebenumsätze sind das, mit dem du das Geld machst. Die, 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 die Filme, die du zeigst und die, die Eintrittskarten, die du verkaufst, das, das trägt so ungefähr die Kosten und das, das äh, hält sich so die Waage mit äh, was investierst du und was, äh, was holst du dabei raus. Aber das Geld verdienen, das tust du mit den Nebenumsätzen. Mhm. Oder auch IKEA, ja. Ich meine, IKEA verkauft, glaube ich, 30 Prozent Möbel und äh, 70% Teelichter. Zeug, ja, Teelichter, ja? Gläser und Untersetzer und Vorhänge und was auch alles immer. Ist das ein wichtiger Teil oder ist das so ein, wir machen das jetzt so ein bisschen nebenher, weil es noch ein bisschen ein paar Euros mit reinspült? Erwarten, dass die Leute mittlerweile von der Buchhandlung?
2: Ja, ja, jein, nein, vielleicht. <lacht> okay,
0: ich kann zum Glück nachhören, wenn rein, ich die Fragen gestellt
2: habe. Also die, die großen Flächen profitieren natürlich wesentlich mehr davon, deswegen ist es dort auch so präsent. Zum mhm. einen, die haben riesige Flächen zu füllen und wenn sie die mit Büchern füllen, kommt sie das teurer, als wenn sie das mit Schnickschnack füllen. Mhm. Das ist das Erste, also man bindet weniger Kapital. Zum anderen ähm, sind oftmals die Margen natürlich für diese Ware, die dann irgendwo importiert wird aus Fernost, ähm, enorm hoch. Also das heißt, die verdienen natürlich auch ganz gut mhm. daran. Ähm, weil auch nicht unbedingt dann immer so das Hochqualitative im, im Vordergrund steht, sondern eben halt ja günstiger Schnickschnack zum Mitnehmen einfach mal schnell, ne? so Impulskauf. Ähm, mittlerweile wird das tatsächlich auch so ein bisschen erwartet. Ne, also man, man, eine Buchhandlung ist ja auch irgendwie so ein, so ein Geschenkefinder. Also sehr viele Leute kaufen ja Bücher nicht nur unbedingt für sich, sondern auch als Geschenk. Und dann braucht man entweder irgendwas, was das Geschenk noch abrundet, oder ähm, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob der Beschenkte tatsächlich überhaupt ein Buch haben will, ähm, vielleicht dann eben noch was anderes. Und äh, insofern wird das mitunter auch erwartet. Ähm, Kalender ist eigentlich schon, also gehört immer schon irgendwie zum, zum Buchhandel dazu. Also da kommt man auch gar nicht
1: drumherum ist auch ein wesentlicher Bestandteil während der Saison einfach. Ist natürlich auch so ein Ding, dadurch, dass es so ein Saisongeschäft ist, gibt es sehr wenige spezielle Kalenderläden.
0: Ja gut, aber du kriegst halt überall. Also die liegen im Moment beim
1: Kaufland an der, an der Ecke aus und... Ja gut, das, äh, weil die natürlich auch mittlerweile alles da liegen haben. Also ich meine, ich kann auch in den Marktkauf reingehen, hab da auch eine Buchecke. Also den Potter
2: gab es bestimmt auch mittlerweile an der Tankstelle, also... Bei den letzten Podcasts war es auf jeden Fall so.
1: Das denn, wenn, wenn, der neue, wenn der neue Asterix rauskommt, also dann kannst du im Edeka reingehen und kannst ihn dort mitnehmen. Also das ist, ne? also so, so spezielle Titel, die dann auch jeder da liegen hat. Genau.
2: Ja, und ähm, für eine kleine Buchhandlung ist es aber kein, kein, wirklich, kein wirklicher Wirtschaftsfaktor, sondern da geht es okay. wirklich um Abrundung des Sortiments, die Erwartungen auch irgendwo erfüllen. Ähm, und, und natürlich auch mal ähm, auch da wieder das Unerwartete gegebenenfalls ähm, zeigen. Und ähm, da kann es aber durchaus auch mal sein, dass man ähm, gar nicht so, so sehr dieses Fernaus-Schnickschnack dann in breiter Masse hinlegt, sondern dass man tatsächlich vielleicht auch mal einen Artikel hat, der kostet halt ähm, nicht nur 2,50 Euro, sondern kostet 29,99 Euro, ist aber halt irgendein hochwertiges Teil, das man irgendwo entdeckt hat und wo man gesagt hat, ey, wow, finde ich total cool, das Ding, ähm, stelle ich mir jetzt auch mal in den Laden. Ähm,
0: wie, wie, wie kommst du darauf? Also ich meine, dein, dein generischer Bezugshintergrund sind ja, sind ja Großhändler beispielsweise oder Verlage. Mhm. Ähm, wie kommst du jetzt zu einem coolen Teil für 30 Euro, das ich haben möchte? Also findest du das irgendwo und findest dann raus, wer das verkauft und kaufst du dir das ein? Oder, also, das ist eine Variante. Okay. Also ähm Entweder tatsächlich,
2: dass man, sei es äh, irgendwo in, in einem anderen Laden äh, so etwas sieht oder dass man im Internet so etwas sieht, ähm, über irgendwas stolpert. Ähm, rein theoretisch gäbe es natürlich auch äh, sowas wie, wie Trendmessen und so weiter. Ähm, da wird man auch als, als Buchhandlung regelmäßig und ständig irgendwie eingeladen. Ähm, ich habe noch nicht bisher die Zeit gefunden,
1: mal eine von denen auch zu besuchen.
0: Ja, wir, wir gehen auch gerne auf Messen. Äh
1: <lacht> Wir waren schon auf der Hochzeitsmesse und auf, und auf der Waffenmesse Ich war auf der Waffenmesse Du warst, auf der ja, Waffen du warst leider
0: nicht ja. war dabei Du warst
1: in äh, zwei Jahren kürzlich erst Frankfurter
2: Buchmesse, du warst nicht da, oder? Dieses Jahr nicht, nein, ich ja. war letztes Jahr ähm, Dieses Jahr ging es ähm, leider nicht ähm, Ich denke, dass es vielleicht nächstes Jahr wieder einrichten kann ähm, Die Frankfurter Buchmesse hat aber auch nicht mehr also rein arbeitstechnisch gesehen, nicht den Wert, den es noch vor 20 Jahren gehabt hat, wo man dann einen Großteil der Vertreterbesuche mhm. dort abgearbeitet hat und dann eben die Vertreter nicht extra zu einem kommen mussten, sondern man hat dann in, in ein, zwei, drei Tagen halt mal wirklich ne, die Hallen durchgearbeitet und hat seine Termine vorab auch schon fest gehabt, wo man dann die Vertreter abgearbeitet hat und seine Bestellungen gemacht hat. Das ist es heute in dem Sinne ja nicht mehr, weil man es anders abwickelt, zum Teil auch wie ich, großteils auf, auf Vertreterbesuche dann auch verzichtet. Ähm, das heißt, es ist mir so ein bisschen sehen und gesehen werden, ähm, Leuten aus der Branche mal Hallo sagen, ähm, vielleicht hier und da tatsächlich mal noch über irgendwas stolpern, was man vorher aus welchen Gründen auch immer übersehen hat. Ähm, aber es, es, es ist tendenziell ähm, für, für die Arbeit, um up-to-date zu sein oder um, um etwas abzuarbeiten, nicht, nicht zwingend notwendig hinzufahren.
1: Ich war jetzt auch schon ewig nicht mehr. War, äh, eben früher, als ich noch Buchhändler kannte und, und gerade auch der äh, Palm und Enke oder dann eben auch Thalia auch wirklich Busreisen halt organisiert hat. Äh, vom, vom Laden aus, da war ich ab und zu mal. Ähm, Haben wir aber neulich auch schon belegt, ob nächstes Jahr, weil äh, ein, ein äh, ich glaube, wir dürfen öffentlich nicht drüber reden, aber äh, nächstes Jahr zur Frankfurter Buchmesse soll ein Comic veröffentlicht werden den wir ganz gut finden und dann habe ich auch schon überlegt, ob es vielleicht die Gelegenheit wäre, da mal wieder, äh, mal wieder vorbeizufahren. Abgesehen davon, dass ähm, es gab ja eine Zeit lang, gab es ja diesen Comic-Schwerpunkt, auch diese Comichalle äh, auf der Buchmesse, die dann wieder abgeschafft wurde. Dafür gibt es jetzt ja mittlerweile diesen Comics satellit also von der Comic Solidarity, ähm, die klappt letztes Jahr zum ersten Mal und dieses Jahr auch wieder eben äh, zur Buchmesse außerhalb ähm, den Comic-Satellit organisieren, wo auch so verschiedene Vorträge, Workshops, keine Ahnung, was da alles passiert. Ähm, da waren wir auch quasi angefragt, ob wir da dieses Jahr sind, aber Frankfurt ist halt auch nicht gleich ums Eck rum mit dem Fahrrad. Ähm, aber vielleicht nächstes Jahr. Mal schauen, wie es klappt. Wird ja
2: ganz gern auch noch die nächsten drei Stunden. <lacht> machen, weil ja, es ja. echt Spaß macht. Das ist, äh, ich habe es auch
1: schon gemerkt, dass wir, ähm, wir wahrscheinlich noch viele Themen haben. Und, äh, du bist ja zum Glück nicht aus der Welt. Äh, du
0: musst einfach wiederkommen.
1: Äh, ich,
0: ich, fürchte, ja. Also, die, äh, da ist noch, da ist noch definitiv.
1: Spaß. Ja, der ganze Nerd-Kram ist ja noch gar nicht besprochen und Empfehlungen und überhaupt und so und, und Comics. Also, das, da müssen wir ja natürlich auch noch drüber reden. Also, du hast ja, du hast ja auch noch eine, ein Comicleben ja auch noch. Also du bist ja nicht ja. nur nicht ein Buchhändler, sondern auch ein Comic-Leser. Und äh, auch, ja. das ist natürlich, ja, gerade für unseren Podcast, der ja doch einen, einen großen Comic-Hintergrund hat, natürlich auch noch äh, sehr, sehr spannend. Da wollen wir uns natürlich auch noch drüber austauschen. Äh, von daher, ja, äh, muss das wohl ein, ein Mehrteiler werden. Ähm, wir, wir haben ja bisher äh, jeden Gast, den wir hatten, äh, eine offene Einladung äh, ausgesprochen und äh, das äh, gilt für dich natürlich auch wieder. Ähm, äh, das heißt, äh, im Zweifelsfall sich einfach auch mal selber einladen. Das finden wir gut übrigens tatsächlich. Okay. Wenn Leute sich selber einladen, das finden wir wirklich gut. Äh, manche haben das eben auch schon gemacht. Ich möchte mal wieder vorbeikommen. Ja, komm vorbei. Ähm äh, Im Zweifelsfall äh, werden wir dich einfach wieder greifen, äh, weil ich, ich merke, wir haben beide durchaus das Bedürfnis, äh, da noch noch in andere Felder mit einzusteigen.
0: Du kannst auch Limits setzen. Du kannst auch sagen, <lacht> ich, ich möchte nur zwei Stunden reden. Ich, ich will um neun wieder raus.
2: Nein, nein, also wie gesagt, also ich, ja. ich habe das jetzt sehr genossen und ähm, also insofern ähm, ist es einerseits schade, aber auf der anderen Seite... Ähm,
1: nee, das
0: ist, tatsächlich das, ist, das ist ja auch...
1: Äh, ja, das das ich, ist ja, Ich, ich äh, wollte um die Uhrzeit wahrscheinlich auch schon zu Hause sein eigentlich, aber... Wie das so ist, ich habe ja vorher gesagt, es ist kein Interview, es ist ein Gespräch, wie man es so auch führt und das artet dann ja auch gerne mal aus. Also deswegen haben wir ja einen Podcast gemacht, weil das in der Kneipe immer ausgeratet ja. ist. <lacht> 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 Aber gut, dann machen wir hier einen Cut und werden versprechen einfach schon mal, dass es ein Hashtag Buchhandlung Ziegelstein 2 geben wird und hoff vielleicht noch viele mehr. Fernando, vielen Dank für deinen Besuch heute. Dirk, war das alles? Meinerseits nicht, <lacht> aber ja, ja. Also für heute war das alles. Wir sagen, zum einen, lest mehr Bücher. Zum anderen, wenn ihr in der seid, besucht die Buchhandlung Ziegelstein. Und zum dritten, man kann den Spätbegründer vom Netto wieder trinken. Und ansonsten sagen wir vielen Dank fürs Zuhören für diese Episode. Und wir hören uns in zwei Wochen
0: wieder. Wolltest du noch was sagen? Ja, ihr wisst, wie spät es ist. What time is it? So Okay. Bis zum nächsten ich Mal. Ich habe irgendeine gesucht. <lacht> <lacht> also, ciao. Tschüss.